0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 119. Ausgabe des Anime Slam Podcasts. Heute zu Gast haben wir den Micha von Sumikai. Hallo. Hi. Hi. Und auch dabei sind zum einen Jojo. Hi. Der Matze. Der Bus. Und ich, Miki. Hallo. Ja, Michael, möchtest du dich denn kurz vorstellen, was du so machst, was du, was du alles so treibst im Internet, wo man dich finden kann oder deine Arbeit begutachten kann oder, oder was du, was du, sag ich mal, deine organisierst?
1: Investitionsnummer. Ja,
2: <lacht> <lacht> äh, also außer dass ich ab und zu mal eine doofe Idee habe, wie zum Beispiel beim Podcast dabei zu sein. Äh, ja, mich findet man bei SumiKai. Und bei Walling Sushi und bei meiner Firma, ja. Ich äh, ja. Ist nochmal stark
0: drauf hingewiesen.
2: Dankeschön. Nein, auf .com bestehen wir dann doch.
3: So wichtig war es dann im Endeffekt doch nicht, wenn du DE e eingibst, wirst du da hingejagt. Das ist Seite? wichtig. Äh,
2: aber .com hat sich irgendwann
0: eingebürgert. Hm. Warum überhaupt? Ist das wegen irgendeinem DSGVO-Kram oder
2: sowas? Überhaupt nicht, wir husten ja auch in Deutschland. Hm. Ähm, nee, das Entschuldigung, äh, hat damit zu tun, ähm, dass wir uns ein bisschen internationaler ausstellen wollten. Also sprich, äh, wir wollten nicht einfach nur im DE-Raum so eingeschränkt sein.
3: Globalität.
0: Genau. Ja, was ist denn so, Mikael? Das ist eine eine, eine News- Seite über... über New, äh, über Alter. Nachrichten aus aus ganz Japan, also nicht nur Richtig, nicht nur ähm, beschäftigt über Anime. Du kannst ja kurz selber erklären, wenn du vielleicht also wir, möchtest.
2: Wir sind gestartet als reine Anime-Manga-Seite, so wie es halt sich schon in Deutschland gibt. Das wurde uns dann allerdings letztes Jahr ehrlich gesagt zu langweilig, weil wir halt alle ja äh, auch älter werden und irgendwann vergebt man halt hier ein bisschen das Interesse und naja, die Animes sind jetzt auch nicht unbedingt gerade besser geworden heutzutage. Wir haben uns dann gesagt, ähm, wir wollen Japan zeigen, so wie es wirklich ist. Und ähm, haben uns dann Partner in Japan gesucht und seitdem berichten wir komplett über Japan, über alles. Also über Politik, Sport, äh, was so standardmäßig passiert ist. Ähm, Wir haben eine ganz große Ecke Popkultur äh, drin, also natürlich auch noch Anime, Manga, aber halt auch Musik, äh, Kunst, Kultur, naja, alles was uns einfällt und äh, wo wir der Meinung sind, darüber sollte man berichten. Ja, ist, doch, ist doch
0: cool. Ist doch besonders cool. Also ich mag ich, ich mag es, wenn man, wenn man halt mal nicht nur über, über ja, sonst so Anime redet, so äh, Japan ist nur Anime im Prinzip für zahlreiche Fans. Ja, das
2: Problem ist ein anderes gewesen. Und zwar, ähm, wir haben uns natürlich vorher auch ein bisschen umgeguckt äh, und sagen, okay, was fehlt denn eigentlich? Das Einzige, was wir so festgestellt haben, ähm, wenn man jetzt nicht gerade eine große Newsseite oder ist, also wie ja zum Beispiel, was weiß ich, Süddeutsche oder so, die ja natürlich auch mal ein bisschen ähm, über Politik, aber auch immer nur so angeschnitten und meistens sogar tatsächlich verkehrt äh, berichten, ähm, hat man eigentlich immer das Gleiche von Japan. Japan ist so toll, äh, da fliegen die, äh, nicht die Eichhörnchen, äh, wie heißen die anderen Dinger denn? Ähm, äh,
1: ich weiß nicht, ob was
2: genau, Einhörner äh, durch die Gegend und überall also. laufen sind ein rum und bla und so zum Blub und ähm, Uns war es halt dann wirklich wichtig, zu sagen, ey Leute, das ist erstmal nur ein Land wie jedes andere auch. Es hat halt, klar, schöne Seiten, die wir hier alle toll finden, aber es gibt halt auch sehr viel Negatives. Und uns ist es halt wichtig, dass wir so diesen Ausgleich haben. Einfach Leute, da fliegen keine
3: Einhörner durch die Gegend, sondern es ist einfach ein Land. Ja, das ist so eine wichtige Sache. Selbst unter den Japan-Liebhabern, die sich dann die Mühe machen, ins Studium davor reinzugehen, um auch mal rüber zu fliegen für ein halbes Jahr oder ein Ganzes, den muss erstmal die Schuppen vor den Augen fliegen, weil die kommen auch rüber nach Japan mit was für Wundervorstellungen, was das mhm. ein Land ist, wo Milch und Honig fließt, bevor sie dann einsehen müssen: Oh Gott, ja, hier haben wir genauso Probleme mit der Bürokratie wie in Deutschland, weil es halt einfach ein modernes Industrieland ist. Ne? Richtig. Ja.
2: Und äh, wir sind ja auch alle, äh, die bei Sumika sind, nicht unerfahren. Ähm, ich selbst habe auch ein paar Jahre in Japan gelebt. Und da lernt man dann ja irgendwann auch die andere Seite kennen. Ähm, ich dachte zu Anfang halt auch: Ja, toll, jetzt bin ich im Land des Anime-Manga. Juhu. Naja, nach einer Woche war ich dann der Meinung, äh, oh weia, das ist ja richtig heftig. Ähm, Also jetzt nicht negativ heftig, sondern man man muss sich einfach an so viele Dinge gewöhnen und äh, so viele Vorstellungen vom Bord schmeißen, die man hier halt ständig irgendwie auch präsentiert bekommt. Das sollte man halt, denke ich, schon zeigen.
4: Hm.
3: Richtig, richtig. Früher habe ich immer gedacht, ich könnte viel über ähm, den Alltag in Japan lernen, durch die Medienkultur weil halt so viele Alltagsanime und Manga es gibt, die sich ein bisschen die Details da drin verlieren. Doch das ist manchmal sehr, sehr irreführend. Da Richtig. muss man echt aufpassen. Wie ein Lux. Was also ein bisschen anders, Don, wenn man es mal genauer anguckt. Und ganz ehrlich, du hast ja auch nicht so viele ähm, Quellen, die so einfach zugänglich sind. Ne? Nicht jeder geht in die Universität und geht durch Journale durch, was in Japan gerade so im Moment am Laufen ist. Mhm. Und gibt's eigentlich so viele ähm, Pendants zu Sunikai im deutschen Bereich? Kein einziges. Kein einziges? Also nicht, in, äh, nicht genau so. Ähm, es
2: gibt zwar äh, Portale, natürlich, die berichten auch über Japan. Äh, das ist dann meistens aber eine Randerscheinung. Ansonsten hast du eigentlich nur den üblichen Tourismus-Krams. Also sprich, mhm. Das könnt ihr halt in Japan erleben. das Und so weiter und so fort. Aber so wirklich auch, wo man sozialkritische Themen, wie jetzt äh, wir hatten einen Fall, äh, über den wir letztens berichtet haben, ähm, da ging es um eine Vergewaltigung. Ähm, das
3: findest du nirgends. Ja, dat, wenn man da nicht gerade auf eine englischsprachige Variante von der japanischen äh, Nachrichtenseite genau. geht, dann
2: sieht man das nicht. ne Richtig, also in Deutschland sind wir tatsächlich einmalig. Erstaunlicherweise.
3: Ja.
2: Hm. <lacht> naja, gut für uns.
3: Jo, du warst mal, (lacht) hoffentlich bist du immer noch ein bisschen, äh, bei der Liebe von Anime und Manga gelandet. Ja, sie hat sich aber sehr spezialisiert.
2: Also die Zeiten, wo ich jetzt wirklich alles geguckt habe, weil man es ja irgendwo musste, man wollte ja drüber schreiben, ist Gott sei Dank vorbei.
0: Bevor wir, bevor wir zu, aber zu den Anime kommen, m- N- möchte ich noch sagen, du hast gerade in deiner Vorstellung ja gerade auch schon Rolling Sushi erwähnt. Ja. Möchtest du denn sagen, was das ist oder sollen wir das tun? Macht ihr mal. <lacht> ihr <lacht> seid die besseren Redner, ich bin ja eher der Schreiber. <lacht> ja, Rolling <lacht> Sushi ist ein ähm, neues Podcast-Projekt, was wir in ähm, Zusammenarbeit mit den Leuten von Sumikai machen. Da wurden wir von äh, Anime-Spiegel mal äh, mal drauf hingewiesen, als wir das letzte Mal, ich glaube, äh, wo wir wo wir diesen Jahresrückblick Podcast mit ihm gemacht haben. Und ähm, ja, dann 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 hat sich das jetzt äh, nach ein bisschen miteinander quatschen halt so ergeben, dass wir halt gemeinsam diesen Podcast machen Rolling Sushi, wo wir im Prinzip ähm, News aus äh, Japan äh also also wie halt News, die halt, wie Sumikai macht, da in Podcast-Form ein bisschen besprechen, drüber reden, uns da austauschen und halt drüber diskutieren. Mhm. Und äh, ja, das Ganze machen wir im, im wöchentlichen Format. Das könnt ihr anhören auf der offiziellen Webseite Rolling-Sushi, also Rolling-Sushi.de, auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud, auf... Mit eurem Alexa, (lacht) mit mit eurer Alexa, Ähm, ja, allen möglichen Plattformen nun mal eben, ähm, könnt ihr euch da Rolling Sushi anhören, was wir jetzt halt, wie gesagt, wöchentlich machen, jeden Montag ist bisher eigentlich angedacht. Könnte sich irgendwann ändern, aber bisher ist äh, jeden Montag angedacht. Und ich hoffe, euch gefällt das und uns macht es bisher auch schon eine Menge Spaß. Äh, Wir wir, wir nehmen heute am gleichen Tag später noch die zweite Ausgabe auf.
3: Es bleibt echt abzuwarten, wie weit wir unsere Kompetenzen da überschreiten oder überschritten (lacht) haben. (lacht) (lacht) Weil wenn du neunmal klug über Anime und Manga jahrelang redest, heißt das nicht unbedingt, dass du Ahnung hast von japanischer Politik und Gesellschaft? Dafür ah. sind
2: ja Gott sei Dank Redakteure von uns dabei.
3: Ja, ja. und ich hoffe doch, dass ein paar ähm, Staubflocken von dem Japanunterricht an der Universität bei mir auch noch übrig geblieben sind.
0: Ja. Das wäre schön. Und ich beschäftige mich auch generell hin und wieder mal mit der japanischen Kultur, weil ich irgendwann, irgendwann halt, nachdem man auch so viele Anime geschaut hat, merkt man dann halt auch, dass es das, dass das halt nicht so ist so wie, wie es in, in Anime ist irgendwann habe ich mir halt gedacht dass ich gerne mal mehr über die Kultur halt g- wissen möchte über das was ich da halt so in den Anime sehe und ob das denn so stimmt und irgendwann merkt man so hm. ist es auch
3: die, in Vorbereitung dafür dass du mal irgendwann rüberfliegen möchtest oder ist das nicht so dein Traum
0: ich möchte schon eigentlich gerne mal rüber aber halt dann, dann doch eher für, für den otago kranz dann doch eher für sowas wie Anne Habera und sowas würde hm. ich schon gerne irgendwann mal rüber
3: oh Gott, gehst gleich rüber für den Comic-Market, kommst zurück mit <lacht> posttraumatischen
4: stress Definitiv. Aber man muss ihn
2: einmal miterlebt haben, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist schon eine ganz andere Welt, als die Konst, die wir hier so
3: kennen. Ja, bei halbe Millionen Leuten an einem Wochenende ist natürlich...
2: Ja, und die Cosplayer müssen sich vorher umziehen, bevor sie da reingehen.
3: <lacht> habe ich das dich schon mal gefragt, Jojo, ob du irgendwann mal nach Japan fliegen wolltest?
1: Ähm, keine Ahnung, aber an sich ja. Zum einen Punkt 1 S-Kultur, Punkt 2 ja. äh, Otaku-Kultur, Punkt 3 Tempel und äh, generelle Glaubenskultur.
4: Mhm.
2: Ja, dann lass uns mal über den Sushi erfolgreich machen, dann
0: fliegen wir alle hin und machen von da aus die Sendung. <lacht>
1: Hört sich doch noch was an.
0: Optimales Ergebnis. Optimale. Ja. Ach ja. Ähm, aber okay, wo sich das geklärt hat, ähm, Michael Micha, möchte man natürlich dich auch fragen, äh, da das Ganze ja als, äh, Anime-Website gestartet ist damals, Kai und du ja wahrscheinlich deswegen vorher auch eher Anime konsumiert hast oder auch deswegen überhaupt erst... Was äh, hat sich da denn so als, als, als Lieblingsanime ergeben? Also nicht unbedingt als Serie, sondern was scha- hast du denn am liebsten geschaut? Oder? Also ich,
2: ich werfe erstmal eine Korrektur ein. Nein, ich bin schon ewig in drei Tage Anime-Fan tatsächlich. Ich habe äh, damals Akira schon auch im Kino gesehen.
4: Äh, ui, ja, ui. ich
2: bin also schon ein paar Tage älter und äh, die Trachtbrühe von meinem Vater hat's ja hat er gemerkt, was es war. Werde ich
3: übrigens nie vergessen. Wenn, wenn ich das oh, so rechne, dann warst du zehn Jahre alt zu mm-hmm. dem Zeitpunkt. <lacht> Ganz Genau. Boah.
2: Und ja, ich habe meinen Vater dann dahin geschleift ins Kino und äh, er hat dann, also er saß da auch sehr, oh mein Gott, was ist das denn? Und war danach dann irgendwie der Meinung, Junge, das muss ich dir ausprügeln, was er auch dementsprechend auch gemacht hat.
0: Kannst du nur Animationsfilme <lacht> gucken. Okay, aber Akira ja, war schon ein, äh, ein geiler Haufen. Das war schon. Also
2: zur damaligen Zeit äh, mit einem sehr konservativen Vater war das schon sehr interessant. Ich hatte es eigentlich gewundert, dass ich keine Ave Maria danach beten musste, aber okay. Ähm, Weil der Film so rebellisch ist oder was? Nein. Und ich verstehe. Ich kann mir
0: das jetzt einfach nicht vorstellen, warum. Naja,
2: okay. st- ja. stell dir einfach mal jemanden der Gläubigen vor, der sieht, wie ein, äh, wie an den Menschen rummanipuliert wird, der Mensch dann äh, in sich aufplatzt und äh, naja und so weiter und so fort. Äh, dazu fliegende Arme, äh, abgeschnittene andere Körperteile und so weiter. Das äh, passt ja nicht so ganz ins Weltbild.
3: Ja klar. Aber auch, weil wahrscheinlich auch der Film im Endeffekt den Rock'n'Roll-Geist schon in sich vermittelt äh, hat. Äh, das war wie, wie kann
0: der dann überhaupt, wie, wie, warum ist, geht er dann überhaupt ins Kino? Das ist doch weil, das der Sohnemann ist ihm erzählt hat, weil der Sohnemann ihm erzählt
2: hat, das ist ein Zeichentrickfilm und der ist bestimmt ganz toll für Kinder. <lacht>
4: <lacht> Alex ja, hat der Sohnemann ich
2: damals, äh, Ich muss dazu sagen, der Sohnemann hat dann damals auch so Sachen gelesen wie Crying Freeman äh, und so weiter. Ja. Ja. Ähm, ne? Oder Kamui und Zenon. Äh, von daher, naja.
3: Die Klassiker. Die feine feine Kultur.
2: Also meine Sexualkunde
3: fand definitiv in Crank Freeman statt. (lacht) Das finde ich rückwirkend, rückblickend finde ich das immer noch sehr lustig, diesen Manga. Der ist ja äh, gar nicht wirklich pornografisch, sondern eigentlich sehr fetischistisch. Es ist ja Ja. äh, Voyeurismus. Aber total total ausgezeichnet. Erstaunlich
2: halt. war auch tatsächlich, dass das der erste Live-Action-Film war, also die Adaption, die ich damals gesehen habe, das war ja dann kein
3: Film, der gar nicht mal so übel war. Da haben sie zwar sehr viel
2: ausgelassen, aber so schlecht war der nicht.
3: Du, ich bin immer noch der Meinung, dass einer der besten ist. Ich bin auch ein Fan von dem Regisseur, ne, dem französischen Regisseur, mhm. der auch Dings gemacht hat, Pack der Wölfe.
2: Ja, auch ein toller Film.
3: Mhm. Ah ja, aber äh, ich glaube, das war auch ein kleines bisschen, ähm, muss man sagen, das war einfacher. Es ist meiner Meinung nach einfacher, sowas wie Prank Freeman auf die Leinwand zu bringen, als irgendeine von den verrückten Science-Fiction- oder Fantasy-Animes.
2: Ja, also einfacher weiß ich jetzt nicht unbedingt, also heutzutage bestimmt nicht mehr, aber ich glaube einfach, dass die Fans äh, einfach nur undankbar sind. Die zerreißen ja alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Man hat es ja gesehen bei äh, Ghost in the Shell. Wobei ich sagen muss, äh, ich fand Ghost in the Shell super. Das war eine sehr, sehr schöne Interpretation ähm, der Geschichte. Klar, hatte jetzt nicht so mit dem Franchise zu tun, dass äh, sie haben halt nur die Grundsachen rausgenommen. Trotz allem sehr gut gemacht. Und was war? Film wurde zerrissen. Ähm, Battle Angel hm. Alita pff, Film, der war super wurde zerrissen. Es ähm, also wurde er wirklich zerrissen? Also, ja. das
0: hätte, also die Seite hätte ich dann gar nicht mitbekommen. Die Seite, die ich eher dann mitbekommen habe, das habe ich glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast erzählt, ist, dass, alle, dass ich den nur... nur, nur da wurde leider Feierungen auch, dafür gesehen habe. Nur, ich wollte leider einen, nein, leider reißen. nein. Da wurde auch ziemlich zerrissen.
2: Was eigentlich sehr schade ist, aber das ist heutzutage normal. Ich meine, ähm, ganz ehrlich... Okay, jetzt wird's hart und mir tut es jetzt auch wirklich leid, wenn die Fans euch danach geißeln, die euch jetzt hören. In ja. einer Zeit, wo man One Piece, Naruto, äh, Fairy Tale und was es noch für einen Scheiß gibt, hochfeiert, weil das die tollsten Sachen der Welt sind, kann man jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt erwarten, äh, dass die Leute so einen Weitblick besitzen, dass sie halt ähm, <lacht> einfach mal Unterschiede erkennen zwischen, hey, das ist eine Verfilmung, das ist nur eine
3: Neuinterpretation
2: und äh, Leute, das ist heißt ein Anime. Äh. Ah.
3: Aber da muss man vielleicht, da kann man auch damals dasselbe Argument bringen, weil das eine sind absolute populär Massengeschichten, ja, ne? So wie damals Dragon Ball. Und Crying Freeman war ja definitiv auch schon Ecke und Nische für die. Äh Manga- und Anime-Gesellschaft. Ja,
2: ne? in gute Deutschland meinst. ja sowieso. Ich meine, das ist ja. kein Wunder, Ist der überhaupt nach Deutschland gekommen Es war schon ein reines Wunder. Wobei mhm. damals war es ja auch noch so, da haben sie noch nicht so stark auf kleine Kinder geachtet. Äh, sorry, ich weiß, sind harte
3: Worte, aber es, in meinen Augen ist es heutzutage so. Ja, das hat sie halt von verkauft. Ne? Das, das ich, war diese Welle von äh, Gewalt und schön edgy, das dann äh, aus Japan äh, 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 in die westliche Welt gebracht wurde, mit zum so großen Teil auch von Manga Entertainment in, in England. Die haben ja kiloweise davon rübergebracht. Und alles, was dann das jugendliche Publikum gesehen hat, und gedacht, boah, 2, für Erwachsene, so richtig brutal und so richtig cool. Nee, ja. ich würde das zur damaligen Zeit auch gar nicht sagen, weil da war man Manga eigentlich auch Nische
2: in Deutschland. Da gab's, hatten sie doch gar nicht so den Fokus auf Jugendliche und so weiter. Sondern die wurden eigentlich eher als, ähm, ja so, so wie man heute Novels auf den Markt bringt, auch vermarktet. Mhm. Also zum Beispiel war ja ähm, Akira und auch ähm, Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber jedenfalls kam ja in Farbe raus, weil die amerikanische Version schön einge- ne, Leserichtung geändert ja, ja, und so weiter. Ja. Wobei, haben sie großartig gemacht, aber ähm, das wurde nie äh, in der Zeit für Jugendliche vermarktet. Das war eigentlich wirklich eher Comics für Erwachsene.
3: Ja, das war unter diesem Graphic novel
2: Genau, und das Schema. hat sich ja erst mit der Zeit geändert und mittlerweile ist es ja, also gerade heutzutage so... Ich meine, der ganze Anime-Manga-Markt ist eigentlich komplett auf die Jugend in Deutschland ausgerichtet. Klar, kein Wunder, die kaufen es halt oder äh, Mhm. gucken sich es halt sonst irgendwo. Wobei bei der Masse weiß ich gar nicht, wie sie das überhaupt alles verkaufen. Ähm, Aber das ist halt die Zielgruppe. Und äh, mir ist es halt aufgefallen, je älter ich wurde, desto weiter bin ich aus dem ganzen Marketing auch rausgefallen. Äh, Abgesehen davon, dass mich der meiste Krams gar nicht mehr interessiert hat. Ähm, Und heutzutage bin ich angekommen, dass ich wirklich sage, ja, es sind mal hier und da Sachen, die kann man sich halt angucken. Aber also, Highlights, finde ich, hatten wir in Deutschland schon lange nicht mehr.
0: Es ist sowieso, wo du das jetzt gerade so ansprichst, ist es sowieso eine Sache, die mich immer extremst wundert. So, weil Anime sind halt ziemlich teuer in Deutschland. Yep. Und. Ja, wer hat nun mal das Geld? Die Erwachsenen. Von daher, wie, wie, wie kann das sein, dass die Serien, die, die eher für Jugendliche sind, sich halt so krass verkaufen, wenn die Erwachsenen eigentlich diejenigen sind, die das Geld haben? So. Ich meine, klar, die Jugendlichen, die wünschen sich halt sowas allerhöchstens mal zum Geburtstag oder so, aber dann kriegst du vielleicht auch nur eine Serie im Jahr zusammen. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. In Deutschland
2: läuft du wieder wie üblich gespalten. Wir haben einmal die Leute, die halt sehr aktiv sind, die man überall liest und hört. Das sind halt eher die jüngeren Leute, die Klar, natürlich auch viel Geld reinpumpen. Äh, allerdings gibt es darunter auch unheimlich viele, die es einfach illegal schauen, weil sie einfach gar keine andere Möglichkeit haben. Und ich behaupte auch mal, heutzutage ist Anime eher, man inhaliert es, anstelle, dass man es halt wirklich schaut. Mm. Also so kommt mir das bei einigen jedenfalls vor, wenn ich das immer so lese. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die es halt kaufen, aber still sind. Äh, die einfach sich gar nicht in solche, solche Diskussionen online zum Beispiel ähm, irgendwie sichtbar machen würden. Ich bin ja auch so einer, weil ich einfach, ich, sorry, ich will diesen Kindergarten nicht, um das mal ganz hart zu sagen. Das geht mir tierisch auf die Nerven. Ich habe einmal eine Situation, da war ich bei einem anderen Podcast, das ist aber schon ein paar Jahre her dabei, da habe ich es gewagt, Fairy Tale zu kritisieren. Oh nein! Ja, danach war die Hölle los. Vielen Dank auch. Also, äh, nee, und so, sowas tue ich mir nicht an. Sorry, ganz hart gesagt, dafür bin ich einfach zu alt. Ich meine, klar, ich habe jetzt meine 40 auf den Lenzen, ähm, da kann man sowas nicht mehr gebrauchen. Und es ist halt leider in Deutschland wirklich auch so, dass die meisten Anime, die hier auf den Markt kommen, ähm, die kratzen sowieso nur an der Oberfläche des eigentlichen Marktes. Also wenn man sich das mal in Japan anschaut, da gibt es unheimlich viele Serien äh, für Erwachsene. Äh, gut, die sind halt nicht immer Sci-Fi und so weiter, sondern halt auch sehr viel Drama ähm, als Beispiel. Die würden hier in einem deutschen Markt gnadenlos floppen. Also ich denke mal, das befürchten die Publisher. Auf jeden Fall... Man hört halt nie was von denen. Das ist sehr, sehr schade. Wir kennen eigentlich hier in Deutschland wirklich bloß die Oberfläche. Und das ist das, was halt in Japan im Fernsehen läuft ähm, und was halt eben speziell für Jugendliche ist. Und vom Rest hört man leider gar nichts. Und das ist sehr, sehr schade.
3: Ja, man muss schon ein Fan sein oder zumindest mit einem Bein in dieser etwas nischigen, mäßigeren Kultur drinstehen, damit ja. man davon was hört. Man kann eine ganze Menge bekommen in Deutschland. Ich wundere mich auch teilweise darüber, in was für eine Ausgabe man das bekommen kann. Zum Beispiel Cyber City Oido, ne? ein OVA mhm. vom Kawajiri aus Anfang der 90er. Ich wusste, ich hätte nie gedacht, dass sowas mal eine deutsche Synchronisation bekommt.
0: Aber es gibt eine DVD mit deutscher Synchro, bei uns rausgekommen. Synchro ist sogar gar nicht mal so schlecht.
3: Das ist der Wahnsinn. Also, dass äh, die Nische lebt, nur sie zu finden, das ist eine andere Angelegenheit. Richtig. Dazu kommt dann natürlich auch, wenn du gerade Synchronisation ansprichst. Ich meine,
2: wie oft kann man lesen, oh Gott, die Synchro ist aber doof. Japanisch hört sich viel besser an. Das ist immer sehr lustig, wenn man dann halt so sagt, Leute, mal abgesehen davon, dass zum Beispiel die Synchro jetzt speziell von dem Anime, also die Originalsynchro in Japan, von den äh, Usern zerfetzt wurde, weil sie einfach wirklich schlecht ist. Ihr versteht doch alle gar kein Japanisch. Ihr bezieht euch da auf englischen Subs, äh, meistens Fansubs, wo haufenweise Fehler drin sind. Äh, Da gab es so einige sehr lustige Animes, da äh, habe ich mich dann tot gelacht, weil das, was gesagt wurde, war halt was ganz anderes als da Unterstand. (lacht) Ähm, Und auf der anderen Seite, es kann sich in Deutschland nicht so anhören wie in Japan. Das ist einfach gänzlich unmöglich. Wir hätten gar keine Sprecher, die das machen können. Die Sprachen sind dafür viel zu unterschiedlich.
3: Oh ja, die komplett andere Sprachfamilie. Das ist nicht so, wie was Englisches auf Deutsch zu synchronisieren. Ganz genau.
0: Oh, ich hasse da. das, wenn die das in einer deutschen Synchronisation versuchen, so ja. zu klingen, also wie, wie, wie so japanische süße Mädels halt, und das ist so oh, furchtbar. Oh, das, das, ist
3: hat, das haben sie damals bei der englischen Suche <lacht> auch versucht. Oh, wie viele kreischende Mädels da in den englischen Synchros drin waren. Das war ein, ein Ohrenschmaus. Das ist, es ist
2: also, ich teilweise fürchterlich. Und ähm, <lacht> es ist so, natürlich gibt es auch in Deutschland schlechte Synchros. Brauchen wir nicht drüber reden. Also ich kann auch verstehen, dass die Leute zum Beispiel jetzt bei dem Sprecherwechsel bei Damachi ziemlich auf die Barrikaden gegangen sind. Das kann ich verdammt gut nachvollziehen. Mal jetzt abgesehen davon, dass ich die neuen Sprecher nicht so schlecht finde. Aber es ist was anderes, sich bei einer Figur komplett an einer neuen Stimme gewöhnen zu müssen. Und dann noch so einen extrem harten Schnitt. Oh ja. Ähm, Aber es ist halt so, viele Sprecher geben sich wirklich Mühe und sind auch mit Leidenschaft dabei. Und ich finde es einfach schade, dass generell dann immer und deutsch doof und japanisch eh besser.
3: Das haben die Leute nicht verdient. Mhm. Leider Gottes ist bei mir ein bisschen drin, es liegt an der Zeit, wo ich angefangen habe, das Zeug zu sammeln. Da waren halt sehr viele von den deutschen Synchronisationen ein wenig bedürftig. Ne? Ja, natürlich, klar. So Mitte der 90er, da war, da war eher mieses Zeugs dabei. Und das Sch- Schade war natürlich auch, dass man meistens dann auch bei den Kinofilmen, und bei den Kinofilmen hatte ich eigentlich dann erwartet, da kommt was Gutes. Weißt du, wenn Pet Labor zum Beispiel auf Deutsch guckst, dann denkst du dir auch, ja, da haben so wenigstens ein bisschen Geld reingesteckt, aber nee, es war unter alle Sau. Da war die, äh, die Moon synchro in einem deutschen Fernsehen besser. Das stimmt.
2: <lacht> bei Petleber unterschreibe ich das. Oh, okay. Schade eigentlich, aber naja, gut. Ja. Aber ähm, wenn man jetzt so alte Schwarten nimmt, äh, Planets als Beispiel ist ein super Synchro. Und der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
3: Ich habe das Ding bei
2: mir im Schrank stehen, die DVDs. Ich habe nie die deutsche Synchro angeschaut. <lacht> Ohne Witz, die deutsche Synchro ist super. Das ist eine der besten Synchros, die ich kenne.
0: Die Serie allgemein noch nicht gesehen. Ich habe die DVD im Schrank stehen. Ich muss echt mal, muss ich echt mal machen. Ich bin nach wie vor erstaunt, dass da... Äh, irgendwie vier Synchros oder so drauf sind auf der DVD. Also Englisch, Deutsch, Japanisch, ja. ich glaube noch Spanisch oder Italienisch, eins und beiden. Äh, irgendwie drauf. Und, <lacht> Italienisch.
4: <lacht>
2: ja. Also, es, ja, das habe ich halt auch erstaunt. Mich hat sowieso erstaunt, dass er nach Deutschland gekommen ist und synchronisiert wurde. Äh, weil den hat ja wirklich gar keiner auf dem Schirm, also ich kenne ganz wenig Leute, die den tatsächlich kennen, also genau genommen seid ihr beiden die Ersten, die ich kennengelernt habe. <lacht> <lacht> Bisher war es immer so, was ist dein Lieblingsanime? Deprimierend. Planets, äh, was ist das? Und, äh, es ist, ja, es ist ein bisschen deprimiert, weil man dann so, verdammt, aber
3: bin ich ein Außerirdischer oder was? Harte Science Fiction vom Autor von windlands Da kommst äh. du wahrscheinlich auch nicht weit, oder? Vinland Saga? ja. Na doch, klar. Nee, ich meine, wenn du das sagst jemanden, dann versteht so, der auch nicht unbedingt äh, eher, was Planets dann ja, ist. Ja, ich glaube,
0: bei, bei dem schon ein bisschen mehr... Äh, okay. Ich glaube, Wenn Saga ist auch gerade dadurch jetzt äh, eher bekannt mittlerweile, dass es halt einen anime bald bekommt. Mhm. Mhm.
3: Ah, jo. Was ist noch so hängen geblieben aus der guten alten Zeit bei dir?
0: Äh,
2: Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ich bin riesiger Ghost in the Shell-Fan. Ähm, Appleseed, auch absolut genial. Ich muss sagen, ich fand damals auch Xenon unheimlich genial. Also gab es ja nur als Manga, aber äh, mhm. war eine super Geschichte. Auch die Idee, mal die Cyborg-Sache ein bisschen anders aufzurollen, war eigentlich ziemlich gut.
3: Mhm. Oh Mann, ich wünsche mir immer noch, dass irgendwann mal die Original-Kusanagi Motoko aus dem Manga von Ghost in the Shell in irgendeiner Art und Weise auf die Leinwand kommt oder aufs Fernsehen. Ihr Charakter ist ja total von dem Kinofilm, den Mamoru Oshii gemacht hat, bestimmt. Alles, was danach kam, hat sich da gerichtet. Die Realverfilmung, die Fernsehserien. Schade. Ja. Wirklich im Manga war das ein bisschen anders. Die war etwas grober. Dezent. Dezent grober, ja. De- de- ganz dezent. <lacht> Schade. Es, 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 also, ich stelle es mir mal vor, es wäre auf jeden Fall lustig, wenn jetzt Scarlett Johansson anstelle von der ruhigen und melancholischen und nachdenklichen Variante der philosophisch angehauchten eher die, die Manga-Fassung gespielt hätte. Da hätte oh. ich mich, glaube ich, krumm gelacht.
2: Ja gut, aber ich glaube, das FSK wäre da ein bisschen do- äh, amok gelaufen.
3: <lacht> ein bisschen vielleicht. Äh, also die, hat, also die, wollen ja, dass, die wollen ja, dass sie ihre Filme mit so wenig, mit so niedriger FSK wie möglich ins Kino bringen können, damit sie halt mehr Leute gucken. Ne?
2: Ja, das ist kann ich auch, auch nachvollziehen. War es aber auch verständlich, weil die haben schon damit gerechnet, denke ich mal, äh, dass es halt nicht der Riesenerfolg wird. Mhm. Und äh, klar, dann sieht man zu, ist im Prinzip wie Avengers. Ich meine, ja. Avengers, das sind pff, Nachmittagsfilme, da kannst du Kaffee bei trinken. Kannst ja du nebenbei ein bisschen inhalieren, aber wirklich tiefkrank braucht man da jetzt auch nicht erwarten. Nee, Spektakel. Ähm, ja, es ist halt Massenkino. Klar, die Stutte ist von Geld erwirtschaften, verständlich. Und ich denke mal, der Mangaka wird sich auch ein bisschen um äh, Tantiem gefreut haben. Hehe,
3: <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, apropos, Masamune Siro, unser guter Mangaka von Ghost and Shell und apple Appleseed. Hast du von ihm mal Dominion Tank Police Natürlich. gesehen? Natürlich. Ah, das ist, das ist auch eine Sache, wo ich mir wünschte, der hätte er mehr gemacht. Das mhm. Äh, der, Im Endeffekt ist es sein einziges Werk, das ein bisschen mehr auf Komödie jagt, oder?
2: Ähm, ich glaube, ja. ja. Aber ich verfolge ihn auch nicht so. Also ich bin eher immer Fan der Werke und nicht der Mensch dahinter.
3: Ah, alles klar. Ich dazu okay. sagen. Ähm,
2: außer äh, Otomo, also sprich der Schöpfer von Akira. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes, weil der Gute, der begeistert mich total. Haha. <lacht>
3: Uh, letztens war irgendetwas, ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was, aber einer von seinen alten Kurzgeschichten hat er da irgendwas neu aufgelegt, mit dem, irgend so eine Kriegskurzgeschichte. Äh, nee, die kommt jetzt erst. Kommt jetzt ähm,
2: erst. frag mich jetzt bitte nicht nach Namen, ich habe es leider nicht so mit Namen. Ich hab's auch nicht so richtig. Aber ja, äh, ich glaube nach 30 Jahren jetzt, äh, geht's jetzt weiter.
3: Mann, dass von dem noch was kommt. Das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe war ein Artbook, das ich mir geholt habe vor ein paar nee, Jahren. Nee, nee, der
2: zeichnet tatsächlich zwischendurch immer noch unter Pseudonym. Cool. Coole Sache.
0: Zwei also alte Jahren Leute unter sich hier gerade. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, drei oder vier Mangas hat er noch auf den Markt geworfen, soweit ich weiß. Also ich will mich da jetzt nicht fest aber es müssten drei oder vier gewesen sein. Die hat er jeweils unter
3: Pseudonym gezeichnet.
2: Außerdem wird ja auch spekuliert, ob Akira irgendwann mal weitergeht.
3: und die seit Ewigkeiten in der Hölle schmoren verfilmen,
2: äh, An der arbeiten sie jetzt aber ganz konkret. Also die
3: wird kommen. Ja, das habe ich jetzt aber schon öfters gehört über die letzten 20 Jahre. Ja, aber mittlerweile
2: gibt es ein neues Drehbuch oh. und äh, Schauspieler werden gecastet. Hoho. Oh, oh. Also, da, die wird jetzt definitiv kommen, weil in Amerika ist es so: ähm, Avengers hat ja so einen Superhelden-Hype ausgelöst und da passen Mangas eigentlich wunderbar rein. Mhm. Und äh, vor allem, weil es ja nicht immer dann die äh, allglatten Superhelden, so wie jetzt, was weiß ich, wie Captain America oder so ist. Ähm.
3: Ja, also bei bei Akira wäre es ja definitiv der Anti-Held-Typus.
2: Aber sowas von. (lacht) ähm, ja. Ähm, Außerdem haben auch Ghost of the Shell, auch wenn er als Flop bezeichnet wird, aber die haben schon ein Spielergebnis gehabt, also es gab schon einen gewissen Gewinn. Mhm. Ähm, Da wird jetzt noch mehr kommen, viel, viel mehr. Und Akira wird der Erste sein, die arbeiten ja jetzt an ähm, Oh Gott, wie heißt es? Ja, genau. Schön, dass der Name jetzt anfallen ist.
3: Also, das letzte, was wir mitbekommen haben, war äh, die Cobblebeebop-Realserie. Äh, äh, nee, 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 nee.
2: Ach, ja, gut, da kommt ja auch noch One Piece. Ähm, das Mecha-Franchise, also, ich habe den Namen vergessen. Gundam. Gundam, Ja, genau, Gundam, danke. Von äh, Legendary, d- gell? Richtig. Das ähm, ist jetzt auch so schon angekündigt. Ich denke mal, wir werden dieses Jahr aber auch noch ein paar mehr hören, ähm, die kommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich tippe mal auch drauf, dass Apple Seed äh, auch noch eine Realverfilmung bekommt. Gut, ich meine. Schlecht kann sie nicht werten, also jedenfalls nicht schlechter als die letzten CGI-Filme. Äh, von ja, daher. So traurig. Ja, es, äh, bei Applese tut es wirklich ein bisschen weh, muss ich sagen, weil das Franchise ist eigentlich super. Aber was sie dann daraus gemacht
3: haben, ai. Ah, wenn ich mir überlege, dass dann so Namen wie John Wu sogar mit drin waren bei mhm. den Angelegenheiten und trotzdem nichts Gutes rausgekommen ist. Ja, schade. Ah, schade, schade. Aber. Fan ab davon, ich bin ja immer noch dafür, dass er Captain Future mal bitte eine Realserie verpassen soll. Ja, Captain Future. Ja! <lacht> basiert <lacht> doch auch auf einem westlichen Romanreihe, oder? Ja, ja, Captain Future ist eine Romanreihe. Ja. Also dürfte eigentlich keinerlei Grund dafür geben, dass es nicht. Also besonders, weil im Moment Science Fiction ein bisschen mehr im Auge äh, der Öffentlichkeit nicht, drin ist, ist weil Netflix Science Fiction sein. Ist ein, ein rechter Problem. Ja. Die liegen äh, ja,
0: die... doch gerade bei irgendeinem deutschen Regisseur, oder? Ich Glaube ja Ja, Was das hatte ich auch... letztens irgendwann sogar mal ey, irgendwo erwähnt Die liegen gerade bei irgendeinem deutschen Regisseur Ich glaube, der hat... Hat der nicht diese eine schlechte deutsche Netflix-Serie gemacht? Nicht Dark, die andere? Es gibt eine gute deutsche Serie? <lacht> also, ich finde Dark ziemlich gut <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, okay äh... Ähm... Oh, wie heißt diese andere deutsche Netflix-Serie? Scheiße, deutsche Netflix-Serie äh, äh, nicht Dark, Mensch, Warum, die andere ist schon völlig in Vergessenheit geraten, offensichtlich. <lacht> äh, ich gucke keine deutschen Serien, könnte vielleicht daran liegen. Ich, ich krieg halt auch nur dark gerade vorgeschlagen vom, vom, vom Internet. Na, ja, das Internet. Das ja, ja,
2: solange nicht es nicht so schlimm wird wie die, T- äh, wie die Titans oder irgendwie sowas, dann ist auch alles in Ordnung.
3: Die Teen Titans da.
2: Ja,
1: ja man zu Teen Titans
0: Ad- go. Nee, ich rede von der Adaption, die Netflix gemacht hat, in der Realserie. Dieses. Hat ja nicht mal Netflix gemacht, das lief ja vorher in den USA im Fernsehen und dann hat es Netflix eingekauft. Äh, das, das Ding war grausam, ganz ehrlich. Was? Ja, ich habe die. Nach den ersten drei Folgen habe ich abgebrochen. Das habe ich nicht gesehen. Da, ich, ich nichts es Das ist doch durchgeseppt
2: und bei jeder Folge wurde schlimmer. Uh-huh. Äh, es schlimmer. Das war wirklich nicht gut. Also, das
0: war wirklich ganz, ganz böse. Und das hat richtig gu- gu- positive Kritiken im Internet und ich verstehe nicht. Das hat doch. Ja, vor allem, man hat das bitte noch mit Titans zu tun? Wie sie, wie sie hier, äh, wie sie, wie sie ähm, Starfire zu irgendeiner so Hure gemacht haben. So. <lacht> also, ihr müsst dann, mir ja vielleicht noch ein so bisschen...
2: dieses, wir müssen politisch korrekt sein, wir brauchen einen Quotenschwarzen drin und das war natürlich ausgerechnet
0: Starfire. ja
3: also, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ich kenne da nur die Animationsserie Netflix aus dem hat, Anfang äh, der 2000er. Ja, Anfang,
0: Ende, Ende 2018 ist in den genau. USA eine neue äh, Live-Action-Titans-Serie gestartet. Und soweit die hat Netflix ich Anfang des Jahres ja, soweit rausgehauen. Ich
2: das habe ich noch gehört. Sie hat ungefähr so viel mit Titans zu tun wie, äh, naja, nichts. Also, ja. die Figuren sind da, aber selbst die haben sie umgebaut. Das ist eine ganz, ganz vollständige Serie. Für Fans von Teen Titans ist es echt ein Schlag in die Magengrube gewesen.
3: Oh, Äh, komisch, ne? Man müsste meinen, dass bei der Art und Weise, wie Comic-Verfilmungen im Moment angesehen werden in der amerikanischen Medienwelt, dass da sich mehr Mühe gemacht wird oder irgendwie, dass der Original-Comic irgendwie mit eingebaut wird. ganz
2: ganz ehrlich, Netflix und Comic-Adaption, ich meine, klar, Jessica Jones und so wurde auch gefeiert, aber Mhm. jetzt ernsthaft, was bitte war das? Also Sorry, ich bin mit diesen Serie nie warm geworden. Ich, auch der, ich fand der, die erste
0: der, Staffel von Der Daredevil noch ziemlich gut. Ja, Aber das war, halt, das war halt die erste so. Das war noch der, das war noch der Schlag, das war noch. Die, da hatten sie so noch den Punch und danach war alles so ein bisschen das Same. Also wirklich gut fand ich sie so jetzt nicht. Gut, sie
2: haben es wenigstens noch ein bisschen an die Vorlage gehalten. Am schlimmsten war Iron Fist. Der, das Fist? war ja. Ai, 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 das tat wirklich weh.
4: Da,
3: da so sowas
4: ja
2: wird dann hier gefeiert. Ich meine, naja, da sollte man nicht erwarten, dass wir hier nur Quatsch abbekommen.
3: Ich glaube, der Zynismus ist gerade im Moment etwas stark <lacht> äh, Gewöhnt euch dran. Rauscht du drauf? Wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, da kommt noch mehr. Ich
0: glaube, ja. um, um jetzt mal dieses Gespräch zu beenden, ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten Eindruck eigentlich davon bekommen, was Micha mag und nicht
3: mag. <lacht> ja.
2: Ich mag auch ein paar aktuelle Sachen, so ist das nicht?
3: Uh. Oh, schmeiß mal ein Wort oder so in die Runde. A auf
2: of Fallen Night. Den finde ich total genial. Ich oh. ähm, lese schon seit äh, ziemlich lange die äh, Novels und mhm. äh, bin auch total happy, dass KSM den nach Deutschland geholt hat. Und feiere auch den Anime, auch wenn er nicht ganz so gut ist, klar. Aber trotz allem, gut gemacht. Der ist
3: War. auch bei uns gut angekommen, ne? Ja.
0: Das ist einer, der, einer der, der besseren und etwas kreativeren Harem-Light-Novel-Dinger. Ja, vor allem allen der Endkampf.
2: Absolut genial animiert. Also, der letzte Kampf.
0: Mhm. Total
2: klasse. Gefetzt. Ich muss eh sagen, KSM hat eh ein gutes Händchen dafür. Ich meine, die haben Yamato nach Deutschland geholt. Hallöchen.
3: Uh, das, das, das Herz bei mir springt da, das fiction herz springt Und bei der
2: sie machen, ich weiß, ich lobe den Publisher zu viel. Ich sage mal, sorry, aber sie machen unheimlich gute Synchros. Das muss man denen lassen. Also, ganz viele von. Oder, aber es gibt ganz wenige Ausnahmen, die wirklich schlecht sind. Ähm, die geben sich wirklich Mühe. Also das ist eigentlich, was die jetzt so in den letzten Jahren, seitdem die mal in Erscheinung getreten sind, äh, auf dem Anime-Markt gemacht haben, da kommen eigentlich sehr viele gute Sachen bei raus.
0: Es ist halt immer wieder schade, wenn die dann nicht wirklich erfolgreich werden, wenn das, ist, was die da so äh. übrigens. Okay, Kai Hansen, also Blood Placate Battlefront, wo wir wahrscheinlich nicht mal mit der zweiten Staffel rechnen können. Ich bin erstaunt, dass KSM die zweite Staffel von Conrevo angekündigt hat. Und so, das, das damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
2: Ja, das ist, ähm. Bei manchen Sachen schade, <lacht> aber sie bringen wenigstens Sachen auf den Markt, mit denen man. Also, ganz doof gesagt, äh, Chevalier of Full Night, damit hätte ich in Deutschland nie gerechnet.
0: Doch, wirklich? Das ist eigentlich das ist eigentlich so, so, so ein definitiver, so Harem-Light-Novel, das verkauft sich doch wie Bruder.
2: Ja, aber das Franchise selber ist total unbekannt. Ja. Ich meine, den hm. hatte ja wirklich niemand auf dem Schirm, selbst als er damals aus der Season, also als wir das erste Mal darüber geschrieben haben, dass da jetzt ein Anime kommt.
0: Also. Ja, ich, nur ich, ich, aber so, so, wenn man jetzt so, so Black Clover zum Beispiel als das dann anime gestartet hat, hatte das da vorher schon irgendwer? Ja, so? ja,
3: es ja, könnte sein, dass es doch daran liegt, dass einfach ein Light Novel das in Japan Berühmtheit bekommt und dann ein anime bestimmt, wenn dann Deutschland nicht war vor ein Manga da war, der sie verkauft haben, dann hat Deutschland noch nie davon gehört, oder? Richtig, bei Black Clover wird der Manga wahrscheinlich schon die Runde gemacht haben.
2: Ja, naja, und Black Clover ist ja auch wieder das Übliche.
3: Ja. Ein kleiner Kerl
2: arbeitet sich hoch, gewinnt seine Freunde, kriegt Anerkennung. Es ist so das One-Piece-Prinzip.
3: Ja, ja. Das, das sch- funktioniert immer. Das Schonen-Jump-Prinzip. Hier Fleißarbeit
1: und äh, Freundschaft ja, ja, ja. oder was war es, ne?
2: Ja, irgendwie so ein Dreh.
1: Dreh. Sie haben es aber verkürzt, weil damals mit One-Piece hat es gestartet, gefühlt eine Milliarde Folgen und dann war die <lacht> Crew auch halbwegs komplett. Weil es ist so eine Staffel und sie sind schon äh, doppelt belegt. Zum reingefühl ja. Ja.
2: Oh Gott. Kann der ja Gott sei Dank nicht alles so langsam wie One Piece.
1: <lacht> also, wann waren Sie denn heute Halbmarke? Also, ich hätte sicherlich noch vor meinen 40ern äh, das sehen können.
4: <lacht> Ach Gott, ich weiß ja. nicht, ich habe es vergessen, aber
3: irgendwas hat er gesagt, er wäre jetzt äh, 75% durch? Ja,
2: aber du Hälfte, kannst, äh, oder? ja oder? Dann, dann nehmen wir mal Mr. Attack on Titan, der sagt ausständig, der ist so gut wie abgeschlossen und das wird ewig eh weitergehen. Bekanntlich <lacht> haben die japanischen Verlage den Hang dazu, wenn irgendwas funktioniert, wird es ausgequetscht bis auf den letzten Tropfen. Yeah. Ich meine, Manga so. und Anime ist halt Big Business. Yeah. Nicht so Wie das halt viele sehen, dieses, äh, ja, das ist <lacht> so alles so toll und alles sind Freunde,
0: bla, ja, Hustekuchen. Da geht's nur ums Geld. Mhm. Attack on Titan, so ist das, funktioniert das gerade in Japan überhaupt noch, nachdem das letztens diesen, 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 diesen gewissen Twist hatte? Du, äh, anscheinend also falls ihr das im Internet mitgekriegt habt, was da passiert ist.
3: Wirtschaftlich scheint es zu funktionieren. Da war doch erstens letztens was, dass sie für Attraktionen oder für so eine Genügungsparks äh, extra so ein Video produziert haben. Echt, äh, das, das hat halt in den, den äh, Universal Studios.
2: Das könnte sein, ja. Das ist die Cool Japan-Kampagne, da sind sie sowieso dabei. Nein, das war, ich weiß jetzt nicht, was letztendlich passiert ist bei der Ich verfolge das nicht. <lacht> es gab einen
0: sehr problematischen Twist. Oh hi. Also, ah, ich, ich will es jetzt hier nicht direkt sagen, aber etwas ist. ist ähm, ähm, hat die Serie die- b- ja. hat auf einmal so, so einen gewissen, gewissen Hang dazu, äh, Faschismus gut zu reden und ein bisschen antisemitisch zu werden. Oh, so. <lacht> also,
3: in welchem Sinne? Im Sinne von wegen, wie bei Starship Troopers, dass der Autor ein nein, Argument ist. Nein, für wirklich, also
0: bei Starship Troopers ist das ja Absicht. Da ist das ja absichtlicher Antika- äh, ja, ja, absichtliche Antikapitalismus und, äh, und, und, und absichtliche Nazi-Vergleiche und alles sowas. Aber, ja, wie gesagt, bei Attack on Titan, das ist nicht ganz Absicht und das ist eher ziemlich Uff.
3: <lacht> uh, uff. Ja, es kommt darauf an, wie es in irgendeiner Art und Weise dann äh, Ich meine, ich könnte euch ich raus,
0: könnte. den Plot-Twist jetzt sagen. Im dann äh,
2: solltet ihr vielleicht sagen, alle, die Attack on Titan noch weiter lieben
0: wollen,
3: sollten jetzt mal ganz kurz stumm schalten.
0: <lacht> kurz, 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 kurz weghören. Aber also, warte mal, da,
3: warte mal kurz. Ähm, es ist jetzt anscheinend erst letztens passiert und ziemlich explodiert. Kann man jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass das die endgültige Aussage ist, die der Autor machen wollte? Oder meinst du, da kommt noch was?
0: Äh, ist so ziemlich, das ist Februar passiert und seitdem hat sich anscheinend nichts verändert. Mhm. Ähm, und äh, es, es, es hat auch anscheinend ein bisschen zu aufgebaut. Okay. Ähm, also, also alle Attack alle, alle on Titan-Fans, kurze Minute weghören. <lacht> ähm, sie gehen in den Keller endlich. Oh, Gut, wow. Da ähm, auch mal Zeit. Wie lange hat es gedauert? Und ähm, da stellt sich im Prinzip heraus, die Titans sind Juden. Oh. Und was? Oh. <lacht> yes! Warte. Warte.
3: Oh. Was? Das ist irgendwie komisch. Das ist krass. Kommst du direkt von links? Alter Schwede. Das kommt von rechts, möchte ich Ähm. <lacht> Weil das das erinnert mich irgendwie an diese komische Angelegenheit, wo in dieser einen OVA, dieser Anfang 90er OVA namens Angel Cop, ähm, auch aus irgendeinem Grunde dann es hieß, die Bösewichte sind äh, amerikanische Juden, ne? Aber (lacht) es gab keinen Grund, es war einfach nur so reingeschmissen. Der hatte, anscheinend der Autor hat auch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, dass irgendwie. Was antisemitisches da drin war, die Vorstellung, dass jemand nicht wusste, was im Zweiten Weltkrieg passiert, ist natürlich vollkommen absurd. Aber anscheinend gibt es solche Leute, ne? Wie in fremden Ländern wählen und dann irgendwie von gehört und gesagt haben: hey, was ist irgendeine Gruppe von reichen Leuten, die Einfluss haben? So ein bisschen mysterisch, so Illuminati-mäßig in Amerika. Und da hat wird wahrscheinlich gesagt, ja, die jüdische Gemeinschaft. Ja, dann nehmen wir die als Bösewicht. Genauso wird es halt auch in der Teckertheit dann, dann
4: aufgezogen. Ganz, aufgezogen. Ja,
2: das mag alles sein, aber dann mal ganz, ganz hart. Wozu gibt es Redakteure in
3: den Verlagen? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass sie das da total verkackt haben. Mhm. Aber ich äh, manchmal, äh, ich glaube, also zuerst glaube ich daran, dass es erstmal aus vollkommener Inkompetenz hervorgekommen ist und nicht unbedingt aus absichtlicher Bösartigkeit. Ich, Aber ich möchte ich mein, ich glauben. Kann's,
0: ich kann es mir vorstellen so. Ich kann es mir vorstellen wirklich, dass, dass er halt einfach einfach nicht wusste, was was wie, wie das zusammenhängt. Aber soweit ich dann mich noch mal ein bisschen reingelesen habe, ähm, beim aktuellen Stand ist auch, ja, wird das Ganze so so auch ziemlich aufgebaut. Also du kriegst dann halt auch viel Background-Story zu den Titans und was sie wohl früher gewesen sind und so weiter und so fort. Und das, ja, die Judenvergleiche sind halt überall...
3: Ja, aber warte mal. Das ist schwierig. Wenn, wenn die Titanen Juden sind, sind es dann Opfer? Und <lacht> Süde von gegen hat irgendein faschistisches Regime die jüdische Bevölkerung genommen und sie zu Monstern gemacht, oder was ist da drin los?
0: Ähm, jetzt muss ich, jetzt muss ich überlegen. Die sind, also sie sind irgendwie zu diesen Titans vorher geworden. Das ist, das ist wohl so, die, die, die haben die Welt regiert, weil sie halt alle so bereich sind. Die guten. okay. Und, und äh. ich glaube, weil sie zur nächsten Stufe aufsteigen wollten, haben sie sich dann zu Titans gemacht.
3: Okay, das ist riesengroßer Bullshit.
2: Er hört sich tatsächlich so an, <lacht> dass wenn da einfach jemand keine Ahnung hatte.
3: Oh Mann, der hat einfach nur in äh, äh, Conspiracy Theories for Dummies im Internet gelesen wahrscheinlich. Ja. Hm, höchstwahrscheinlich ja, allerdings da auch wieder an dem Verlag. Sorry, hätte der Redakteur aufpassen müssen. Ganz ehrlich, im Zeitalter des Internets ist das kein, kann das nicht ja, entschuldigt werden. Eben.
0: Das wird schwierig, wenn, wenn der deutsche Manga so weit ist. Das so wird schwierig.
3: Oh. Geht das, das überhaupt? Dann wird, die ganze, dann wird das eingestellt, wahrscheinlich.
2: Na, glaube ich nicht.
3: Äh, nee, aber die Zensur kommt drüber.
2: Ja, bestimmt, das wird umbenannt. Ah. Ich mein, Im Prinzip ist es auch egal. Äh, welche Gruppe von Menschen man nimmt, ob man sich da was ausdenkt oder so. Das ändert ja die Geschichte im Prinzip an für sich nicht.
3: Nee.
2: So, ja. Falls fall jetzt <lacht> einige schreien, das ist Zensur, nein, ist es nicht.
3: Zensur es muss das ja staatlich ist sein. Nö. Richtig.
0: Ja. Äh, gut, kommen wir mal davon weg. Jojo, du bist so ruhig. Was hast du in letzter Zeit so gelesen? Erzähl uns doch mal.
4: Ah äh, ja.
1: Diverses, abgesehen von der Flut an Isekai, die immer wieder reinkommt aus Neue. Die ist nicht zu stoppen. Die immer wieder reinkommt. Die nicht viel kreativer wird, außer es wird jemand, der obdachlos äh, ist reinkarniert in Mitte 20. Ich meine, wie viele Reinkarnationen
3: haben wir denn jetzt? Ist nicht irgendeiner als Schwert reinkarniert? Ich mein, ja, das
1: hatten wir auch schon. Ja. Das ist aus dem. Guck mal, den mag ich zum Beispiel wegen anderen Gründen, aber auf, ähm, es gibt zum Beispiel auch, hey guck mal, der wurde doppelt reinkarniert, der ist nämlich auch in der Fantasy-Welt gestorben, ist mit den Skills wieder zurückgekommen und so weiter und so fort. Okay. <lacht> also ich, also ich meine, ich, äh, das
2: Reinkarnationsthema ist eigentlich recht interessant, ich wäre mal für so ein Vorwerk reinkarnation also so Staubsauger oder Küchenmaschine. Ich meine, es, <lacht> es
1: ist interessant, ja. ja. Aber die reine Flut, wie viele da sind, aber sie welche damit, dann halt alle irgendwie gleich sind, ist ziemlich deprimierend. Aber sie brechen
2: damit mal mit einer alten Tradition. Ähm, normal ist es ja so, du musst dich mal von ganz klein hocharbeiten. Und bei den meisten Isekai ist es ja so, äh, du bist reinkarniert und du bist hier gerade super stark und kannst alles und so weiter ich glaube, deswegen ziehen sie es auch so durch, weil ja, aber ich
0: würde sagen, es ist ziemlich unterschiedlich, auch heutzutage noch, dass es so ein bisschen 50-50 ist, dass es eher, dass es halt die eine Schiene Isekais gibt, wo du halt stark reinkarniert wirst und die andere Schiene Isekais, wo du halt dich auch erstmal von unten nach oben arbeiten musst.
3: Aber du kannst nicht äh, verneinen, dass die meisten Isekai-Geschichten, die richtig, richtig bekannt und berühmt und erfolgreich sind, meistens den Stark-Charakter drin haben, ja. ne?
2: Da lassen sie halt einfach einen kompletten Teil der Story aus, den sie normalerweise einbauen würden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das deswegen auch so beliebt ist.
3: Es sorgt das auch dafür, dass, sein, dass ja. der Autor sich andere Ding. Tricks einfallen lassen muss, um es spannend zu machen. Ne? Mhm. Ich meine, wenn dein Charakter schon von Anfang an an seinem größten Stärkepunkt angelangt ist, wie kann man ihn so gefährlich machen oder wie kann man es interessant machen? Das ist natürlich eine.
2: Das haben sie tatsächlich bei. Ähm der Love gerade bei Quatsch hier. Ähm das Ding mit dem Schild Stirn. Hero. Ja, danke, genau.
1: Mein aber Favorit, ist, den ich auch angekündigt habe, das er zwar nicht mehr wird. Genau. Ja, yeah. das,
2: also die, die Art und Weise ist manchmal okay. sehr flach, muss man sagen. Da hätte man viel mehr draus machen können, aber ähm, so die, die Idee, wie die äh, Story äh, weitergeführt wird, ist eigentlich gar nicht mal
1: so übel. Genau, und zu dem Zeitpunkt war es auch, was noch irgendwo nicht ganz so aufgeploppt ist, also mhm. Davor war es halt immer, er ist ange- der Held ist angekommen oder die Helden, alles sind glücklich, ja, sie besiegen naja, den Wohn und so weiter und so fort. ist es halt das, so.
2: Da muss ich kurz widersprechen. Der beste Isekai schlechthin ist ja der Gute, der äh, einen Herzinfarkt bekommt, weil er eine Frau vom fahrenden Trecker retten wollte, obwohl der eigentlich Schleichtempo gefahren ist. <lacht> und das super, und ja. Genau, das ist immer noch der Beste.
1: Guck <lacht> mal, das ist eine vollkommen andere Liga, von der wir hier reden. Okay? <lacht>
3: Es gibt Isekai und dann gibt's es Konosuba.
1: Ja, wobei es ist <lacht> schade, dass Konosuba
2: es bisher noch nicht nach Deutschland geschafft hat. Das wäre eigentlich perfekt für den Markt hier.
0: Ja, es, es, es würde perfekt passen, aber ich glaube, ey, ganz ehrlich, die hätten so, die, 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 die müssten halt entweder die gleichen Leute, also den 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 Timo äh, Schuren ranbringen, den wir ja auch schon zu Gast hatten, halt von, äh, äh, der unter anderem immer mal wieder für Köln Synchron arbeitet, der dann sowas wie, wie die, das Drehbuch zu. Ja, komm, wie heißt der, wie heißt der, der Dämonenkönig, der dann im Burger King oder McDonald's arbeitet. Das arbeitet. ist der Devil is Part-timer. Hm. Da, genau, der Devil is a Part-timer. Das hat ein richtig deutsches, äh, richtig gutes deutsches Drehbuch und mhm. das, das müsste der Team oder dann eigentlich müsste dann auch Konosuba übernehmen. weil Ich ja. glaube, anders würdest du das nicht hinkriegen, weil Konosuba ist im japanischen Original schon so genial ja. durch, durch diese ganzen äh, durch durch äh, das das du das ganze,
1: Wortwitze, Anspielungen. Ja, Wortwitze ja, Anspielungen, aber, aber ich meine auch, dass das Improvisieren, das ja. meine
0: ich. Das ist halt auch so genial, wenn, wenn Kazumas Voice Actor da halt irgendwann nur irgendwas vor sich hin improvisiert. Alleine seine, seine, seine Catchphrase, das so wie und auch immer wie, wie, wie er das ausspricht, das haben wir nur so oft im Anime, weil er das irgendwann mal in, in, in den Aufnahmen so vor sich hin gesagt hat. Ja. ja, ja. Sag, wäre ja, ja. schwierig, aber man
3: könnte ihn nach Deutschland holen. Mhm. Hast du Isekais? bei deinen Mangas im Moment Mind-
1: im Angebot? Ähm, lass mich nachschauen, weil ich wollte jetzt eigentlich mit einer ähm, Verniedlichung von Japano-Geschichte anfangen. Oh, das könntest du auch, Mare. ja Und zwar, wenn ich es schon angesprochen habe, Neuansprache, weil es nochmal geupdatet wurde. Und zwar äh, Amaterasu Wants to Stay at Home. In der Geschichte geht es eigentlich darum, was Amaterasu, während sie sich eingesperrt hat, eigentlich gemacht hat. <lacht> also von der, von, äh, von der Folklore her. Ja, wer, der es sich nicht weiß, nicht
3: wer es nicht weiß M- äh, Die Amaterasu, so die japanische Sonnengöttin Da gibt es alte Mythische Volkssagen dazu Und äh, ich glaube äh, Ihr Bruder Hat ihren Streich gespielt oder sie geärgert Auf jeden Fall hat sie sich in eine äh, Höhle verzogen ja, Und wenn die Sonne sich in eine Höhle verzieht Das ist natürlich nicht gut Und sie musste später von äh, Einem ihrer Geschwister muss, wurde, musste
1: rausgelockt werden Genau, und äh, das beschäftigt sich eigentlich mit so allem Drum und Dran. Bloß, dass die Geschichte halt so ist, dass sie nicht raus möchte, weil sie neat ist. (lacht) Äh, Okay. Dann Spiele durchsuchtet und sie hat einen persönlichen Berater, der sie da durchdenkt. Ich meine, sie hat auch so ein Social Media in dem Sinne. Ah, okay. Also, äh, es ist was, was man sich zwischendurch mal vielleicht äh, anlesen kann, aber nicht, wenn man dann die Geschichte, die da eigentlich hinter steckt, ernst nimmt. Ach Gott, ich weiß gar nicht.
3: Äh, Shintoismus und Buddhismus, das ist so eine lustige Sache in Japan, ne? die manchmal, tun also die Leute so ein, ganz, so ein bisschen flippig darüber reden und sagen, ah, Shintoismus ist für die Feste und Buddhismus ist für die äh, ernsten Zeremonien, ne? so wie äh, Betriebnis oder vielleicht mal ein Heirat. Aber Gott, ich glaube, da sind die Japaner eher ein bisschen angetümpft, wenn du jetzt eine ähm, alberne Serie über das K- äh, Kaiserhaus machen würdest. Ich glaube, Bei Amaterasu dürfte das nicht so ein Problem sein, stelle ich mir nicht so vor. Ja,
2: weniger. Aber ja, der weniger. Bundeswehr spielt in Japan eh nicht die Riesenrolle.
1: Ja, und äh, nochmal um darauf zurückzukommen, Isekai hätte ich zwar aber nicht unbedingt was, was ich vorstellen wollen würde, weil es entweder noch zu sehr am Anfang steht, also ich nicht wirklich sagen kann, ob es gut ist oder nicht.
4: Okay. Ja, ja.
1: Dann Was ich ja. nochmal aufleben lassen möchte, ist äh, Hedgehog in the King's House. Äh, haben wir doch schon drüber geredet? Ich denke schon. Ich wollte es mal äh, angesprochen haben, weil das schon ziemlich weit voranschreitet. Ach jo. ist also so eine Art Update
3: dazu. Der kleine Igel. Ich meine, im Endeffekt, das Ding ist immer noch Geht nicht unbedingt wie ein Manga gezeichnet, meiner Meinung nach.
1: Irgendwie. Kann man sich mal äh, anlesen, ist niedlich. Punkt, es ist einfach... Wie, wie hieß denn das nochmal? Eagle, der Igel im Königshaus. Genau, Hedgehog in the Kings House. Hedgehog in the Kings House? Hedgehog in the Kings House. Hedgehog, in the Kings House.
4: Hedgehog
1: in- ja. Wenn du suchst, kann ich jetzt noch mal kurz meine Liste durchgehen. Ich habe sie mir nämlich markiert, habe sie aber natürlich unsortiert drin gelassen. Jeder, ja, nee, warte
3: mal. Mach nicht so schnell. Bitte, Amaterasu. Ist da irgendein so. anderer Gag dabei, außer dass sie ein Lead ist und nicht ihre Höhle verlassen will, weil sie zocken möchte?
1: Äh, das ihr Begleiter. Warte, kurz. Ich kurz äh, sucht den Namen raus. Und zwar So, oh, Moment. Ich meine, wenn es nach der äh, Mythe geht, ist es dann der Susanoo oder? Äh, nein, ihr ähm, Begleiter bzw. ihr ja, Betreuer, sagen wir es mal so, ist <lacht> äh, Yamato, vollkommen ja. unbekannter Name, Wurst. Und er kümmert sich praktisch gesehen um da, ja, das, was dann irgendwann nochmal passiert, dass sie zum Beispiel aus Versehen Mist oder das Falsche dann postet auf Social Media. Was dann zum Beispiel ein äh, Chapter wirklich war, wo sie was auf Social Media gepostet hat, wie sie halt wirklich ist, anstatt dieses äh, Gottesbild und dann einfach rausgekommen wurde, hey, ihr Social Media wurde gehackt und dann alle in Panik geraten sind. <lacht> Natürlich dann halt praktisch auch schon eine Jagd veranstaltet hatten auch die Person. Und er muss es dann irgendwie mit ihr auswarten, beziehungsweise äh, gerade biegen kann ja nicht angehen, dass sie auf einmal irgendwelchen Cutesy-Kram postet, weil ihr sein ist ein Geheimnis. und
4: ne?
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur äh, alberner Unsinn ist, um halt albernen Unsinn zu zeichnen, oder ob das eine subtile Kritik ist an der modernen Sozialmedienwelt. Du, offen für Interpretation. Ich meine, ne, wenn, wenn Amatero so Unsinn baut und Yamato muss sie raushauen, das ist weiß ich, wie ich das interpretieren soll.
4: Ich
0: auch nicht.
1: Wirft die Hände nach oben und find was dafür, weil ich kann ja auch nichts zu sagen, ob das jetzt eine Kritik sein soll oder nicht. Also ich schätze mal, du
3: liest es einfach nur, weil es lustig ist, oder?
1: Ich lese es eher, weil es lustig ist. Nicht wegen der Implizierung dahinter. Oder ja. der potenziellen Implizierung
4: dahinter. So. Manchmal muss man auch einfach Spaß haben. Ja. Ähm be, be, be. Uh, da. Da, was hast du
0: denn
1: da? Äh Jiku Bitte. Uh, uh. soll ich sie reinschreiben? Ja. Okay. Ja. Okay. Man habt ihr mal durch meine perfekte Aussprache nicht mitbekommen, wie man schreibt.
3: Nee, nee, wir sind zu schwach, wir
4: sind zu schwach. Sonntag, was erwartest du von uns? <lacht> Das Beste.
2: Aber wir haben uns hier (lacht) alle versammelt. Das ist bei mir heute schon das Schönste der Gefühle.
1: So, Ah, äh, die Geschichte. Ja. (lacht) (lacht) Hölle. Auf jeden Fall. Geschichte dahinter ist älteres äh, Japan. Und es werden höchstgradig Kriminelle mit nahezu super, übermenschlichen Fähigkeiten. Es ist das praktisch gesehen zu, es Squad, ja, ich sag's jetzt schon mal. <lacht> ähm, auf einen sagen, unbekannten Kontinent geschickt, um das Elixier des ewigen Lebens zu holen. Oh. Oder zu suchen und zu finden. Richtig chinesischer
3: ein, Klassiker von Abenteuergeschichte.
1: Sind äh, verschiedenste Kriminelle bei. Mhm. Äh, ein. Naja, Anführungszeichen, buddhistischer Mensch, Mönch, Mönch, wer, wer für, welcher für, äh, naja, Vergewaltigung, Mord und, und Diebstahl dann festgehalten wurde, beziehungsweise verurteilt. Ja. Okay, nicht so ganz buddhistisch. Ja, ja. Dezent überhaupt nicht. Das ist, die, das ist das, äh, merkwürdige Charakter. Und der Protagonist, welcher, ähm, also jeder von denen hatte halt, hat halt einen speziellen, Zunahmen aufgrund, wie sie agieren. Mhm. Und der Protagonist in der Geschichte ist dann äh, jemand mit Die Lehre oder The Hollow oder Der Lehre. Das ist jetzt äh, Auslegungssache. Und er macht das Ganze eigentlich nur, um damit seine Familie nicht exekutiert wird. Beziehungsweise Äh, seine Frau.
3: Okay, und wer verlangt von ihm, dass er hier äh, als Becher Chaos äh, sehen soll im Land?
1: Achso, er soll nicht Chaos sehen. Er soll in dieses unbekannte Land, was voll so. von Monstern ist. Ah, okay. Er soll auf die Reise gehen. Auf den er Chess. soll auf die Reise gehen mit, mit anderen äh, Kriminellen und dann halt noch Aufpassern. Weil natürlich werden sie nicht einfach auf dem Schiff losgelassen, unüberwacht, unangekettet irgendwo losgeschickt. Weil die könnten sie ja auch für dann wieder äh, umdrehen. Nee, die werden praktisch mit Eigenem Aufpasser, festgekettet, auf einem Schiff mit weiß ich nicht wie viel äh, Sicherheitspersonal in dieses Land geschickt. Und gleich im ersten Chapter geht ein Schiff nieder und. Naja. <lacht> okay. Die Sache ist. Naja, bedeutet die na ja, die, die sie
4: haben,
3: frei?
1: Also, hm? Bedeutet, naja, die Kerle kommen frei? Oder. Nein. Wie? Weil, äh, interessanterweise halten die sich auch alle dran. Okay. Bis zum gewissen Punkt. Äh, Das ist dann halt so eine Art von Regel, die gegebenen Regeln auszureizen. Äh, Daran, was ihnen aufgegeben wurde. Heißt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Was ich nochmal sagen wollte, diese supermenschlichen Fähigkeiten, von denen ich geredet habe, übermenschliche Fähigkeiten rangieren von stark, also einfach nur stark sein, schnell sein, bis zu einer von denen kann Flammen beschweren daher auch das niedergebrannte Schiff. Also es geht Richtung Magie und kommen auch Monster? Ja. Denn der reine Trend, wieso sie losgeschickt wurden, danke für die Überleitung dann, äh, kommt daher, dass sie vorab schon Leute in ein unbekanntes Land geschickt haben, diese aber tot, aber gleichzeitig lebendig zurückkamen. Sprich, sie waren noch am Atmen, Grinsen, Reagieren, aber grundlegend waren sie auch schon tot, weil aus ihnen sind halt Bäume, ein Baum gesprossen. Gespießt. Okay, ich, jetzt, ich dachte jetzt irgendwas mit Seele ausgesaugt oder so. Nee, nee. sie sind äh, aktiv, agil am Leben, sind wahrscheinlich aber ferngesteuert. Das stellt sich noch in der Geschichte heraus mit den 57 Chaptern.
3: Okay. Oh, 57 Kapitel, da ist ja schon einiges, ne? ja ein bisschen am Durchgucken und der Zeichenstil und auch die Action, die da drin abgibt, ist ja eher was fürs
1: Erwachsene-Publikum. Ne? Ja, das ist definitiv äh, eher was für Erwachsene oder Edgy Teens. <lacht> auch also die läuft die Jump läuft es. Äh,
3: ja, da habe ich später auch noch ein schonen Jump Werk, über das ich reden möchte, das überhaupt nicht so in die, das klassische Schema des Magazins passt. Aber anscheinend passiert das. Haben die da Angst, eigentlich,
0: ne? eigentlich irgendeine, irgendeine Alterskennzeichnung oder sowas beim Shonen Jump?
3: Nicht wirklich. Ne? Außer natürlich, dass gewisse explizite Sachen kommen, gehen da schon raus. Aber was Brutalität angeht, über die Geschichte kann man schon sagen, dass im Shonen Jump eine Menge lief, das nicht unbedingt kindergerecht
0: war. Hm. Bisschen komisch irgendwie. Ich meine, er kann, kann doch hier doch kaufen, verkaufen, oder? Das so. ist ja <lacht> Kann doch jetzt ein 14-Jähriger einfach hingehen und sich so ein Ding kaufen. Ja. Und dann sind da solche brutalen Geschichten drin und auch sowas wie Jonas Geisterhaus Ja, sagen wir es mal so, vielleicht ist das eine deutsche Reaktion. Weil bei uns
3: Brutalität immer so als für Erwachsene und der Aftasmus unbedingt den Kindern vorenthalten wird, angesehen wird.
2: Naja, sag das mal nicht so laut, die Shonen Jump oder beziehungsweise einige Werke, die in der Shonen Jump waren, ähm, werden ganz heftig kritisiert in Japan. Okay, aber das, da sind die Gesetze nicht. nicht ganz so strikt. Also sprich, ähm, im Prinzip heißt, kann man sagen, in Japan kannst du äh, ohne Probleme zeichnen, wie jemand auf bestialische Art und Weise umgebracht wird. Aber wer du zeigst ist im Penis. Äh, ja, natürlich. Das ist natürlich
3: eine <lacht> komplett andere Angelegenheit.
1: Hm. Ich denke, da muss man vielleicht... Ihr müsst es auch so sehen.
2: Ähm, die Jump ist zwar ein Massenblatt, aber ähm, auch Manga und Anime sind in Japan nicht so akzeptiert, wie man das jetzt meinen würde. Also von daher Es ist auch
1: eher so Seite oder Nische. Ja, Nische Seite. Nische,
2: also es ist, es ist halt so, es ist eben speziell. Zwar nicht so speziell wie jetzt bei uns, weil Comics da halt eben ein Teil der Kultur sind. Aber so wie man jetzt in Deutschland immer meinen würde, dass man so an jeder Ecke liest, dass jemand und so weiter nee, so ist das schon lange nicht.
3: Nee. Ich meine, in den Zeiten, wo äh, die Druckmedien noch unglaublich stark waren und schon ein Jump noch eine Auflage hatte von 5, 6 Millionen, irgendwie Mitte, Ende der 90er, dann äh, war das auch ihr vollkommen normales Bild, dass in der Straßenbahn irgend so ein Sarah Lehmann äh, schon einen Jump liest. Bist und ich? der musste sich auch dann nicht irgendwie schämen und umgucken. Oh, hoffentlich schaut keiner, dass ich schon einen Jump liest. <lacht> so weit akzeptiert war es dann schon, ne?
2: Ja, aber ähm es ist schon so, dass wenn man gesagt hat, hey, ich bin hier Manga-Fan und so weiter, wurdest du auch abgestempelt. Oder wirst du yeah. heutzutage auch noch abgestempelt. Nur, dass jetzt mm. halt eben eh die meisten Leute auf Apps zugreifen. Ähm, das sind Anime weitaus äh, akzeptierter, tatsächlich. Oh ja, okay. Auch das hatte ich gar nicht so äh, zugeben, dass er Mangaka ist, das äh, würde ich in Japan jetzt nicht unbedingt. Da zählt man halt auch nur zu. Ja, pff. Aber ganz Irren, ehrlich. Das
3: ist nichts wert als Mangaka, es gibt so viele Mangaka, die ein Und schönes kleines Vermögen angesammelt haben. Das ja, das sind, ist natürlich nur ein Prozentsatz von denen, was es nicht 3000 plus sagen, Mangakas. Über, Überleg Aha. mal,
2: was wie viele Mangas pro äh, Jahr auf den Markt kommen in Japan.
3: Einige, so Eben. wie ich so. Wie viele
2: können davon leben? Warum gibt es so viele Mangakas, von denen du nicht mal ein Bild findest als Beispiel? Die hm. wollen gar nicht, dass das bekannt wird. Das ist halt ja im Prinzip bei Deutschland vergleichbar. Hier gibt es ja auch sehr viele, die Zeichnen halt wirklich, weil es Spaß macht, weil es Kunst ist, weil es ihr Hobby ist. Ähm, äh, verdienen damit auch kein Geld in der Regel. Äh, klar, vielleicht werden sie mal ein bisschen bekannt. Aber das war es dann ja in Deutschland ja. leider auch schon. Wobei das einige auch wirklich verdient hätten, bekannt zu werden.
0: Finde ich seltsam, ähm, dass das auch so bleibt. Also Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbreche. Aber wenn man da jetzt ähm, äh, auch, auch mal über einen äh, äh, Vergleich zu zum Beispiel YouTubern bringt, was ja heutzutage auch eigentlich ziemlich äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, zumindest bei uns in Deutschland und wenn man wenn man halt irgendwie YouTuber ist und ähm, du darfst aber
2: nicht du darfst aber nicht vergessen dass ähm, Japan sehr leistungsorientiertes Land ist also sprich da ist der sozial äh, die soziale Stellung ist unheimlich wichtig und
0: die soziale Stellung wird assoziert aber du bist doch du bist doch ziemlich also 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 wenn du Manga machst wenn du gerade wöchentlich wenn du schaffst wöchentlich wöchentlichen Kapitel rauszuhauen dann hast du doch eine unglaubliche Leistung eigentlich also das ist doch das ist doch eigentlich was zu veredelisieren und ich meine in jedem in jedem Gebiet quasi deswegen wollte ich jetzt gerade dieses, diesen YouTuber-Vergleich bringen. Es gibt Millionen von YouTubern, aber nur ein kleiner Prozentsatz davon kann ja auch davon leben. Das ist ja Aha, dann im Prinzip wie, nichts wie anderes als bei den YouTube- manga Sie
2: werden dann allgemein YouTuber in Deutschland angesehen? Ich würde würd sagen, dass es mittlerweile
0: eigentlich relativ positiv hm. angesehen ja, wird. Ich glaube, hm. es ist immer noch recht stiefmütterlich. Das ist genau das. Ich glaube halt, wenn du so, wenn du halt so über 50 bist, dann vielleicht negativ. Nein, wenn du nein, halt, nein, nein, nein. Wenn ich, du halt rede, irgendwie... ich rede
2: jetzt vom gesamten Gesellschaftsschnitt. Natürlich bei den Jüngeren sowieso, das ist ja ihr Medium. Aber ähm, allgemein ist äh, YouTube noch lange nicht ähm, hier irgendwie angekommen. Äh, es gibt welche, die werden halt als Phänomen bezeichnet, sind aber immer dieselben. Da hast du diese, äh, Gott, wie heißt denn die Schminktroller? Bipi. Ähm, äh, danke, genau. Äh, dann hast du, ja gut, D. Floyd sagt ein paar Leuten was Gronk ist mittlerweile auch nicht mehr so unbekannt. Ja. Aber ansonsten sind die noch gar nicht wirklich angekommen. Du kannst dich vor jemanden hinstellen und sagen, äh, was weiß ich, schau dir Mr. Wissen to go. Da kriegst du selber halt zurück, wer ist das? Ja, ich meine,
3: Gronk f- sagt selbst immer noch in Interviews, wenn er jemandem erzähl- erklären muss, was er als ja. Arbeit tut, dann gucken die meisten ihn immer noch komisch an, wie Ganz du spielst genau. Videospiele und im
2: Internet. Eben, und ähm, so ist das in Japan auch. Ähm, wenn du jetzt als, als Schüler zum Beispiel zugibst, äh, ich lese Manga, das ist in der Regel keine so gute Idee. Du wirst sofort abgestempelt. Du hast ein Stigma halt drauf und ähm, äh, du bist dann halt eben einfach ein, ja, ein Nerd.
0: Der ja, Parasit ja. sind die Schlimmste. Ne? <lacht>
2: <lacht> doch, sorry, aber das ist bei uns hier nicht anders. Mhm. Ich meine, klar, in der Schule kannst du eher sagen, dass du Manga liest, aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, das ich kommt nicht
3: auf den, äh, Dings, auf den äh, Lebenslauf beim, Dings, äh, beim Hobbys, kommt das nicht drunter. Wenn Du dich irgendwo bewirbst, da schreibst du nicht bei den Hobbys Manga lesen. Ja,
2: gut, da, da schreibst du auch nicht Computerspielen drunter oder so. Ne? Aber ähm, nein, jetzt war ganz doof gesagt: äh, Deine Freundin stellt dich Papa vor, weil, äh, ne? oder du willst um Freunde ins Hand anhalten. Wenn du da sagst, dass du Manga-Fan bist, kriegst du von dem hier auch tierisch eine Geflöten. Es ist immer wichtig: du musst einen guten Job haben, am besten ein Auto, du musst fähig sein, ein Haus zu kaufen und Kinder zu ernähren. Punkt. Das ist das Wichtigste. Und so ist das in Japan auch. Nur, dass da halt der der soziale Status noch ein bisschen äh, stärker, obwohl mittlerweile eigentlich auch nicht mehr hier ist, es ja mittlerweile genauso. Ähm, Sofern du halt ein bisschen aus der Rolle fällst, ähm, tja, schön konservativ sein, das ist halt eben das Wichtigste. Und da fallen Manga und Anime nicht drunter hinzukommt, ihr müsst ja auch mal bedenken, ähm, es ist ja nicht nur so, dass Kritik an der, zum Beispiel, dass Animatoren so schlecht bezahlt werden oder teilweise auch umkippen wie die Fliegen, ähm, ist ja nicht nur hier äh, außerhalb von Japan laut. Das ist ja in Japan selber auch ein Riesenproblem. Und wenn du halt eben in der Branche arbeitest, verdienst du nichts. Also kannst du keine Frau ernähren. Hinzu kommt, Achtung, jetzt für alle, die sich eine japanische Freundin wünschen, Leute, die sind ganz schön teuer teilweise. Die man sich das mal leisten können. Überhaupt ist Japan verdammt teuer.
3: In einigen Bereichen ist es wirklich sehr teuer. Oh, da könnte man einen ganzen kleinen extra Abschnitt für machen. Äh, ja. Aber ehrlich Aber, gesagt, wir machen das ja, damit sie auch von der Realität ein bisschen flüchten können. Die ist nämlich schrecklich genug. Ja, aber es tut mir leid, da auf die Realität anzusprechen. Das ist nun mal leider so. Ja. Ah, Wir flüchten aus der Realität in eine Fantasy-Welt, die, wenn ich mir diesen Manga angucke, Jojo, äh, auch nicht gerade rosig ist. Hallo?
0: Mhm. Hallo. Ich meine, es ist zwar nicht
3: auf Berserk-Niveau düster, aber das ist ja, äh, meine Güte. Kommt da irgendwie noch ein paar Lichtblicke später?
1: Ich hab nicht gesagt, dass das ein happy Golaki ist, oder? <lacht> Nein, hast du nicht.
0: Wo du hier schon, schon Börsag erwähnt finde find ich hier gerade lustig, weil, ähm Es im, 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 im Shonen Jump äh, Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden Okay, der, der Mangaka von, von dem, was Jojo hier gerade labert, hier. Jigokuraku. Ja. Ähm, der hat ein, ein Fanart gezeichnet von äh, wo Guts und der Protagonist von dem Manga jetzt hier äh, beide nebeneinander stehen. So. Der, der, Protagonist hier, der ist
3: doch so ein kleines Hemd, oder? Der Guts musste doch über drei Köpfe überragen.
0: Äh, Guts ist auf jeden Fall größer. <lacht>
3: <lacht> Ach ja. Okay, also das dreckige Dutzend ist auf der Reise. Und äh, haben sie es bisher alle überlebt? Jojo? Äh, bitte nochmal. es nicht verraten, lieber?
0: Die sterben doch so. wahrscheinlich, wie die fliegen, oder? Das haben für euch zu so. sehen. Okay.
3: Okay. Ob ich das jetzt spoilern würde? Na, muss nicht unbedingt.
0: Ich mag die Idee aber tatsächlich so ein bisschen so, dass er das, ähm, das, ja, halt, die, die die Bösen in, 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 in einer Fantasy-Welt auch dann so eine Quest geschickt werden. Also also halt, ja, wie, wie Joa am Anfang gesagt hat, dass äh, manga pardon zum, zum, zum Suicide Squad sind.
3: Na, wir hatten es ja letztens äh, auch in der historischen Fiktion, ne? mit den angol moor der Invasion der Mongolen, äh, wo sie dann ein paar Verbrecher dahin geschickt haben, auf ja, die Inseln, um die äh, zu bekämpfen. Da war letztens eine Anime-Serie. Ja. War gar nicht schlecht. Aber das ist auch so ein Ding, das würde wahrscheinlich eher arg in die Nische fallen, ob das jemals irgendwie außerhalb
1: in Deutschland hier kommen würde. Meine Zweifel. Ähm, ja, Jojo, mach mal weiter. Was gibt's? Genau. Noch? Und zwar zu Pygmalion, was ich letztes Mal, vorletztes Mal äh, angesprochen habe. Ist, das ist jetzt offiziell zu Ende mit 21 Chaptern. Äh, wie war der Name nochmal? Äh, Pygmalion. P-Y-G-M-A-L-I-O-N. Pygmalion. Ich könnte schwören, ich habe es letztens angesprochen. Also, äh, der Name,
0: das, 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 das Bild kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Äh, Punkt ist, es ist,
1: ist auch kein happy go äh, definitiv kein happy go manga Oh, das war das mit den Kostümen? Oder mein ich ja, so? das? Ja, das war es mit den Maskottchen, die zu Leben erwachen und die Festivalleute, äh, einen nach den anderen. Ah, das ja.
3: Ja, schock ich verstehe jetzt immer noch nicht so genau, warum Schockhorror so beliebt ist in Mangaform, aber Anime technisch im Moment nicht besonders viel läuft. Da war doch mal eine Zeit, wo viel mehr unterwegs war, ne? Mit dem Anime technisch nochmal, dem Gerät, das auch ein Videospiel war.
0: Ich weiß nicht, auf was du gerade hinaus willst.
3: Auch so ein Schockhorror Anime, wo auch ein Videospiel dazu war.
0: Ähm, meinst du Angels of Death? Nee, ich meine,
3: war das nicht sogar so eine Art von äh, den RPG-Maker-Spiel?
0: Den KC letztens ausgebracht hat, wie hieß der? Äh? Äh, Corps Party. Ja.
3: Genau, Corps Party meinte ich.
1: So, oh, okay.
3: Ich meine, das hatte irgendwie so ein bisschen was losgetreten in meiner Erinnerung. Und danach habe ich öfters mal, oder vielleicht habe ich es auch nur gemeint, dass ich danach öfters so Horror und äh, Splitter und Schockmanga gesehen hatte. Aber nicht unbedingt massenweise Anime. Ich meine, der letzte, der irgendwie nicht funktioniert hat, weil sie ihn zensiert haben, wie ein Ende war, Terraformers, der dann im Fernsehen hatte.
2: War Kings Game nicht der letzte Schock?
3: Kings Game? Sag
2: mir oder, gar nicht. Oder irre ich mich da gerade? Ja, doch, jetzt Peppermint
0: äh, bricht doch gerade nicht aus. das in Deutschland. Game. Das ist Ach, das war... Ja, das, 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 das läuft gerade in Deutschland. Das war irgendwas komisches. Da... <lacht> Wir ja,
2: irgendwie cool. alle machen wir so ein SMS-Spiel mit und wenn ich mit mache, wird umgebracht oder irgendwie so in dem Dreh, ich gucke so einen Quatsch nicht von
3: daher. Als, ja. wer, wer ein Fan von Saw ist, der kommt da garantiert auf seine Kosten. Oh, ich meine, bei dem Pigmalion ist es nicht anders, oder
1: Jojo? Nicht wirklich. Da könnte ich aber genauso gut da empfehlen.
3: Kleiner Fun Fact wurde
2: König erst äh, irgendwie auf der Liste äh, von den respektablen Persönlichkeiten in Japan ähm, ganz weit oben hingesetzt. <lacht> Was? Ja, da war letztens so ein Bericht, ähm, dass äh, ja, Sadako hat es da irgendwie hingeschafft. Ja. Ich meine, gut, die sel- Vorstellung für einige Leute, da krabbelt jemand aus dem Fernsehen, ich habe endlich jemanden, der sich mit mir
3: unterhält, das ist vielleicht ganz nett. War das, war das der Artikel von der Beliebtheit oder von der Repräsentationskraft? Ich glaube Beliebtheit, aber ich würde mich darauf jetzt nicht festnageln. Ich, ich hatte gedacht, das war in demselben Artikel wie mit der Kisuna eye und den bestimmten Mangakas, wie den One-Piece-Mangaka, die einfach nur außerhalb von Japan sehr bekannt sind und sehr repräsentativ sind für die japanische könnte, Medienkultur?
2: Könnte auch sein. Ich muss da passen. Das ist schon ein paar Tage her, als ich den
3: gelesen habe. Okay, ja. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das ist zu Ende gegangen. Ähm, du hast ja gesagt, kein Happy End. War es ein typisches Horrorfilmende? Oder äh, war es ein bisschen was anderes?
4: Jojo? Wie bitte?
3: Das Pigmalion. War das ein typisches Horrorfilmende oder war das irgendwie ein bisschen anders, wie das zu Ende gegangen ist? Ihr wollt das jetzt wirklich wissen? Nein. nein nicht unbedingt, du musst es ja nicht spoilern. Du kannst ja sagen, <lacht> da, war da ich
2: erst alle Animes äh, Mangas nachschlagen, musste, hier ansprechen, weil ich keinen einzigen davon kenne. Äh, nein, bitte nichts verraten. <lacht> okay. Da bin ich jetzt hart.
3: Alles klar, gut. Dann gehen wir zum nächsten über.
1: Also ist es so punkttechnisch, ohne es Ende zu spoilern, ja und nein, teils teils. Teils teils, okay. Ja. Gut. Äh, jetzt was Fantasy Technisches, was kein Isekai ist, weil ich habe wirklich drauf geachtet, dass ich kein Isekai reinnehme dieses Mal, weil <lacht> die, die ich gefunden habe, haben mir nicht so zugesagt. Das oder sind halt noch am Anfang. Und zwar äh, englischer Titel und wunderschön kurz: uh, The Strongest Wizard Becomes a Countryside Guardsman After Taking an Arrow to the Knee. Hey.
3: Okay. Also, wenn du schon äh, bei Skyrim Witze klauen musst, dann weiß ich nicht, was da- Oh nein.
0: Oh, nein.
1: Ich meine, ich kann auch den japanischen vorlesen. Nein, bitte nicht. Nein. Ich kann das sowieso nicht ausstehen, wenn die Titel so lange
3: sind.
2: Oh Gott, was habt ihr denn? Warte, ja... ja.
1: Der okay. ähm, ja, grundlegende Geschichte ist, ähm, der Protagonist, welcher dann doch schon 20 ist oder so in dem Dreh, ist ähm, hoch, also Helden, Held gewesen, und zwar der Magierheld. Erstklasse oder S-Klasse in dem Falle. Magier. Äh, sie haben den Dämonenkönig getötet. bzw. besiegt. Und mit seinem letzten Atemzug hatte noch äh, einen verfluchten Pfeil zum Protagonisten Alfred, also all gefeuert und ihm in den Knie erwischt, weshalb er ja, zum einen nicht mehr lange Distanzen reisen kann und zum anderen halt eine Wunde hat, die niemals verheilt.
3: Oh, okay, das ist schon ein bisschen härter als das Skyrim-Angelegenheit.
1: Ja, ja, das war ja auch, glaube ich, ein Umgang, also Synonym für ich bin verheiratet, oder? Äh, Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Gut, müssen wir jetzt nicht überprüfen, nachschauen, wie auch immer. Schade, ah, ich wollte gerade nachfragen. Also, grundlegend, äh, sie haben ihn besiegt. Es ist praktisch gesehen die Afterstory. Und er denkt sich, ich habe keinen Bock mehr. Beziehungsweise, ich habe keine Lust, für den König weiterhin äh, Mist zu machen, weil es mir zu anstrengend ist. Beziehungsweise, alle kommen auf ihn zu und sagen: Hey, ich möchte, dass du das da leitest, das da machst und so weiter und so fort. Er denkt sich, am having none of this shit. Und <lacht> geht auf Also, er sucht sich beim Missionsquestboard als äh, Abenteurer. Die Quest, die am längsten dauert, um abzuschließen. Mit, mhm. mit der längsten Abschließzeit. Und das ist dann zufälligerweise einfach als ähm, Wachmann für ein abgelegenes Dorf. Alles klar. Also das aus. ist die Geschichte, wieso der stärkste Magier in dem Land dort Wächter wird für ein abgelegenes Dorf. Aber im Endeffekt,
3: als Magier musst du ja nicht unbedingt so viele sportliche Agilität mit dir bringen, oder? Der kann auch auf eine Sänfte getragen werden und Feuerbälle schießen.
2: Ja, jetzt musst du allerdings noch jemanden finden, der freiwillig eine Sänfte trägt, mit jemandem, der Feuerbälle schmeißt, oben ich mein, drauf und wenn, äh, dann auch noch in die Monsterhorden rennen. Äh, ja, oder nicht Dungeon nur das. Oder so. ich, Ach, wenn du der größte vor.
3: Held des Landes bist, der ja. dir den Dämonenkönig gekillt hast. Ja, das, war, das ist ja schön und gut. Das er
2: gehört Wustermes, jetzt zur Gruppe, also
1: er ist aber, nur einer von den vielen. Von und den hinzu vielen. kommt
3: die Sämpfenträger, sind das nicht automatisch
2: auch gleich, ne? <lacht> ich meine, ja. du hast dann oben nicht ein Schutzschild, dann äh, dem drauf sitzen <lacht> oder sowas.
1: Oh Mann. Naja, das und er wird halt bürokratisch zugemölt. Er soll der nächste äh, Gildenleiter sein von der Abenteurergilde. Okay. Und also er wird halt mit mit, äh, naja, Pflichten überhäuft. Ja. Alles
4: Deshalb, was ich denke, oh, okay, ich hab Bock. keinen
2: Bock. Das klingt aber tatsächlich sehr interessant. Wie heißt er? <lacht> <lacht> ich weiß, das war eins gemeint. gut. Aber schick mir nachher mal bitte den Namen. Ich kann dir beide schicken. Wäre nett. Weil ja, Ich war mein, ganz ehrlich, ich äh, halte die Welt an, ich will aussteigen als Manga, hört sich sehr interessant
1: an. Ja, natürlich sind, die, ähm, sind dementsprechend aber auch die ähm, Dorfbewohner überrascht, weil zum einen haben sie jemand Jüngeres erwartet, dass so einfach, weil es eine niedrigrangige Quest ist und er nichts weiter zu tun hat, als den ganzen Tag auf einem Stuhl zu sitzen am Eingang des Dorfes und darauf zu achten, dass keine Wölfe da äh, irgendwie euch Hörbarnack treiben.
3: Ja, ja, so einfach kann es ja wohl nicht sein. Da kommt doch irgendetwas, oder? Was seine Idylle stört. Und dann muss er sich wehren und dann wird er stinkig. Und dann dreht er die, naja. die Landschaft weg, oder? Komm, sag ja.
1: Äh, nur zur Hälfte war zwischenzeitlich gleich irgendwie in den nachfolgenden den Chaptern trifft er dann halt auf eine Gruppe von Wölfen. Mhm. Angeführt von einem Wolf, den er direkt als äh, anmutig bezeichnet, so von der Reihen, äh, wie der Wolf sich überhaupt verhält und wahrscheinlich auch der Pack- Packführer. Welches dann, was war nochmal der offizielle Name? Magic Boss Wolf, irgendwie sowas. Magic Boss Wolf, das ist ein gut offizieller Name. Ja, Punkt. Oh Gott, ich glaube, das
3: würde ich gerne als so alternativen Internetnamen für mich hier reservieren. Magic, Magic Boss Wolf. Boss Wolf. Bisschen
2: edgy. Aber Vorsicht, dass du nicht mit Kollega-Fans auf den
1: Ärger äh, kriegst. Das, wo die Smash-Community ankommt.
4: <lacht> ja.
1: Ich
0: gehe gerade den Manga so ein bisschen, bisschen, bisschen ein paar Seiten ab und durch, die ich so finde. Das ist so ein, und ein
1: Slice of Life ähnliches äh,
0: Teil. Und dann, am Anfang ist da auch eine, eine, eine Anspielung an diese Szene aus. Ich glaube, Family Guy ist das, wo der, da, <lacht> wo der da am Boden liegt und das Knie sich rumrollt? hält und ah, ah.
1: Würde ich ja. direkt Family Guy sagen, sondern könnte man so, aber Ich so weiß jetzt so nicht sehen. mehr genau,
0: was der Ursprung wo der Ursprung davon liegt. Ich, also, ich glaube, so jemand, der sich das vorkommt. Knie verlässt hat und am Boden rumrollt, aber. Ja. Ich muss aber dazu sagen, während äh, mir der äh,
3: Zeichenstil von dem Jigoku Raku, was du davor äh, vorgestellt hast, total zusagt, bin ich bei dem hier nicht zu begeistert. Ist ein bisschen simpel. Ne, ja, es ja,
1: ist auch simpel. Also ich habe ja nicht gesagt, dass alles hochanspruchsvoll komplex nee. sein wird. Muss natürlich nicht. Ich meine nur. Die Wenn wir ja. mit danach gehen, hätte ich noch was anderes auf der. Ich wollte eigentlich damit abschließen, ich hätte noch was ja. anderes auf der Linie,
4: wo ja, äh,
1: jemand. Ich habe das auch mal angesprochen, aber es ist sehr lange her. Jemand, der äh, Tiere hasst, in, ähm, in der Schule ist, welche dominiert ist von Tiermenschen. Oh nee, das hast du glaube ich nicht angesprochen, das würde ich mich nie erinnern dran. Weil, ähm Also, ich überspringe ich jetzt einfach dann das, was ich gerade gesagt habe, mit dem äh, Magier, welcher einfach nur seine Ruhe möchte.
4: Mhm.
1: Und springe dann gleich äh, zum Muranase, äh, Shiiton Gakuen. Oh jo. Ja. Na, Nudan- Nase. Nase. Und ah, darum ja, okay. geht es praktisch gesehen, dass sich ein, ja, er hat sich zufälligerweise aus Versehen mit dem Wolfmädchen angefreundet, einfach nur, weil er eigentlich seine Ruhe haben wollte, aber an sich Tiere, Tiermenschen nicht mag. Und da ist es nicht im Sinne von Japan und Tiermenschen, alles ist verniedlicht, da gibt es auch wirklich äh, Schüler mit Schimpansenköpfen.
3: Also Bojack Horseman mäßig. <lacht>
1: Das du, es gibt einen T-Rex als äh, Lehrer, also, ja. <lacht> ja. T- ja, okay. T-Rex, also
0: eher so, so, ähm, Gumball. Magic World of, äh, nee, Also alles Welt Mögliche,
1: alles Mögliche, also von bis, von bis, äh, Catgirl bis zu wirklichem Tier.
3: Und weißt du, wie halt der verdammte Lehrer aussieht? Der sieht aus wie der T-Rex aus dieser alten Sitcom. Weißt du, äh, mit äh, den äh, Gummianzügen anzügen Hieß sie nicht einfach nur Dinos? Die Dinos, ja. ja Aber das äh, mit dem kleinen Kind, das immer nicht die Mama geschrien hat. Ja, <lacht> <ja. lacht> Dein Vater verklopft hat. Der ja, sieht exakt noch. so aus, als wäre seinen als 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 Arbeitsplatz geändert und wäre jetzt Lehrer. Wunderbar.
1: Na ja, Demon, er sagt auch so, er hat auch so ein, zwei Sprüche von wegen. Ich reiße euch auseinander oder also jetzt einfach nur aus Wutanfall, weil er eigentlich Lehrer ist, aber halt es nicht leiden kann, wenn Leute entweder im Unterricht reden oder nicht bei dieser ähm, Aufrufszeremonie, wie auch immer Anwesenheitszeremonie, da ja. äh, sich kundtun und einfach so Tagträumen. Das ist zum Beispiel einer der Sprüche dazu Do you wish to be ex- äh, to be made extinct? <lacht> uh. Auf jeden Fall, er sich halt mehr oder minder aus Versehen mit einem Wolfmädchen an, weil er sie eigentlich hier seine Ruhe haben wollte und so also das Typische macht, was er sonst so macht. Und sie hat ihn in seinen Wolfpack aufgenommen, was aus ihr und ihm besteht. <lacht> okay. Und es geht halt eigentlich darum, dass sie grundlegend einsam ist, aber zu, äh, zu einem Menschen aufschaut, welcher ihr damals vor Bärentypen da geholfen hat, was zufälligerweise er war, weshalb sie Menschen mag, aber er Tiere hasst. Okay, ja, Weil also diese hat Bären die ihn vermöbelt haben danach. Die Hucke vorgekriegt. Ja.
3: Oh Mann, also wenn ich mir das hier durchlese, das ist ja randvoll mit physischer Komödie. So richtig schön Slapstick. Das ist mein Fall. Okay, dann.
1: Habe, habe ich nichts mehr in der Hinterhand?
0: Ich sehe gerade irgendwie so drei Bär die so die Kohlen der Schule sein sollen. Und glaube, so das passt so. so total. Wie so ein Yakuza-Gegen angelaufen kommt. Das ist der Hammer. Weißt du, so ein Goldkettchen,
3: wo dann so kleines süßes Bär Vorne dran. ist. <lacht>
1: ja. Irgendwie immer die, die ich in der Hinterhand halten möchte, weil ich denke so, hm, passt vielleicht nicht ganz so rein, sind die, die auf die ihr voll abfahrt, oder? <lacht> ja.
3: <lacht> Wir mögen den Scheiß.
4: Merk schon. <lacht> Wahnsinns. Okay.
3: Ja, Jojo, Sind bist du dann durch mit deiner Selektion?
1: Ja, ich bin äh, durch mit dem, was ich euch zeigen möchte.
3: Es ist immer schön, der Jojo bringt uns immer Sachen, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Noch nie. <lacht> Aber es ist immer interessant. Ja, ich meine, von äh, Katzen-Samurai vom Macher von Shaman King ja, bis hin also. zu Karnevalstiere, Karnevalsmaskottchen, die Leute töten. Ist alles drin, ne?
0: Yeah. Alles dabei
1: Große Auswahl Wunderbar
3: So, Miki, Chefredakteur, wie machen yeah. wir weiter?
0: Äh, wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, können wir machen Alles klar, dann machen wir eine kurze Pause Bis gleich Bis gleich Und willkommen zurück beim Anime-Slam-Podcast Beim 119. Anime-Slam-Podcast Matze, Jawohl. was hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Ui, ui. Ich, Provide uns mit den Goods.
3: <lacht> ich versuche, ich versuche. Ein paar Anglizismen weniger, aber nur ein paar. Und zwar, ich habe mich äh, weiter in dieser neuen Saison herumgetrieben. So was machst du? Ja. Und da habe ich zwei Sachen geschaut. Zum einen Demon Slayer, habe ich die ersten paar Episoden mir reingezogen. Ja, das
0: habe ich mir vorhin schon gedacht, wo du, wo du da bei Jojos einem brutalen Manga, so meintest du, hättest da auch noch sowas. Mhm, ja, <lacht>
3: denn das Originalwerk, die Vorlage, ist ein Manga aus dem Shonen Jump, ein wöchentlicher. Der hat erst vor drei Jahren angefangen, etwas mehr, Februar 2016, und der Kerl zeichnet ohne Pause, jede Woche, und es sind mittlerweile schon 15 Bände draußen, also gut viel Material.
4: Ja,
0: das und ganz viel. viel.
3: Dann habe ich mir die Serie reingezogen erstmal und war positiv überrascht, also ich hatte eigentlich schon erwartet, dass ein UFO-Table mit ihrem neuen großen Ding kommt, dass ich zumindest was bekomme, was optisch schön ist, aber das ist mal wieder herausragend. Da ist teilweise Animationsqualität, die gehört einfach nicht ins Fernsehen, die gehört <lacht> eher ins Kino. Die haben es da
0: mittlerweile geschafft, also soweit ich das mitgekriegt habe, war die erste Folge, haben sie es geschafft, dass sie komplett in-house produziert wurde, also kein einziger Aspekt, äh, der irgendwie outgesourced wurde. Das muss man Also sich rein vorstellen. animationsmäßig.
3: Besonders wenn man sich anguckt, wie die aussieht, da müssen die eine monströse Abteilung haben fürs Zeichnen. Heilige Mutter Gottes. Okay, also darüber kann ich logischerweise eine ganze Menge Lob aussprechen bei der Serie. Aber äh, das ist nicht unbedingt der einzige Grund, warum ich die schaue. Ich finde die auch inhaltlich toll. Im, ja, Im Großen und Ganzen ist es eine ziemlich simple Geschichte. Ne? Du hast wieder mal Japan vor 100 oder 200 Jahren Ist nicht so genau gezeigt, aber es ist so Edo-Zeit-mäßig. Wo die Leute halt noch so im simpleren Leben sind. Hm. Und äh, Unis wandern durch die Gegend, sind nachts aktiv. Und zwar ein bisschen eine altmodischere äh, Variante von den Unis. Im Sinne von wegen, einfache, menschenfressende Monster. Das Gefährliche ist, dass sie halt Menschen anfallen und essen.
0: Nom. Nom.
3: (lacht) Und es fängt <lacht>
1: Macht sie nicht unbedingt gefährlich? Jetzt eine hungrige Hauskatze momentan. <lacht> <lacht>
3: Warte, wenn unsere Hauskatzen einfach nur 20 mal so groß wären, die würden uns fressen. <lacht> Auch wenn es ja, nur aus Versehen ich mein, wäre, einfach so Habs.
1: Äh, ja,
2: okay.
1: Meine mein, Katze ist mehr. <lacht> ich meine, ich muss jetzt nicht drauf eingehen <lacht> auf den Contract, aber eine Katze äh, ist dann doch eher daran, dich zu futtern, wenn du gestorben bist, als ein Hund. So ja, kürzeren Zeitraum. aber das ist, glaube ich, eine andere Angelegenheit. Ähm,
3: <lacht> naja. Also hier, äh, der Anfang ist ziemlich Stereotyp. Im Sinne von wegen, du hast einen jungen Mann, der ist Held der Geschichte. Seine Familie wird von einem Uni getötet. Das Einzige, was übrig bleibt, ist seine Schwester. Aber die ist auch in ein Uni verwandelt. Das ist ein bisschen so Vampirmäßig. Äh, im Sinne von wegen, wenn die Onis dann ihr eigenes Blut auf eine äh, frische Wunde äh, tropfen lassen, dann wird der Mensch auch zum Uni. Und äh, der wird gerade so kommt er davon, äh, den Kopf zu verlieren, weil äh, ein Dämonjäger, so also ein Demon Slayer, ist eigentlich dem Oni äh, auf der Spur, der seine Familie getötet hat und der trifft auf die beiden, kommt leider zu spät, um die Familie zu retten, aber er will halt dann noch seine Arbeit erledigen und die Schwester hier köpfen. Ich meine... Kein Mensch mehr. Das die, die Allernächste, was sie tun wird, ist irgendwelche äh, vorbeilaufenden Leute anzuspringen und zu fressen. Aber, äh, klar, der Junge, der gerade seine ganze Familie verloren hat, will jetzt noch nicht seine Schwester verlieren und der stellt sich denen entgegen, hat zwar keine Chance, beeindruckt den aber so dermaßen, die Schwester übrigens ebenfalls, dass der sich dazu entschließt, den Jungen äh, zu seinem Lehrmeister zu schicken, um ihn als Dämoniker auszubilden. Und der Anfang, super Standard. Aber dann fängt es an, richtig interessant zu werden. Weil die Trainingsphase, die Trainingssequenz bei dem Lehrer, die ist toll. Die ist zu einem richtig Knüppel hat und zum anderen ist die genau das, was man dann braucht, weil die Serie die ganze Zeit immer so düster daherkommt. Da hast du so ein kleines bisschen äh, komödiantische Erholung, so ein bisschen Slapstick drin. Und Davon war ich auch sehr begeistert, dass die Serie es weiß, zu welchen Zeitpunkten sie so ein bisschen albern sein kann. Damit es nicht die ganze Zeit immer so, oh Gott. Sehr gutes Comedy-Timing. Ja, vom Monster gefressen wird. Also das Timing hat der Autor super drauf. Das hat mir gefallen. Und was mir auch sehr gefallen hat, sind die Monster an sich, die Onis. Weil die sind viel weiter weg von so einem klassischen... ähm, Monster, Monster oder die, die Vorstellung von so einem Oga, den du aus der japanischen äh, Mythologie kennst, mit seiner großen Eisenkeule. Die sind eher äh, sowas wie ziemlich menschlich in ihrer Art und Weise. Nur ein bisschen verdrehte Gesichter. Und auch in der Art und Weise, wie sie sich geben, anderen Leuten gegenüber, sind sie sehr menschlich. Im Endeffekt sind es äh, so eine Mischung aus Kannibale und... So äh, Verbrecher, der von so Banditenmäßig, der dich einfach auf der Straße überfällt. Und teilweise sind die sogar richtig lustig. Also teilweise sind die richtig interessante, spaßige Bösewichte. Besonders weil ihre ganzen Intentionen und äh, Motivationen sind sehr, sehr menschlich. Also es ist nicht einfach nur so wie ein Titan. Einfach so ein äh, großes, daher... Herr. Äh, Laufendes Ungeheuer. Also
0: haben die Uni, also die Uni sind jetzt die Bösen, aber die haben noch eine menschliche Seite. Wenn ich ja, das die haben verstehe. Persönlichkeiten. Okay. Die Achso, haben Persönlichkeiten
3: okay. und menschliche Seiten. Die sind, die sind äh, interessante Bösewichte. Und ich habe das dann vergleichen müssen, muss ich ja, mache ich gerne, mit dem Manga-Fassung. Und es hält sich ziemlich genau dran. Es Ein paar Sachen sind hinzugedichtet und ein bisschen ausgeschmückt, klar, damit auch man bei den einzelnen Episoden auf die richtige äh, Lauflänge kommt. Aber bisher ist der Anfang wirklich ganz nahe dran an dem Manga. Und wenn ich mir das so anschaue, dann äh, ist da so viel Manga-Material, dass sie das mit Sicherheit nicht mit einer Kur oder zwei Kurs irgendwie groß abarbeiten.
0: 26 Episoden sollen das jetzt auf jeden Fall erstmal werden.
3: Also wenn sie in derselben Geschwindigkeit weitergehen wie jetzt. Dann haben die damit höchstens so, sagen also wir mal, ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was jetzt an äh, Manga-Bändern da ist, angearbeitet. Und ähm, ich bin ja so schon gerade im, im Hype-Modus. Ich bin voll überzeugt von der Serie und äh, mal mir schon aus, wie das in Zukunft sein könnte. Und wünsche mir dann, dass sie das machen wie bei Hero Academia, dass sie halt immer so äh, nacheinander, Staffel um Staffel, äh, alle paar Jahre produzieren. Aber ich muss mir auch natürlich ne, muss erstmal warten, wie erfolgreich das Ding wird. Und muss warten, wie die Zukunft von UFO Table aussieht.
4: Das weiß <lacht> ich da ja. auch nicht im
3: Moment. Ne? Ja. Äh, ob da noch irgendwas mit ihrem Steuerskandal daherkommt, was ihnen in den Hintern beißt. Oder ob, ob, ob sie diese, dieses Team, das das Ding produziert, auch dabei halten können bei der Serie. Aber bisher ist es sowas von überzeugend, sowohl inhaltlich als auch optisch. Das ist fein. Besonders, weil es ist eine Shonen-Serie, die komplett gar nicht wie der Standard Shonen wirkt. Also du hast doch keinerlei von diesen Elementen, die dich äh, so an die One Piece Naruto Dragon Ball Variante von Shonen erinnern. Gar nicht drin. Ist richtig schön erwachsen und ist richtig schön fetzig. Obwohl, ich... Ich weiß, das Ding wurde schon gelobt im Internet. Ne? Da sind die Leute ja. schon drauf abgeflogen, aber da, diesmal ist es wirklich gerechtfertigt.
4: Ein
0: gerechtfertigter Hype, oh Gott! Ein, ein gerechtfertigter die Welt, Hype. Die Welt das
3: das, das sag ich, ne? ich, der eigentlich der Halbgegner ist. Also, ja, okay, das Ding ist gut.
0: Ich meine, deswegen sage ich ja, die Welt bricht zusammen. Das ist eine Seltenheit. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee. Also, war wirklich mein Fall. Ich meine, es hilft natürlich auch, dass ich überall wo Schwerter dabei sind, gleich glücklich bin. <lacht> ja. Besonders wenn es so ein bisschen historisch oder fantasy Angelegenheit hat und Schwertkampf ist im Vordergrund, da bin ich gleich glücklich. Aber äh, es hat auch was damit zu tun, wie die Optik von dem Ding ist. Und zwar, das Charakterdesign ist etwas komisch. Ich weiß nicht, ob man das in den Google-Bildern sieht, wenn man da einfach nachguckt, nach Demon Slayer. Aber all die Figuren, die da drin gezeichnet werden, sind etwas untersetzt. Ich meine, der junge Mann ist ja schon im Endeffekt erwachsen, aber mhm. der ist auch nicht größer als irgend so ein 13-14-Jähriger. Und auch die ganzen Erwachsenen die sind alle im Durchschnitt mindestens ein Kopf kleiner. Die Figuren sind da so, wirken so ein kleines bisschen wie Witzfiguren. So ein bisschen super deformt, so Chibis. Nicht hundertprozentig, aber so ein kleines bisschen zusammengestaucht. Und ich fand, das hat geholfen, weil es äh, irgendwie davon abgelenkt hat, von dem bitterernsten Hintergrund der Geschichte. Ne? Es, du kannst einfach nicht äh, so bedrückt sein, wenn all die Figuren nicht unbedingt so äh, wie große Heldenfiguren aussehen, sondern nur so wie, also ein bisschen mehr Comicfigurenartig, ne? ein bisschen wie Amiibos. <lacht> Aber ich finde, es hat trotzdem funktioniert. Es ist ein äh, sehr guter Zeichenstil. Und der Animationsstil ist überwältigend.
2: Aber wenn dir der gefällt oder du ein Schwertfan bist, müsste dir der andere bei Wakami noch doch eigentlich genauso gefallen, der einen Tag später läuft. Äh, der Ferry's Gone. Oder Ferry äh, Gun, oder wie da heißt.
3: Ja, den habe ich noch auf dem Schirm, aber den habe ich noch nicht angefangen zu schauen. Lohnt sich, tatsächlich. Das ist momentan einer meiner Favoriten dieses Season. Ja, ich meine, das ist doch ein äh, eigenständiges, originales Werk, oder? das ist ein oder? Original von äh, Peer Works. Mhm. Das hat ist... keine Vorlage. Ach, richtig, mein... aber der Plot ist
2: ähm, auch jetzt nicht ungewöhnlich oder so. Aber ähm, die Animation ist unheimlich genial. Und äh, gut, einer der Hauptprotagonisten, der kämpft halt mit zwei Schwertern. Ja. Ist aber jetzt natürlich nicht mit ähm, äh, deinem vorherigen vergleichbar.
3: Nicht unbedingt.
2: Also ja, das Setting ist ja doch ein bisschen anders.
3: Ja. Aber es ist auch düstere Fantasy, nicht wahr? Ja, definitiv.
2: Ich weiß also. auch ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, wo da hingehen soll. Ähm, man hat zwar schon eine leise Ahnung, aber äh, die Story ist halt doch schon ein bisschen außergewöhnlich, finde ich. Also vom reinen Aufbau her.
3: Ich meine, hier ist es relativ simpel bei Demon Slayer. Ne? Er ja, ja, wird klar. Dämonenjäger und er sucht nach dem Weg, seine Schwester zu retten und sie wieder zum Menschen zu, zu machen. Und niemand in der Menschenwelt weiß das, also geht er Dämonenjagen und die ausfragen. Also klar, man hat ein Ziel, eine Motivation, geht. Ich weiß gar nicht, was beim Farragon der Grundgeschichte ist. Ich habe nur ähm, davon.
2: Farigon ist eigentlich ähm, oder handelt davon, es äh, gab halt auf dem Kon- äh, auf der Welt einen großen Einigungskrieg. Ähm beziehungsweise Laufwanderung Wanderung, Kontinent, so ganz genau, weiß ich das gerade nicht. Und äh, da wurde eine Spezialtruppe geformt, die wurden Feen eingesetzt. Äh, Wo gemerkt, man sollte sich erstmal von der Vorstellung äh, von Feen verabschieden, die wir hier so haben. Es sind halt keine, ich habe kleine Flügelchen, einen hübschen kleinen süßen Hut und fliegt so durch die Gegend. (lacht) Äh, Die sind ja doch schon dezent anders. Und ähm, diese Leute können halt äh, diese Feen manifestieren. Dann hat man da halt so einen riesigen Wolf oder, oder, oder und dadurch Spezialfähigkeiten. Und die kämpfen halt... Ähm, mit den Menschen jeweils mit. Ähm, ah, okay. Die Fee schaden, kriegt halt auch der Kämpfer dann, äh, also der, der Besitzer oder, oder das Herrchen oder wie man das nennen will, auch äh, dementsprechend äh, einen Schaden ab. Und ähm, die Geschichte spielt halt nach dem Krieg, äh, das ist irgendwie so, dass da eine, ein Mädchen sucht halt ihre äh, Freundin aus Kindheitstagen, die halt zusammen aus dem Dorf geflüchtet sind, und äh, sie kriegt halt versehentlich eine Fee ab. Mhm. Normalerweise wird sie halt umständlich rein in äh, Äh, dran. Im? Ja, genau. Jetzt komme ich auch nicht drauf. Ja, genau, das Wort. (lacht) (lacht) Und ähm, bei ihr ist es halt so, äh, die Fee taucht in ihr ein und schwupps, sie ist da. Und es macht auch den Anschein, als wenn das eine sehr starke Fee ist. Aber das äh, zeigt der Anime halt noch nicht. Ähm, Mhm. Jetzt Mittlerweile sind wir schon ein paar Folgen durch. Und selbst da wird es halt noch nicht gezeigt. Und das geht halt darum, sie wird in einer Organisation aufgenommen, die halt äh, Feen untersuchen soll oder beziehungsweise Feenvorkommnisse und ähm, da kämpft sie halt halt gegen so eine Mafia und so weiter und so fort. Ist jetzt nur grob erklärt, weil wie gesagt, allzu weit hat die Story das noch gar nicht verraten. Ähm, Der wird halt tatsächlich oder ist momentan, finde ich, so mein Highlight, weil er einfach nicht so durchschaubar ist. Und ich meine, gut, er hat ja auch 24 Episoden und das dauert ja noch eine Weile. Also wie könnte ich da noch ein bisschen Zeit lassen?
3: Oh ja, oh, noch eine dicke Zweikurserie. Kurserie. Das ja. ist schön, dass mal wieder ein paar mehr davon da sind. Ich das bin ja schon die 13, 12, 13 Episoden-Dinger gewöhnt gewesen.
0: Ich sehe auch gerade, dass das geschrieben wird vom Autor und von Grimgar. Und das freut mich auch. Ich mag mhm. Grimgar. Mhm. Oh, feine
3: Sache. Also, aber im Endeffekt, äh, was ich da, woran ich gedacht habe, als du mir das äh, gerade eher so erläutert hast, war eine dunkle Fantasy-Version von JoJo's bizarrem Abenteuer. Weil die Feen, die sie da manifestieren, hören sich so ein bisschen nach Stance an, oder? Ja,
2: wobei er das gar nicht so düster ist. Das ist das Schönere <lacht> dran. Okay. Also wie gesagt, es ist eher so eine Cyberpunk-Welt, kann man sagen.
4: Oh, uh, okay, also hat noch halt besser. hat halt
2: sehr, sehr starke Züge in die Richtung. Aber er hat sich halt noch nicht wirklich entwickelt. Momentan dubbelt er ein bisschen vor sich hin. Ich sag mal so, wir sind halt in der Einleitung noch drin.
4: Mm-hmm.
2: Und das macht ihn halt so faszinierend, gepaart mit der Animation. Also das Charakterdesign ist Bombe. Mm. Es ist halt interessant irgendwie, wo, wo führt das Ganze hin? Was soll das eigentlich? Weil irgendwas wird noch kommen. Es ist, ich meine, es ist PA Works. Da ja. kommt immer irgendwas. Und äh, momentan hat man überhaupt keine Idee. Also er wirkt jetzt aktuell noch so, als wäre das von Standard Nummer 15 mhm.
3: Oh, Aber trotzdem, ja, der ist auf meiner Liste. Den werde ich mir dann demnächst zu Gemüte führen, auf jeden Fall. Gemüte? Aber ja. so, oh, was hast du dir denn noch zu Gemüte geführt? Und zwar, ich musste mir die Neufassung von Fruits Basket anschauen. Oh musste? Ja, ich musste, <lacht> weil ich mag die alte Fruits Basket Serie. Ich habe die auch noch bei mir. Und ich wollte das unbedingt vergleichen. Besonders dann äh, mit dem Manga. Weil es war ja so, die alte Fruits Basket Serie, egal wie viele Fans sie hat, von der Manga-Autorin, die, wurde, die hat die nicht gemocht. Die ja war anscheinend mit dem Produktionsteam nicht unbedingt einer Meinung. Und äh, in vielen Bereichen, wo die äh, Original Fruits Basket Serie abgewichen ist vom Manga, war die Autorin, die originale Mangaka, nicht mit einverstanden. Die war nicht glücklich damit. Und okay. es ist auch so, dass die erste Fernsehserie 2001 rauskam, der Manga aber erst 2006 zu Ende war. Das heißt, da ist massenweise an Geschichte, die noch nicht in irgendeiner Art aus äh, Fernsehbildschirm oder Leinwand gebracht wurde. Das ist natürlich dann der Grund, das nochmal aufzureißen und dann das Ding komplett zu machen und sich vielleicht näher am Manga zu halten. Aber bisher ist es fast eins zu eins mit der Original-Fernsehserie. Okay. Die ersten paar Episoden, die bisher jetzt zu schauen sind, da ist kaum Unterschied. Ähm, Wenn du einen Unterschied hast, dann ist es etwas, was im Endeffekt auch sich näher an die Fernsehserie, die alte, als an Manga hält. Zum Beispiel, da war eine Folge, die sie in der alten Fernsehserie ziemlich ausgebauscht haben, ein kleines bisschen verlängert und extra Sachen reingemacht, damit es einfach auf die Fernsehepisode von der Länge hin passt. Die haben dann Sachen gemacht, die dann nicht im Manga drin waren. Und das machen sie in der neuen Fernsehserie genauso. Sie machen einfach nur andere Sachen als in der alten Fernsehserie, aber immer noch Sachen, die nicht im Manga drin waren, einfach nur, um es auf die Länge auszuschneiden.
0: Aber und hier ist es okay, weil, weil die Autorin ist Supervisor. Sie hat zu das nicht. sagen.
3: Ich weiß nicht, ob die Autorin die neue Serie super findet. Das
0: war, na, na, noch nicht ich, ich, ich meine, nur, das ist, sie, sie ist hier anscheinend ist sie als äh, Executive Producer und Supervisor dabei. An dem okay. Projekt. Ja, sie hat, also, das hat mal
2: sehr stark äh, Einfluss. Mh. Merkt man auch. Ist Eigentlich ich sag mal, allein beim Charakterdesign fällt es ein bisschen auf, weil sie das ja. halt sehr, sehr stark ans Original angeglichen haben. Ja, das. das Man Charakter- muss aber sein, dazu sagen, war die Synchronstimme von der äh, von dem Mädchen ist fürchterlich. Also Ich weiß ja, zwei Folgen wollte ich der Dame eigentlich nur noch ganz doll auer tun, nur halt <lacht> die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Äh, da haben sie aber wieder ganz toll daneben
3: gegriffen. Was ich auch komisch finde, weil auch wenn die ganzen Synchronstimmen, nicht alle, aber so gut wie alle Synchronstimmen komplett anders sind, die orientieren sich teilweise sklavisch an ja. dem, was die äh, Originalserie gemacht haben. Du kannst äh. das Szenen nebeneinander stellen, das ist exakt dasselbe. Die versuchen die direkt nachzumachen. Da bin ich ein bisschen komisch. Ich habe so ein Gefühl wie bei den Evangelion-Filmen. Der allererste Evangelion-Kinofilm war ja auch in der ersten Hälfte so sklavisch, genauso wie die Fernsehserie. Da habe ich mich gefragt, warum gucke ich den Kram noch mal exakt so, nur im Breitbild? Und hier ist es ja auch so, das Original war ein 4 zu 3 und es ist hier ein Breitbild. Im Endeffekt hat da sich nicht viel geändert inhaltlich. Da sind ein paar Kleinigkeiten anders, aber bisher ist es fast schon überflüssig, meiner Meinung nach. Sehr gute Serie. Ich gucke die mir an und habe richtig Lust, meine alten DVDs komplett durchzuhauen. Sie macht auf jeden Fall Spaß. Ja, aber im Moment ist es doch so nah dran, dass es äh, für mich noch nicht so interessant ist. Ich glaube, ich warte ein bisschen bis dann später in der Serie dann äh, Änderungen kommen, die anders sind als die alte Fernsehserie, beziehungsweise neue Sachen, die noch nicht drin waren in der alten. Ich meine, die jetzige Fernsehserie ist ja auch erst schon mal angekündigt worden als Staffel 1. Das heißt, die haben Pläne, da noch mehr zu machen. Also, äh, weiß nicht, wie viel. Aber ich denke mal, in äh, zwei, so 50 Episoden rum haben, machen sie das locker alles nieder. Äh, Vielleicht brauchen sie gehen. gar nicht so viel. Vielleicht brauchen sie nur eine 26er und dann noch eine 13er. Die Geschichte dürfte
2: sonst sehr schnell ausgelutscht sein. Jedenfalls, wenn sie so weiterläuft wie bisher.
3: Ja. Ich meine, auch die äh, Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit hat sich nicht geändert im Vergleich zur Original-Fernsehserie. Und
2: das ist, äh, also wenn sie wirklich mehr folgen, äh, als zwei Season machen wollen, dann muss sich die Geschwindigkeit aber gnadenlos ändern.
3: Ja. Ich meine, im Original sind da 23 Manga-Bände. Und das ist nicht wenig Geschichte. Da ist ist noch eine Menge abzuarbeiten. Mhm. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ich bin, ich darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich bin positiv gegenüber der Serie eingestellt. Ich finde die gut, die neue Fassung. Sie ist nur für mich nicht so heiß, weil halt, wenn du das Original gesehen hast, kommt jetzt im Moment nichts Neues, nicht wirklich.
2: Naja, zumindest das Charakterdesign besser.
3: Das Charakterdesign ist anders und ja, kann man schon sagen, dass es besser ist, obwohl ich auch nicht so ganz überzeugt bin von dir, bin naja, Überzeugt
2: nicht, aber es ist nicht mehr so eckig.
3: Ja, naja, es ist nicht so eckig, das stimmt. Und es hat natürlich den Vorteil, dass es kein Anime aus dem Anfang der 2000er ist, aus dem schwachen Anfängen der Digital-Anime-Zeitalter. Oh ja. Ja, ja, das Ding, das kannst du auch auf Blu-Ray hochblasen, wie du willst. Das ist 480p, mehr kommt da nichts raus.
4: (lacht) Ja. Ach ja.
3: Inhaltlich, äh, wer Fruits Basket nicht kennt, ist im Endeffekt eine kleine, süße Shoujo-Geschichte, wo es um äh, Leute geht, die einen Fluch auf sich erlegt haben von den zwölf äh, Tierkreiszeichen. Jeder von den Kerlen kann sich in das Tierkreiszeichen verwandeln. Und zwar unfreiwillig, wenn er von einem Mädel oder Jungen des anderen Geschlechtes umarmt wird. Und äh, er hat natürlich die äh, Fähigkeit, er oder sie hat die Fähigkeit, mit den Tieren seines Tierkreiszeichens zu kommunizieren. Ist ganz nett. sind Dazu mal lustig. eben eine
2: Frage. Ich kenne das Franchise übrigens nicht so gut. Ist das jetzt wirklich nur, wenn sie sich umarmen oder war das nicht so, dass sie gesagt haben, wenn eine
3: Frau sie berührt? Ähm, sie muss schon in sie reinrennen, so einfach so ein Händchen halten, passiert nichts. Ne? Ah, da, okay, weil da hatte ich mich schon gewundert, ja in der letzten Folge, glaube ich, war das so. Ja, also du brauchst eine bestimmte Fläche an Körperkontakt. <lacht> <Okay. lacht> Da gibt es doch bestimmt wieder in Japan irgendwo einen Fan, der das ausgerechnet hat. Da muss ich oh. doch mal schauen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wie Quadratzentimeter braucht man?
4: <lacht> Auf
3: jeden Fall. Diese gesamte Familie ähm, darum ist ziemlich in sich selbst verschlossen, weil klar, das darf nicht unbedingt an die Öffentlichkeit herausgeraten. Da wären sie ja nicht dazu in der Lage, irgendwie in der normalen sozialen Welt zu leben. Und unser Hauptcharakter ist ein Mädel, der einfach sich mit denen da anfreundet, ihr Geheimnis kennenlernt und dann trotzdem mit denen hier eine gute Beziehung pflegt. Beziehungsweise, das Mädel ist wahrscheinlich eine der... äh, ist nicht unbedingt ein Makel, aber es kann schon ein bisschen kritisch gesehen werden. Sie ist ein bisschen eine Mary Sue. Sie ist ein bisschen zu perfekt. äh, Eine ganze Menge von ihrer Rolle in der ganzen Geschichte ist es, als Vermittler zu gelten. Sie ist sozusagen der, der... Sie wird zum Psychotherapeut großen Mittler äh, und Diplomaten für die ganze Familie, ne? Die sorgt dafür, dass die Leute immer jemanden haben zum Reden und die hat auch immer genau den richtigen Spruch parat, um den Leuten äh, ihre Sorgen und sowas zu nehmen und etc. Für mich auch. Hm. In der Hinsicht ist ein kleines bisschen perfekt, aber ich muss auch sagen, da hat die Autorin auch sich richtig reingelegt, so viele von deren äh, Dialogen, ne? die sind auch richtig so herzerreichend, so mitreißend. Also im Sinne von wegen, der kaufst du es ab, dass dir dazu in der Lage ist, den Leuten hier dann ihre Streitigkeiten zu schlichten und ihr, ihre Sorgen zu nehmen. Das funktioniert. Das, das kann dir richtig schon gut. Sie erinnert mich ein ganz kleines bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen an den Great Teacher Unisuka. Ja. Der Unisuka war ja auch einer von diesen Leuten, der äh, mit seiner Lebensweisheit herkommt und den jungen Leuten halt dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen gesagt haben, damit sie äh, ja, sich aus ihrem äh, Depressionen oder sonst was rausreißen konnten. Ein bisschen ist sie auch da drin. Und klar, Liebesgeschichte, kleines äh, Liebesdreieck, muss natürlich drin es ist ein Shoujo-Manga.
4: <lacht> nice.
3: Ist nice. Ist nice. <lacht> ich meine, der Manga hat sich auch in Deutschland, der war eine Weile unterwegs, der hat sich auch gut verkauft, so viel ich das in Erinnerung habe.
2: Ja, das Ding hat viele Fans.
3: Ja, das das ist ein Ding.
2: Naja, so ein Ding eigentlich jetzt auch nicht. Also verwundern tut es mich nicht. <lacht> Aber es ist halt eine Geschichte, die kann man gut auch nebenbei gucken. Die unterhält einfach, macht Spaß. Mm, ja, das tut
3: Gut, ja, das wäre es von meiner Seite. Da habe ich mich jetzt in, den, in der neuen Saison herum ge, äh, geplagt. Nein, nicht wirklich geplagt. Gejagt habe ich. Ja, es ist noch einiges in der neuen Saison, da ich noch nicht geschaut habe, wo ich mich noch äh, dran setzen muss. Also da kommt noch mehr. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Keine Sorge, ich werde auch irgendwann mit dem alten Kram lesen, in, schauen und lesen. Ich bin nur noch im Moment dazu gekommen in letzter Zeit.
0: Schlimm, schlimm.
3: Ah, das kommt auch noch, dass ich dann hier ja. über irgendwas rede, wo dann der Mickey einfach nur stillschweigen. Nie gehört. Oh,
0: nie ich gesehen. kann ich sogar fast bei diesem aktuellen Kram, muss ich fast schon, eigentlich schon mehr schweigen als bei älterem <lacht> Kram mittlerweile. Weil ich halt einfach nicht. nicht aktuell bin. Ich halt keinen aktuellen Kram gucke.
3: Ja, Fruits Basket ist eigentlich von mir aus gesehen gemogelt, ne? weil es sowohl alter Kram als auch aktueller Kram ist. Ha! Na, dann Doppelt werf, gemoppelt. Dann werfe ich mal meine
2: ein, weil ich habe gerade was Altes und was Neues. Oh, okay. Und ich ja. ähm, ich fange mit dem neuen an und zwar die zweite Season von One Punch Man habe ich mir jetzt äh, zuletzt, äh, also die ersten Folgen angeguckt. Ja! Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Bist du enttäuscht? <lacht> ja. Also ich hatte
3: meine äh, Erwartungen ziemlich niedrig gesetzt und die wurden dann halt nicht enttäuscht, sondern eher sogar ein bisschen übertroffen. Nee,
2: gar nicht mal. Ich äh, bin ein bisschen enttäuscht ähm, über die Art der Animation. Also der ähm, Studiowechsel hat den Anime auf eine Art gut getan. Man kann jetzt mittlerweile den Animationen mal vollständig folgen. Das war ja so bei einigen Kämpfen in der ersten Season nicht wirklich der Fall. Äh, Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat die Animation
3: Charme verloren. Oh ja, also die Animation ist definitiv nicht so gut wie in der ersten
2: Staffel. Äh, Zur Geschichte selber, ja gut, sie wird halt weitergeführt. Hätte jetzt nicht großartig was anderes erwartet als der ersten Season. Ähm, Wobei äh, ich mir jetzt langsam mal wünschen würde, dass es mal so weit ist, dass äh, das Ganze auffällt, was er da die ganze Zeit veranstaltet. Aber (lacht) ja, also Fans der ersten Season werden den auf jeden Fall mögen. Ich finde halt, man muss eben ein paar Abstriche machen, äh, weil ein bisschen Charme verloren gegangen ist.
3: Ja, ich bin ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast gesagt. Ne? Äh, die geben sich aber ziemlich Mühe. Sie sind definitiv weit entfernt von der Qualität der ersten Staffel, aber sie geben sich Mühe. Also ja, da gibt es einige Szenen drin, wo ich auch gedacht habe, uh, da fetzt, da geht jetzt ab. Aber ich glaube, der größte, ähm, wie soll ich sagen, was die zweite Staffel trägt, ist wahrscheinlich meiner Meinung nach der interessante Antagonist. Das, stimmt. Ne? Der, der ist weitaus interessanter, als was wir in der ersten Staffel gebracht wurden. Von den, den Monstern. Die waren zwar lustig, aber nicht so, ja, so anreizend wie der hier.
2: Ja, sie waren halt da in der ersten Staffel noch ziemlich übertrieben, ne?
3: Ja. Da muss man sagen. Ja, klar,
2: aber... So, kommen wir zu was Alten. <lacht> yes! Das, also genau genommen sind zwei, und zwar, ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Plendids habe ich mir tatsächlich wieder angetan, und The Skycrawlers.
3: Ah, Skycrawlers...
0: Oh, Irgendwie
3: habe ich in meinem Kopf dieses Ding nicht als alt abgestempelt, obwohl es eine Weile her ist, dass es rausgekommen ist. Ne? 2008, ist also so alt ist er noch nicht.
0: Mm. Ich mag den. <lacht> <lacht> ich mag den auch mehr als, als Ghost in the Shell, muss ich einfach sagen. Ich, mit, ich kann mit dem Ghost in the Shell Film nicht viel anfangen. Irgendwie, das ist. Ich, aber, aber das Skycrawlers mag ich halt wiederum so. Ich mag hier die Figuren mehr, ich finde die greifbarer, ich finde es realistischer und das ist halt letzten Endes das, was mich mehr interessiert. Ich find's ich find's einfach interessanter, wenn's halt, wenn's, es, ja, nun mal greifbarer ist, so und. Ja, die. Lost in the Shell hat halt dieses sehr. Diesen sehr. Ähm, oh, wie, 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 soll ich sagen? Diesen sehr, diesen. Entrückt? M- ja, nicht nur entrückt, aber die so, so, so ein. So, ja, so einen komischen Vibe, so einen sehr spirituellen Vibe schon fast. Und das Sky Crawlers ist halt einfach nur ruhig und
2: ja, du, du deprimierend. Du kannst beide eigentlich auch gar nicht so stark vergleichen, weil ich meine, ähm, The Sky Crawlers, der nicht ja kein äh, Manga drunter, das ist ja eine Eigenproduktion. Mhm. Und äh, Ghost of Shell ist natürlich ein ganzes Franchise, das wird ja auf eine ganz andere Art und Weise ausgeschlachtet. Und äh, dadurch, dass es halt bei The Sky so ein Film ist. Äh, ist ja die ganze Art der Erzählung eine ganz andere.
0: Es ist, ist, ist keine Eigenproduktion, wenn man gerade gerade mal, mal Das basiert auf einem Buch. Echt? Ja, ah,
2: doch stimmt. Äh, eine Romanreihe, ne?
0: Ja. Äh, von von, von
2: oh Gott, wie heißt der? Ähm, der? Morris oder
0: irgendwie sowas? Äh, Hiroshi Mori, der auch ja. The Perfect Insider geschrieben hat.
2: Genau, der war das. Ähm, was ich sehr schön finde bei dem Film ist, man errät einfach noch nicht ganz genau, wo die Story oder was die Story eigentlich sagen möchte. Das dauert eine ganze Weile, bis man eigentlich wirklich draufkommt. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber ich finde, wenn man den Film so eine Stunde gesehen hat, gemütlich so vor sich hin, wird man doch eigentlich ein bisschen überrascht.
3: Ja, ich fand es richtig gut, dass der Film es geschafft hat, dir genau rüberzubringen, was da für eine komplexe Situation dazu ja. ist, ohne es wortwörtlich auszusprechen. weißt du, Ohne es dir mit dem Löffel zu füttern. Richtig. Ja, das fand ich gut. Und, und äh, auch die ja. Melancholie kommt eigentlich extrem gut rüber im Film. Oh Mann, ich fand den Film fast schon ein bisschen zu hart für mich, weil das ist ja eine, eine bösartige Welt, in der sie da leben, das ist yep. ja nicht normal.
0: Ja, ich, 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 ich mag sowas. Aber <lacht> einfach so. Ich meine, ich, ich, ja, ich, ich mag es nicht, wenn es unfair ist, aber das Skycrawler ist halt nicht unfair, das ist halt so, so, so ist diese Welt und diese Welt hat ihre Regeln und und, und hier werden sie halt nicht irgendwie gebrochen oder sowas, sondern das ist einfach so, so. Es, 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 ich finde es nicht mal komplett unrealistisch. Ich kann es mir vorstellen, dass vielleicht die Welt irgendwann so funktionieren könnte. Das also ist
3: eigentlich ne, das ist ein, eine Markierung für eine gute sanzytchen sowas, das du dir vorstellen könntest.
0: Ja, also
2: man hätte es aufbauen können, definitiv und Ich glaube, das wäre auch weiterhin sehr interessant geblieben.
3: Frag mich, ob es in der Romanfassung irgendwie größer ausgeschlachtet ist, weil die kenne ich gar nicht.
4: Ich jetzt auch nicht. Äh, Man muss dazu sagen,
2: sagen. der Film basiert aber auch nur auf dem ersten äh, Roman. Ah. Ähm, Also das heißt, die anderen vier Bücher sind gar nicht äh, berührt worden davon. Jedenfalls lauft Wikipedia. (lacht) (lacht) Ähm, Von daher, ja, die anderen vier Bücher werden eigentlich mal ähm, interessant.
3: Ja, auf jeden Fall zu schade, dass Oshi im Moment anscheinend keinerlei Bock hat, im Anime-Bereich groß zu arbeiten. Bei ja, dem, ja, der ist im Moment Realfilm
4: geil. Oh ja.
3: Naja, aber ich, ja. äh, der erste Grund, warum für mich, warum ich auf Sky Cronos gefallen bin, ist halt äh, Flugzeuge, Flugzeugkämpfe. Okay, da, ja. Also ich muss ehrlich nicht so. zugeben,
2: bei mir war es ein Spontankauf. Ich habe den irgendwo im Angebot gesehen, und gedacht, ach komm, den nimmst du jetzt mal und guckst den mal an. Okay. Und äh, habe dann noch netterweise die Case Edition erwischt. Äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der anders auf den Markt gekommen ist. Und äh, Hut ab. Also ich wundere mich
3: halt nur, dass er nach Deutschland gekommen ist. Weil ja. Das ist hier gar nicht ins Schema. Nicht unbedingt, ne? Das ist wieder mal ein Beweis dafür, dass die Nische lebt. Auch wenn sie schwer zu finden ist.
2: Ja, man hat ihn dann ja rausgebracht überhaupt. Universum, das ist ja nicht da. Das genau. Aber ist schon ein bisschen erstaunlich, dass sie den auf den Markt geworfen haben.
3: Also du hast ihn wirklich ganz blind gekauft, ja. hast auch nicht mal hinten drauf geguckt, oh, Mamoru Ich Meins? mach
2: das öfters. Ich äh, guck mal ein Cover an, finde das interessant, guck mal auf den Preis, weil das jetzt nicht gerade so ist, dass ich da 50 Euro will. Dann wird's halt gekauft. Meine halbe Anime-Sammlung besteht da draus. Uh,
3: das ist natürlich abenteuerlich.
2: Spaß muss sein. Ich meine, klar, man hat auch sehr viele Pflaumen äh, da drunter im wahrsten Sinne ja. des Wortes, aber ähm, ich habe so in der letzten Zeit drei Filme habe ich mir geholt. Äh, da habe ich mir einfach nur das Cover angeguckt und äh, war halt interessant, also nehmen wir es. enttäuscht äh, wurde ich nicht. Mhm. Das war ah. das damals äh, genauso. Ich habe den eigentlich nie gesehen, ich habe nie was von gehört. Er war halt im Angebot äh, auf irgendeiner Con da habe ich halt mhm. zugeschlagen. Und mittlerweile ich liebe den.
3: Ja, ist auch exzellent. Definitiv. Mhm. Ja, auch mehr ein Manga, als auch die Verfilmung.
2: Ja, naja, und fernab von Mangas ist äh, 100, äh, von Animes ist äh, 100 Yen Love. Ist
3: ziemlich guter Film. Uh, das sagt mir jetzt nix. Irgendwelche Schauspieler dabei, die ich kenne? Ja, woher soll ich das denn wissen? <lacht> Sag mal, <fertig. lacht>
2: Sakura Ando, äh, den anderen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Ähm, Regie war Masaharu Take. Ähm, der Film handelt von einem äh, ja, Otaku im Prinzip, also sprich, die mhm. macht eigentlich nichts anderes als äh, Essen, zocken, schlafen. Ja. Und ähm, sie wird halt dann von äh, im Streit äh, von ihrer Family rausgeworfen. Das kommt leider im Film nicht ganz so gut rüber, muss ich dazu sagen. Und landet dann in einem 100 äh, Yen Shop und fängt halt da an, ähm, sich langsam aus dem ganzen Tod rauszuarbeiten. Ähm, fängt dann auch noch mit Boxen an. Und möchte halt unbedingt einen Boxkampf gewinnen und trainiert dafür bis zum Abwägen und entwickelt auf einmal eine ganz, ganz starke Persönlichkeit. Das ist, das ist ziemlich gut gemacht.
3: Oh, das hört sich mal wieder was anderes an. In letzter Zeit habe ich es ein bisschen schwer, irgendwie Realverfilmungen aus Japan zu finden, die mein Fall sind. Außer es ist Takashi oder sowas.
2: Ja, also der ich fand den eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Hat auch eine gute deutsche Soko bekommen, also da hat Kasei ganze Arbeit gelastet.
3: Auch tatsächlich, es wurde, äh, ah nee, es wurde nicht nominiert, es wurde aber, es war in der Auswahl für die äh, 88. Academy Awards. Mhm. Schön
4: also es, es ja. ist
2: halt ein japanischer Indie-Film, aber die meisten Indie-Filme in Japan sind eh besser als die Hochglanzproduktion. Ja, das,
3: das ist schon.
2: Ich sag nur Pet ähm.
3: Ich weiß nicht, ob ich, bei der bei der Realfilmserie meinst du, ne? mhm. Das war eine komische Angelegenheit für einen Fan. Also das Beste an der Realserie war definitiv die Verpackung in
2: Deutschland. Die war super. <lacht> die sah aber cool aus. Der Rest, so fast überlegt. Auch, die, auch die Synchro war gar nicht schlecht. Aber der Rest, naja. Ne, ja, es das war, war schon eine Qual sich durch die ganzen äh, Serienteile äh, durchzuquälen. Das mhm. war nicht spaßig. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich meinen Job damals gehasst habe.
3: <lacht> so ganz gehen. <lacht> schön war es nicht. Jo. Nee. Gut. Um, beider im Text.
0: Beider im Text soll ich machen? Yes. Okay, ich habe mich, gut, einmal habe ich mich auch in sehr aktuellen Kram reingeschmissen, aber auf Netflix. Okay. Äh, und zwar habe ich mir Hila Kuma und Kauru angeschaut. Äh, wie das? und Kauru, das ist eine Stop-Motion-Serie äh, zum, zum, zu Rila äh, Ein Maskottchen von Xanax oder Zen Cross? Xanax, wahrscheinlich. Ach, der äh,
3: da, der Rila Kuma. Ja, so der
0: Bär, der Relax
3: Genau, so also eine Zusammenmischung aus Relax und Kuma. <lacht> Gott, Japan, ich liebe dich. Aber Gott, verdammt, das muss <lacht> irgendwann aufhören. <lacht>
0: das muss <lacht> irgendwann aufhören. <lacht> 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 ähm. Das sind 13, zu äh, so 12-Minuten-Episoden. Und äh, im Prinzip geht es um eine Frau namens Karu. Die hat einen ganz normalen Office-Job und eigentlich ein ganz normales Leben. Die wohnt alleine in einer Wohnung. und Beziehungsweise nicht ganz alleine, weil sie hat halt da noch Relakuma und, äh, und, und Gefährten. Also noch so einen anderen kleinen Bär, von dem ich gar nicht mal versuche, den Namen auszusprechen, weil der ist komisch. Und ein Vogel den sie schon vorher als Haustier hatte. Und äh, irgendwann ist halt Rilakuma einfach zufällig in die Wohnung gekommen. So, das ist, die, die Vorgeschichte wird halt irgendwann auch so erklärt in der Serie. Er war halt einfach irgendwann da. Und, ähm... Das ist mein
2: bester Liebbewohner. <lacht> ja. Ich bin jetzt einfach da. Mach mal den Kühlschrank
0: auf. <lacht> Und... Es ist äh, halt eine sehr ruhige und simple Serie über das Leben von Kaoru. Also, es ist, ich ich find's schon fast komisch bei dieser Serie, dass sie dass sie äh, im Titel steht, dass sie überhaupt irgendwie eine F- Figur in der Serie ist, weil im Prinzip geht es eigentlich nur um das Leben von Kaoru und äh, um um Angelegenheiten bei ihrem Job oder wenn wenn ihre Mutter anruft, dass sie nach Hause zurückkommen soll, um da zu arbeiten oder äh wenn äh, dann, dann dann kommt die Story auf, dass die vorhaben die Wohnung, also das Gebäude, in dem sie in dem ihre Wohnung ist, abzureißen und sie muss jetzt eine neue neue Wohnung suchen und alles sowas und das ist alles sehr basic slice of life Kram eigentlich so ziemlich.
3: Nur dass halt ein Maskottchen drin ist.
0: Also nur dass ein Maskottchencharakter da drin ist, ja. aber es es, es es geht so ein bisschen darin auf es ist, es ist wirklich schwierig, über diese Serie im Prinzip zu reden, weil das, das, das Schöne daran ist, wie ruhig und entspannt sie halt ist. So, das ist, Es geht einfach wirklich um die kleinsten, egalsten Dinge im Leben und, und, und zelebriert diese. Und das ja. ist, ist ja. schön. So, Es das das gibt da ein schönes Schönes Gefühl. <lacht> so. Es erinnert mich dabei so ein bisschen an, aber auch an so eine Serie wie Aggressico, die, die halt so, 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 so eine fast kindische Optik hat, aber dabei halt eigentlich ähm, eher erwachsenere Themen angeht. Also gerade Kaoru, die so ein bisschen, so ein bisschen unter Sozialphobie lebt und. und Irgendwie halt versucht, sich in ihrem ihr ihr Leben in Griff zu kriegen, weil sie sie ist alleine. Sie hat nicht wirklich viele Freunde. Die erste Episode fängt schon damit an, dass Klassentreffen sein soll mit ihren alten Kollegen. Und dann geht sie happy, geht sie in den Park. Schöne happy Musik spielt im Hintergrund. Dann sitzt sie da im Park, guckt aufs Handy. Einer sagt ab, der nächste sagt ab, der nächste sagt ab, noch einer sagt ab und im Prinzip alle sagen ab, bis sie halt, dass dann alleine da sitzen einfach und, und sich besäuft und betrunken dann nach Hause geht. Alter, ich glaube
2: sechs Jahre. Mhm.
3: <lacht> also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt diese Sorte von sehr sehr banalen Alltagsanime ziemlich gut an in Japan der Öffentlichkeit. Ich meine, die äh, haben auch weitaus mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, gute Sachen zu sagen über sasae san als über andere Anime-Seilen. Ne? Die Allgemeinheit, die zum Beispiel, der schmeißt da keinen Stigma drauf über sowas. Und ich schätze mal, das ist dann eine gute Wahl für eine Firma, ihr Maskottchen in so eine Serie reinzustecken.
0: Ne? Ja, es, ich ich, ich habe mir da letztens halt auch so drüber Gedanken gemacht, dass ich das, also wenn ich so über Akrezoko und Rilakomar und her nachdenke, finde ich es halt komisch, dass so große Firmen wie Sanex und Sanrio sich dann hinstellen und sagen, ey, äh, äh, sich zu überarbeiten ist nicht gut für deine Gesundheit und äh, Crunch ist doof und alles sowas, Und ja. muss ich es wahrscheinlich selber machen. Das ist Aber Öffentlichkeitsarbeit.
2: Ne? Ich wollte gerade sagen, Bayer sagt auch, dass äh, ihr komisches ähm, Mittelchen da äh, toll und super ist und alle anderen ähm, sagen halt auch Leute,
0: vielleicht sollte man Glyposat nicht verwenden. <lacht> Ach Ja da da das ist da kriege ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl bei dieser Kapitalismusarbeit, aber ansonsten ist es eigentlich eine schöne Serie. So die Serie an sich macht eigentlich Spaß. Es ist okay, ja. so 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 wie gesagt, es ist super banal, aber es gibt halt zwei Episoden, die dann komplett rausstechen. Mhm. So so eine Episode, wo sie ähm, wo der Strom ausfällt und dann sitzt plötzlich ein Geist a Sadako in in äh, mit in in Kaurus Wohnung und ist dann total gruselig wirkt total gruselig erstmal auf alle und dann, und dann erzählt sie ihre Vorgeschichte und Karo dann, Karo dann so fängt ein Gespräch einfach dann mit ihr an und die haben dann ein total liebeswürdiges, wholesome Gespräch so die, die sitzt da so da ihre lange Haare, so ein weißes Kleid und, und erzählt wie sie auf dem Weg zu ihrem Date ähm, von einem Auto überfahren ist und dass sie keine Ruhe findet und dass sie jetzt Tiere hasst, weil das Date sollte in einem Zoo sein und, und dann Kauru so, aber wenigstens wurdest du geliebt. <lacht> du, wenigstens hattest du ein schönes Leben bis dahin. Also irgendwie <lacht>
3: habe ich das Gefühl, da ist ein Schema an Werk. Ne? Plötzlich ist da der verdammte Maskottchenbär drin. Plötzlich ist da eine, ein Geist in der Wohnung. <lacht> Die Dinge relativ schnell, einfach und simpel plötzlich, ne?
0: Ja, es ist ist wirklich, es passiert einmal alles super plötzlich. Es kommt halt auch einfach eine Folge plötzlich dann die die Nachricht, dass sie halt das Gebäude abreißen wollen und sie sich dann eine neue Wohnung raussuchen muss. Und es gibt eine, es gibt eine Episode, wo der kleine, äh, der kleine Bär, der auch der mit Relakoma immer unterwegs ist, ähm, glaubt Aliens zu sehen und dann die ganze Zeit halt äh, die, die ganze Nacht wach bleibt. Und dann aber halt wirklich von Aliens entführt wird. Okay. Die, halt, die irgendwie aussehen wie Oh Gott, ich glaube, die sahen sehr Kuh-ähnlich aus, wenn ich mich richtig erinnere. Die sahen total seltsam aus. Aber was halt wahrscheinlich eine Anspielung an das klassische UFO-Klischee ist, die Kuh entführen.
4: Oh. Die
3: entführen äh, sie nicht. Die tun nur ihre, ihre Kollegen mit nach Hause nehmen, die hier eingeschleust wurden als, ja. Ja, als äh, <lacht> Agenten. Die Als sich,
2: Milchspender oder was?
3: Nee, die, die, die haben sich unter die Kuh-Population äh, <lacht> hier eingeschlichen. So unbekannt und unbe. Du
2: weißt verhindern. schon, dass ich jetzt in meinen Kaffee keine Milch mehr reinkippen kann. <lacht> <lacht>
4: Super, ah. Wie soll ich
2: ihn jetzt trinken? <lacht> ja, es gibt ja ah. genug
3: Ersatzsachen. Hafermilch oder sowas. Ich
2: bin zwar Vegetarier, aber übertreiben wir sowas jetzt nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Kann ich auf jeden Fall empfehlen Relakuma und äh, Kairosan auf Netflix, eine sehr schöne Stop-Motion-Serie Ich mag Stop-Motion sehr gerne und, äh, Die haben sich echt viel Mühe gegeben Ich frag mich echt, wie anstrengend diese Produktion dann von sowas sein muss, gerade auch im Serienformat Ich meine, wenn man sich dann mal die Behind-the-Scenes von sowas wie Caroline oder sowas anguckt dann ist es halt, muss ich ja okay, das ist ganz krass
3: Ja äh, wa- <lacht> Ist das hier wirklich Real-Props-Stop-Motion äh, oder ist das äh, Computer- Geräte, die im Stop-Motion-Stil animiert werden.
2: Das ist Computer. Ich sehe mir gerade den Trailer an. Das ist definitiv Computer animiert.
0: Also es ist also haben Computer also Props. Ich, ja. mu- ich muss sagen, sie haben auf jeden Fall echte Props, also sie und, und echte Szenen fotografiert. Ich habe Behind the scenes footage dazu gesehen, wo sie diese ganzen Props echt da haben, wo sie okay. diese Hintergründe echt da haben und wo sie das alles echt gefilmt haben. Aber ich weiß halt nicht, ob sie animat- vielleicht einfach also nur einige
2: Animationen hier im Trailer sind aber definitiv äh, auf generiert. Ja, die
0: ein, die Animationen sind halt super flüssig. Deswegen kann mhm. ich mir vorstellen, dass sie vielleicht einzelne Szenen so äh, abgefilmt haben Und dann quasi äh, mit Computeranimationen Verbessert haben Also es
2: sieht so aus, als wenn die Hauptdarstellerin äh, Also Hauptfigur ähm, Er so Komplett real erstellt wurde Und ähm, die
0: Pennybären dahinter Irgendwie So also wirkt es jedenfalls im Trailer also es, gibt jeden gibt auch echte, aus. es gibt auch echte Props Auf jeden Fall von den Bären Wenn das ein Mix ist, dann würde ich gerne
3: mal Ein Making-of sehen es sieht im Trailer ziemlich gut aus ja. Muss ich sagen
4: ja.
2: Und scheint auch, äh, ich habe das den Ton natürlich nicht an, aber hier sind auch schon einige witzige
0: Szenen drin. Ist sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja, dann na, danke für den Tipp. Ja. Ich mag's. Gut. Das nächste wäre dann, habe ich mir Gott-Eater angeschaut, den TV-Anime zu Gott-Eater.
3: Ach Gott, das also, ist dieses Ding, wo ich nach einer Episode abgebrochen habe? Ich glaube ja, oder? Weiß Ach, ich nicht.
0: Also
1: mindestens zwei hättest du sehen müssen. Was gibt's denn Interessantes zum Anime von Gordita zu sagen?
3: Uh,
0: ja, ich habe ich habe das Spiel ja ein bisschen gespielt. Ich glaube die ersten vier oder fünf Kapitel oder so. Um, und ganz schön erstaunlich, wie anders der Anime ist. Also er hat schon fast gar nichts mehr mit dem mit dem Spiel zu tun, außer dass die Figuren die gleichen sind. Aber der Plot ist eigentlich ein ganz anderer. Und meine Fresse sieht ja gut aus. Was? Jesus Christ.
3: Also, es ist auf jeden Fall ein interessanter Stil, aber ich habe immer das Gefühl, dass all die Schattierungen nicht wirklich hundertprozentig an dem richtigen Platz platziert sind. Bei der also,
0: ich liebe den Visual-Stil, also ich finde, das sieht unfassbar gut aus. Laut
2: eines Interviews mit dem Studio hatten sie das so mit Absicht gemacht, aber wirklich so unfassbar gut, naja, ich weiß ja nicht.
0: Doch, ich finde es, also, also da ganz ehrlich, ich finde es unfassbar.
2: Da gibt es aber deutlich bessere Sachen. Also, ich glaube. Also,
0: ich mag you terror ja schon sehr gerne und ich finde, die, die sind sowieso mitunter, mit mit sowas wie Fate Zero und was weiß ich was. Die, die, die so, so, die, ziemlich die Spitze, was Action-Animation angeht. Aber ich finde auch Gotti da ist eigentlich komplett mit dabei, was das alles angeht. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und als ich, deswegen habe ich mir überhaupt das angeguckt. Ich habe ein Gift davon im, äh, auf meiner äh, Twitter-Timeline gesehen und dachte mir, haben nicht früher damals alle gesagt, das sieht total scheiße aus? Weil irgendwie finde ich, das sieht richtig geil aus. Und dann habe ich mir angeguckt. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Ich find, es sieht fantastisch aus.
3: Sagen wir es mal so. Ich war zuerst sehr, sehr glücklich darüber, dass jemand sich mal wieder daran wagt, an die ewige Arbeit mit mehr als drei Schattierungen Leute zu zeichnen und zu animieren. Das ist nämlich auch im Fernsehbereich eigentlich ein Riesenaufwand. Und aber als ich dann den Ziegen gesehen habe, wie sie es gemacht haben, da war ich irgendwie so, ähm, okay, sieht interessant aus, aber überhaupt nicht das, was ich wollte. Wie könnt ihr es wagen? Ich wollte was ganz anderes. <lacht> nee, der einzige Grund, warum ich die Serie nicht geschaut habe, weil ich zu der Zeit keine Zeit dazu hatte und die erste Episode mich nicht so angefeuert hatte. Das kann ich mich noch erinnern.
0: Ich war nach der ersten Episode eigentlich richtig hyped. Ja. Äh, und so blieb es auch eigentlich erstmal die ersten drei Episoden lang. Da war ich. Unfassbar halt, komplett erstmal direkt durchgebünscht, die, diese, erst, also diese ersten drei Personen erstmal komplett am Stück geschaut, weil ich dachte, Alter, ey, ich, bin, ich bin hier gerade richtig angeführt, die Musik ist geil, die Stimmung ist geil, es ist mega Badass und alles Mögliche. Und dann kommt alles zu einem Halt. Okay.
3: Wie zu einem Halt? So Notbremse oder?
0: Äh, nicht unbedingt Notbremse. Es ist halt so, die ersten drei Episoden werden alle Figuren eigentlich ziemlich badass dargestellt und schlachten alle Aragami. Also, kurz kurz die Story, es ist ist halt so, die die Welt ist von Aragami überfallen, das sind krasse, äh, es sind irgendwelche komischen, starken Wesen, die mit normalen Waffen nicht zu töten sind und deswegen ist die Menschheit so gut wie ausgestorben und muss halt jetzt um ihr Überleben kämpfen und deswegen gibt's die sogenannten God-Eater, die sogenannte God-Arcs nutzen können womit sie die Aragami töten und ähm, deren Chorus sammeln. Und oh ja. und die ersten drei Episoden werden halt alle Figuren auf jeden Fall richtig badass dargestellt. So die schlachten die ganzen Aragami krass ab und alles ist wirklich die ganze Zeit total Hype. Krasse Animationen, die, die, die Action geht die ganze Zeit ab. Krasse äh, Insta-Songs, äh, also wirklich richtig geile, rockige Insta-Songs, wo ich an sowas wie Grimgar dann auch denken musste, wenn da die Action losgehen und ja, dann kommt es halt zu so Episode 4, 5, wo unsere Protagonisten alle auf die Fresse kriegen und dann hört es irgendwie nicht damit auf, dass unsere Protagonisten auf die Fresse kriegen. ja naja, so. aber
2: da gibt es ja dann noch diese äh, Sache mit dem äh, Projekt, was da die Leiter machen und so weiter.
0: Ja, da gibt es noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ähm. Die, die, die machen da im Hintergrund irgend so ein komisches Projekt, was angeblich äh, die, die, die gesamte Menschheit äh, retten soll, weil das irgendwie so eine krasse Kuppel ist, wo dann die ganze Menschheit drin leben soll äh, und somit vor den Aragami sicher sind. Äh, was ziemlich
2: cool äh, bei der Serie ist, um mal ganz kurz dazwischen zu gehen, weil ähm, es handelt sich ja nur um Raumschiff und Simples, ähm, was sie bei der Serie cool gemacht haben ist, äh, wie sie immer so die kleinen Fitzel äh, die Entstehung der Aragami dazwischen gezeigt
0: haben. Also Spieler äh, ja, Wissenschaftler ja. halt unter sich und so weiter. Das ist ziemlich cool gemacht worden. Das ist doch definitiv besser gemacht als im Spiel. Das äh, Sch- also, Spiel kann ich nicht beurteilen. Ja, im... im, im Sch- es ist relativ ähnlich gemacht als im Spiel, dass es auch immer so dazwischen geworfen wird, einfach zwischen den Missionen. Äh, das Spiel ist halt relativ ähnlich zu sowas wie Monster Hunter. Ähm, wo man dann auf die Jagd nach den Aragami halt geht, äh, im, im, im gleichen Stile normal. Und ähm, dann wird immer zwischen einzelnen Missionen dann dazwischen geworfen, wie einer der dre- dieser drei Forscher, der mit der Brille, ähm, sich vor die, vor dich, also dich als Avatar stellst. Du hast halt eigentlich keinen Protagonisten im Spiel, sondern halt nur dich. Du erstellst einen Avatar. Äh, Kota und Alisa, der stellt sich dann vor den dreien und erklärt alles. Einfach wie in einem Schulunterricht ist das. Du liest einfach nur Dialogbox von Dialogbox, Dialogbox. Es ist komplett langweilig aufgezogen. Und während du halt im Anime nun mal immer diese, diese ja, detaillierte, aufgezogene Background-Story hast, wo du halt das alles miterlebst, wie das, wie das wirklich passiert, so langsam, wie die Aragami zustande kommen.
3: Mm, die klassische Regel: Show,
0: not tell. Ja. Und ich meine, beim PSP, ich meine, beim, beim Spiel, ne, es ist original ein PSP-Spiel, die hatten wahrscheinlich nicht unbedingt viel Budget und haben das einfach so, so, so getan, was sie konnten. Und dann ist es halt zu einem Franchise geworden, erst. Von ist daher. Das nicht, ist
2: das nicht bei Bandai erschienen? Äh,
0: das ist bei Bandai erschienen, ja. Dann äh, Kein Geld? Naja, ich weiß ja nicht. <lacht> ich meine, wenn ich mir die ganzen Anime-Bandai-Spiele angucke, dann denke ich mir immer, kein Geld für meine Fresse. <lacht> das ist alles grauenhaft. Äh, äh, Schlechte
3: Entscheidung. wer weiß. Wobei
0: man bei der Serie sagen muss, äh, wollten die mich einen zweiten Teil noch machen? War da nicht irgendwas im Gespräch? Das ich war, also ich weiß nicht, ob es irgendwann mal eine Fortsetzung geben wird, Ich habe doch keine Ahnung, ob ja, das da allgemein besser. mal irgendwie so ein Gespräch gab. Ähm, ich fände auf jeden Fall g- ganz geil, weil es bleibt halt letzten Endes bleibt das Ende offen. Die integrieren teilweise schon plot von God Eater 2 mit in die Serie und lassen die Serie dann so ein bisschen offen enden, wo dann halt der, der eigentliche Plot von God Eater 2 äh, dann starten würde. Und ja, dann, dann, dann hängt man da halt am Ende so ein bisschen, ist halt blöd. Aber äh, bis dahin finde ich die Serie eigentlich auch ganz in Ordnung. so Wie gesagt, ich finde, sie sieht super aus. Ich finde die Insert songs allesamt total geil. Äh, und auch den Soundtrack allgemein, also auch die Original-Songs von go finde ich äh, wirklich gut. Und ja, aber nach diesen ersten drei Episoden, wo alles sich total badass anfühlte, wo man, wo man so ein bisschen das Spiel eigentlich nacherlebt, weil im Spiel bist du halt bist halt ziemlich stark, du gibst den Monstern halt auf die Fresse. Aber ja, im Anime kriegen dann unsere Protagonisten auf die Fresse. Die ganze ja. Zeit, immer und immer wieder.
3: Sagen wir es mal so: es macht ja Sinn, erzähltechnisch her, dass du diesem Schema folgst, irgendwann müssen sie ihren tiefsten Punkt haben. Ne? Ja. Aber so wie du mir erzählst, wird der tiefste Punkt ewig lang hinausgezogen. Richtig. Aber der kommt, der hört auch mal auf gegen Ende, oder? Der tiefste Punkt. Nicht, nicht
0: wirklich? Also okay. ich hatte nicht das Gefühl, dass er aufhört, aber ich, ich glaube, es war so beabsichtigt. Also sind immer noch in der
3: Krise am Ende der Serie und die Lösung ist noch nicht gefallen oder was? Also eigentlich kann man sagen, merkt man anhand
2: des Endes, dass eine zweite Season eigentlich notwendig wäre, weil sie halt wirklich tatsächlich damit nicht aufhören. Es gibt zwar äh, so, so einen Abschluss aller. Äh, ja, wir haben jetzt irgendwas geschafft und äh, sind jetzt wieder eine Stufe weiter. Ganz doof gesagt, aber hm. es bleibt halt ein unbefriedigendes Gefühl, wo man sagt, ey Leute, und was ist jetzt mit dem Rest,
0: bitte? Ja. ja okay. Hm. Für den Rest des Spiele-Spiel. Ähm. <lacht> oh Gott.
2: Ja, aber naja. Ich weiß ja nicht. Außerdem ja. ja. also, kam der Anime nicht nach dem Spiel.
0: Ja, ja natürlich. Also der Anime hoch. kam nach dem ersten und zweiten Teil. Deswegen konnte er ja auch schon Plot-Elemente vom zweiten Teil mit einbauen. In hier eigentlich, was der Plot von der ersten, vom ersten Teil ist. Was, was, was ich auch interessant fand, ist, dass sie halt einen ähm, Protagonisten hier halt dann haben müssen. Weil, wie gesagt, im Spiel spielst du halt nur einen Avatar. Du kreierst dir irgendeine Figur und das war's. Dann gehst du auf die Monsterjagd. Und ähm, hier müsste sie halt natürlich... <lacht> damit die Serie irgendwie vorangeht mit dem Protagonisten. Äh, die sie sehr archetypisch wieder ausgewählt haben. Ja, Lenka Uzugi heißt er. Und, dann war nicht. ich am Anfang halt interessiert, wie ziehen sie es auf? Wie wie, 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 wie bringen sie ihn jetzt in die Story rein? Und ich fand es dann schon fast komisch, dass sie ihm wirklich so viel Aufmerksamkeit geben, wie sie es dann letzten Endes tun. Weil er dann auch seine, weil er dann auch eine Episode hat, die nur seiner Backstory gewidmet ist wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist mit der Familie und allem. Und, äh, da hätten sie sich eigentlich schon versparen können. So, ich hätte es zumindest nicht gebraucht. Ich hätte es auch vollkommen in Ordnung gefunden, wenn der Protagonist halt einfach nur diese diese personenlose Hülle bleibt. Weil das Interessante sind ja eigentlich die anderen Figuren.
2: Ja, aber anhand dessen merkt man eben auch, ähm, dass sie versucht haben das Franchise einfach weiter zu vermarkten, indem sie eben eine Person, mit der man sich assoziieren soll, hingestellt haben. Ist nach hinten losgegangen, auf jeden Fall. Aber das ist so ein typischer Marketing-Trick.
3: Das habe ich mir gerade so gedacht und wollte nachfragen. Der Hauptcharakter ist im Endeffekt Jeans, oder? Nur was zum Reinschlüpfen.
0: (lacht) Ja. Ja, Äh, Wobei ich mir halt auch denke, der trifft so Entscheidungen, die ich in dieser Situation definitiv nicht treffen würde. (lacht) Ja, das macht ja die meisten. Ja.
2: Aber äh, nee, das ist tatsächlich eine Jeans
4: Okay
0: Er ist, hm. halt, so, er ist halt so die Edgy Jeans, er ist halt so für die Teens, die denken dass sie total cool wären Ja <lacht> <lacht> Aber wie gesagt die, die eigentlich, das eigentlich Interessante sind so die anderen Figuren, so jemand wie ich ich mag ja ähm, Lindo, echt gern Ich finde, der ist total badass, auch seine deutsche Synchronstimme ist richtig gut gewählt mal Uh, Jörn Schaller, das kli- der klingt so badass einfach, wirklich jedes Mal, jedes Mal huh. <lacht> ist mir warm geworden Nein, <lacht> oh, also das, das finde ich, passiert doch tatsächlich selten dass ich eine Figur sehe, die badass sein soll und dann halt auch wirklich ist also ich finde, das ist eine dieser
2: Ausnahmen, wo es wirklich mal funktioniert. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist ein Anime mit einer äh, Jeans äh, und einem äh, warm gewordenen Badass. Mhm. Äh, ein Badass, wo ein warm wird. <lacht> <lacht> ja. Das ist uh, Gott,
3: Eter, meine Damen und Herren. Das
0: ist meine schöne <lacht> Mischung.
3: <lacht> ja. Das kommt hinten drauf, die DVD-Packung drauf.
0: Wundert mich eigentlich, dass hier noch keiner Ingress angesprochen hat. Ja, ich habe es noch nicht gesehen.
3: Noch äh, nicht dazu gekommen, nee.
2: Wenn ihr reinschaut, tut mir einen Gefallen, haltet die ersten drei Folgen durch. Okay. Okay. Also das wirklich schaut bis zur vierten Episode, das ist wirklich wichtig. Es
3: braucht auch also eine Weile, um warm zu werden.
2: Ja, wir durften ja äh, netterweise die ersten drei Folgen äh, vorab sehen und äh, haben den Anime dann auch ganz schön zerrissen, weil das war wirklich, äh, so nach dem Motto. Mhm. Äh, ich hab mir dann oder ich war so wahnsinnig und habe ihn mir dann nochmal angetan, nachdem er dann da war und habe dann Folge 4, da wurde es dann tatsächlich besser. Bis hin zu einem erstaunlich guten Ende. Also oh. jetzt nicht von, von der, äh, vom, ist es ist gut oder so, das muss man selbst entscheiden, aber äh, der hat sich ganz schön gedreht dann.
3: Also da kommt noch was, da ja. kommt noch Schwung dann.
2: Ja, definitiv. Das äh, erinnert es mich ist zwar teilweise ein bisschen lächerlich, also ich spiele selber Ingress und äh, fand das halt so, Leute, wie habt ihr uns als Community da bitte eingebaut? Schönen Dank auch. Ähm, <lacht> Und auch, dass äh, hier äh, Kitsune AI oder wie die heißt, äh, eine deutsche Stimme bekommen hat, war auch sehr lustig. Ähm, aber so, so die Art und Weise, wie es dann halt eben weitergeht, also es gibt, ganz doof gesagt, zu Anfang ist es so das Übliche, ne? Mann trifft Frau, rettet Frau, hat sonder, äh, besondere Fähigkeiten, bla 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 äh, beide flüchten halt und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt eben, äh, ab Episode 4 dreht sich das Ganze, also sprich, dann wird das Setting auf einmal ganz anders. Und das macht es dann halt in dem Moment interessant. Klar, sie müssen immer noch jemanden retten, logisch, aber die Frau ist da Gott sei Dank
3: weg. <lacht>
2: und die hat's, äh, tut mir jetzt leid, ich will nicht sexistisch wirken, aber die hat wirklich genervt.
3: Ja, Charaktere können nerven, mhm. vollkommen unabhängig von ihrem Geschlecht. Richtig, und dann fangen sie halt auch erst an, die eigentliche Geschichte
2: wirklich auszubauen. Also sprich, ähm, dass Ingo ist auch richtig... Äh, in den Anime halt komplett ähm, einzubauen und äh, man merkt halt eben, dass die Elemente gar nicht mal so doof sind, die sie übernommen haben.
3: Manchmal ist es richtig schwer. Es gibt so viele Animes, die ich kenne, die es verdient haben, dass du eine Weile lang aushältst sie, weil dann einfach der richtige Schwung erst später kommt. Ja, Aber manchmal ist es einfach nicht äh, so nachvollziehbar. Für weil so
2: halbisch ist irgendwas dann nicht. Aber ähm, er hat zumindest verdient, dass du das Folge 4 durchhältst.
3: Ja, es ist manchmal schwer, besonders wenn du viele Animes schauen möchtest, um über sie in oder irgendeiner Art und Weise werden. zu berichten. Dass wenn du dann die ersten zwei Episoden nicht sind, dann ja, manchmal schwer weiterzuschauen.
2: Ja, sind wir doch mal alle ehrlich. Wie viele Animes haben, oder wie viele Rechte haben wir schon auf den Kopf geprügelt, um Animes zu gucken, damit wir darüber berichten können? Oh, schon ein paar.
0: Ja. Ich mach's immer. Ich gucke immer durch. Also Leute, du reden
2: zu können. Ne, wir schauen den Scheiß an, über den wir reden. <lacht>
4: Apropos, des Wortes. Äh.
3: Da, da fällt mir was ein. Ähm, bei God Eater war das ja auch so, dass die Ausstrahlungsangelegenheit ein bisschen zerhackt
4: war. Ja, ne?
3: schwierig, Mann. Hat man das gemerkt, jetzt wo du so ein Stück von vorne bis Ende geguckt hast, dass da ein Bruch war zwischen 9
0: und 10? Überhaupt nicht.
3: Überhaupt nicht. Weil also ich, dann
0: da, da habe ich, hab ich mich wirklich gewundert dann in dem Moment. so. Ich glaube, es war aber äh, ein Bruch zwischen 10 und 11, wenn ich mich recht entsinne, oder? Also ich bin mir nicht mehr sicher.
3: Wikipedia sagt mir, dass dann äh, Episode 9 die letzte war für die Fernsehausstellung vorerst. Ah, okay, na, gut, und dann der Rest im so. nächsten Jahr im März, das waren dann sechs Monate später, weitergegangen. Ja.
0: Ich frage mich echt, was da überhaupt passiert ist. Also die Produktionsprobleme müssen wir dann gehabt haben. irgendwie. sind also, abgesprungen das ah, denn... äh,
2: Dezent gesagt, keine Lust mehr. <lacht> ja, es gab dann wohl auch irgendwie kein Geld und also ein Kram, das, ist, das ging da ziemlich ab. Ähm, aber ein äh, Break merkt man eigentlich überhaupt nicht. Also ja. Qualität ist gleichbleibend. Ja, ja. da, da gibt es dann, weiß Gott, schlimmere Animes, wo man das wirklich merkt.
3: Das ist dann schön zu hören. Dann hat das äh, Team hinten dran, das verantwortlich ist für die, Über- insgesamt die Direktion, die hat anscheinend gut gearbeitet, dass es zusammenpasst.
0: Ja, CGI halt Naja. Ja. ja. ja äh, ein paar Sachen, die mich dann leider auch noch gestört haben, äh, ist, dass die Figuren, also auch wenn sie eigentlich die Stärke von Gord sein sollten, leider nicht so gut charakterisiert sind wie im Spiel. Im Spiel hast du halt zwischen jeder Mission äh, kannst du dann äh, in so einer kleinen Hubwelt rumlaufen und mit allen reden und dann werden die alle eigentlich immer total äh, interessant charakterisiert, weil sie immer irgendwas Spannendes zu sagen haben nach jeder Mission und <lacht> auch dann dann sowas Tolles wie die Beziehung zwischen Sakuya und Lindo, wenn Sakuya die ganze Zeit irgendwie Anleitung macht, dass die beiden eigentlich sich wie wilde Hasen benehmen. (lacht) Und äh, sowas kommt dann im Anime so gut wie gar nicht vor. Also auch diese diese ganze Zwischenmenschlichkeit zwischen den Figuren eigentlich ist ist so so ziemlich im Hintergrund gestellt und es passiert immer so das Plotnötigste so ein bisschen. Mhm. Was halt echt schade ist, weil wie gesagt, ich mag die Figuren im Spiel halt eigentlich echt gern, aber hier... Ja, aber wie hm. willst du das in zwölf Episoden reinquetschen? Ja, ja, 13 Episoden, aber ja, es, trotzdem 13. ist es schwierig, ja. Also da hätte
2: man dann definitiv, gut, der Anime hätte allgemein mehr Episoden gebraucht, Ja, äh, aber alleine um die ähm, Charaktere äh, wirklich richtig sympathisch auch darzustellen, also das hätte viel viel, Ja, da kostet man ja. zwölf Episoden
4: nicht hin.
0: Auch die ganze Story mit Alisa, der, ja, dem, dem, dem Maskottchen so ein bisschen mittlerweile der Serie, so die, die Maskottchenfigur. Ähm, die Russin mit ihrem roten Hut da und der nicht mal wirklichen Bluse, ähm, Wie ihr PTSD dargestellt wird in der Serie. Mhm, auch wieder ein bisschen nervig, ein bisschen, ein bisschen sehr anime-typisch, einfach sehr übertrieben. Sie schreit einfach nur die ganze Zeit und ja, es ist,
2: es hat ein Anime typisch für kleine Jungs gemacht. Ich finde es
0: auch schon fast problematisch, wie sie dann, ihr, 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 ja, wie sie dann ausgeschlachtet wird, äh, Fanservice-mäßig, hm? weil sie dann immer nackt ist irgendwie in diesen Szenen, wo sie dann rumbrüllt.
2: Gut, und jetzt wissen wir, dass Netflix heute Abend überlaufen sein wird, weil haufenweise Leute, wir <lacht> sehen Anime an. Ich, ich weiß schon.
0: Es ist schon, ist schon. es hätte man nicht wirklich machen müssen, dass sie dann in der Badewanne sitzt und dann da rumbrüllt und dass sie dann in ihrem Zimmer nackt legt und dann da rumbrüllt und so. Es ist irgendwie. Ich, sie, sie ist schwach genug, sie war am Boden genug, da muss man das sich auch noch damit verdeutlichen, dass sie dann nicht angezogen ist. Das fand ich dann irgendwie seltsame Entscheidung, aber hey, der Fanservice.
3: Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ja. Oh Mann.
0: Äh, Letzten Endes bin ich echt wirklich ein bisschen enttäuscht. Die ersten drei Episoden waren einfach ein richtig toller Einstieg. Da war ich einfach super gehypt und wollte das Ganze am liebsten direkt durchbingen, Aber als es dann halt gegen Mitte so langsam wurde, habe ich dann doch noch eine Pause dazwischen eingelegt. Mhm. Also
3: Endresultat, Summe, durchschnittlich, überdurchschnittlich?
0: Ja, ein bisschen überdurchschnittlich. Mhm. Es sieht halt immer noch fantastisch aus. Ja. In meinen Augen. <lacht> Dann habe ich mir noch äh, Candy Boy angeschaut. Candy Boy? Da habe ich gestern erst eine Review zu äh, veröffentlicht auf unserem Kanal. Ma- mal gucken, wie, wie ist das Like-Dislike-Verhältnis aktuell? Einen Moment. <lacht> <lacht> äh, das, das, das nehmen die Incest-Fans anscheinend nicht so gut auf im Moment. Äh, äh, welche Fans? Okay, wir sind bei 6.3 mittlerweile und wir haben noch wir haben einen neuen Kommentar bekommen. Candy Boy heißt die Serie. Das ist eine Serie, eine Webserie, die kam so im Zeitraum 2007 bis 2009 raus. Ähm, wurde auf Nico Nico veröffentlicht. Und äh, ist eine Serie über verliebte Zwillinge.
4: Okay, so, sorry. Yes!
0: Auch, auch blutsverwandte Zwillinge. Ich meine, gut, wenn sie Zwillinge sind, müssen sie bloß hören sein. Ähm, ja, und äh, die halt auch das äh, gleiche Geschlecht haben, Beide, beides Mädchen und Inzest und, ähm, yay. Ich, ich meine, ja, es, es gibt keine wirkliche Story in der Serie. Es ist einfach nur die beiden Mädchen, wie so ein paar süße Dinge machen. Du hast da zwar noch so ein, äh, so ein Mädchen namens Sakuya, die ist so eine Stalkerin, die die ganze Zeit, die, die eine der beiden Protagonistinnen äh, halt die ganze Zeit verfolgt und mit der rumknutschen möchte, aber letzten Endes ist ja halt ein drittes Rad, die ziemlich nervig ist und eine ziemlich Hardcore-Stalkerin ist. Und dann hast du noch die kleine Schwester von den beiden Zwillingen, die sich einsam fühlt und deswegen meint, ey, ich weiß, ihr lebt in Tokio und geht da zur Schule, aber, aber kommt auch nach Hause, ich bin einsam. Und äh, das ist das, 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 der Plot. Stopp mal, jetzt. <lacht>
3: Wisch mir erzählen, die haben extra etwas richtig übertrieben provokatives genommen wie Inzest-Lespen äh, und dann machen die die ganze Zeit nur ein paar süße Sachen und es wird nicht irgendwie ausgeschlachtet, also, so nach dem richtig geschmacklosen Variante.
1: Ja.
0: Okay. Ich hat mich schon fast überrascht, dass kein, dass kein Fan-Service in keinerlei drin ist. Ich glaube, zu keiner Szene oder so sind die Figuren irgendwie mal äh, nackt, also nicht mal irgendwie im Ansatz. So, es ist einfach nur ein bisschen. Wie, wie die beiden so ein bisschen auf Dates gehen und ihr Leben genießen.
3: Das ist irgendwie komisch. Da <lacht> Habe ich mit, mich auch gedacht. Da, da kommst du mit dem billigen, billigsten Aufreißer,
0: der, äh,
3: um hier Dings kontroverse hervorzuholen. Aber dann ziehst es nicht durch, sondern bleibst brav.
0: <lacht> ja, das, das habe ich mich halt auch gedacht. So, wirklich, man könnte es super easy rausschreiben, dass die beiden irgendwie Zwillinge wären. So, und, und so einfach einfach das rausschreiben. Dann, dann, dann würde ich die Serie zig Millionen mal besser finden, weil dann hätte ich nicht die ganze Zeit im Kopf, dass sie Zwillinge sind. Aber dann würde ich doch kaum einer gucken. <lacht> ich würde sie gucken, weil ich will meine Girl-on-Girl-Action. Ja, du, aber
2: ne? Es gibt ja, ja noch ein paar andere Menschen auf der Welt. Das ist ja nun mal leider so. Aber
3: Sozuai und Yuri sind ja schon ein, ein Ding im japanischen Manga-Bereich. Ne? Es ist zwar eine Nische, aber so ungesund ist die Nische nicht. Es ist nicht so, als ob die verhungern ist. Hä, definitiv du nicht. Also, meinst du, es wäre nicht nötig? Es wäre doch bestimmt möglich gewesen, ohne den kontroversen Aufreißer das zu machen. Meinung. Ja, glaube ich auch. Äh, Aber sich, also es wäre mhm.
0: wahrscheinlich nicht so nicht so im, im öffentlichen Gedächtnis gewesen. Auch damals zu der Zeit, ich habe Zenobia äh, hat kurz mit mir darüber gesprochen, ähm also, noch ist eine andere Anime-Youtuberin, falls sie sie nicht kennt, die eben auch tolle Videos macht, sie ist selber eine Lesbe und ähm, sie meinte, dass die Serie zu der Zeit, als sie halt rauskam, äh, im, im Anime-Spektrum gerade halt bei äh, LGBTQ-Leuten eigentlich ziemlich beliebt gewesen wäre, aber wenn ich sie mir halt so angucke, ist sie ist harmlos, aber, aber halt auch nur harmlos, wenn man ignorieren kann, dass die beiden Zwillinge aber sind. das erklärt <lacht> es eigentlich, warum sie harmlos ist und
2: warum sie dann auch in dem Bereich so gut angekommen ist. Ähm, das mit dem LGBT ist ja so ich meine, die wünschen sich ein normales Leben Ja. Äh, Repressalien äh, was weiß ich, blöde Sprüche etc. und so weiter und äh, wenn das halt eben genau der Anime so widerspiegelt dann kann ich das durchaus nachvollziehen
3: ja das, im Endeffekt muss man das vielleicht zynisch sehen und dass die Kontroverse einfach nur der Aufreißer von der Marketingabteilung wahrscheinlich ist und der Rest ist das, was der eigentliche Autor selber machen wollte
0: das könnte so schon fast sein, ja. Es wurde äh, ziemlich vermarktet über Musik damals, die Serie. Äh, die erste Episode, die rausgekommen ist, äh, wurde verkauft mitsamt einer Single namens Candy Boy. Und diese Single war halt irgendwie das äh, Japan-Debüt einer koreanischen Sängerin namens Malin. Und äh, dann haben alle äh, später ähm, die, die die eigentliche Serie, die dann danach noch kam, die dann auf Nico Nico rauskam, hat halt auch sehr viel unterschiedlichste J-Pop-Lieder drin. So. Das ist wahrscheinlich so, wie es sich finanziert hat. Also hinten dran steht auch ähm, das, das äh, Half-HP-Studio. Das ist ja auch eine, eine äh, Musikfirma in Japan. Die, mhm. ja, wollte ein bisschen Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Das haben sie ja anscheinend geschafft. Ja. Ah,
3: wenn ich mir dahin gucke, dass das ist Studio AIC ist. Anime International Corporation. Ah, ich denke an meine Jugend zurück. <lacht> damals! <lacht> Die haben so viele coole Sachen gemacht
4: damals. Ja, klar, Aber also heutzutage Frage, das sind sie eher war, nur noch für Fanservice-Zeugs <lacht> bekannt.
0: Ach Ja. Gut, und ich habe nur noch eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte. Yep. Das ist jetzt mal kein Anime, sondern ich habe ein Mobile Game angefangen. Ich bin in der Gacha-Hölle, glaube ich, gelandet. Ähm, ich habe ja in diesem Podcast schon öfter über ein Spiel ge- gesprochen, was ich ständig auf deutschen Conventions sehe, aber ich ähm, jedes Mal denke, wer, wer spielt das überhaupt? So hat das überhaupt eine Zielgruppe? Ich sehe das ständig auf diesen Conventions, aber ich sehe nie jemanden drüber reden. Und das ist Bang Dream. Und jetzt, wo ich angefangen habe, das zu spielen, melden sich auf Twitter auf einmal alle, die es dann doch spielen. <lacht> ähm, das ist ein Gacha-Rhythmus-Spiel. Das Rhythmus-Spiel, also Moment. Das rhythmus also, ja, Moment. Rhythmus-Spiel, okay. Ich, 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 ich hab's kurz gestartet, ich muss mal die Musik ausmachen. So, ich es besser erklären. Also, du hast eine Geschichte über fünf Bands die ähm, irgendwie eine, eine, eine Veranstaltung gemeinsam organisieren wollen. Und ähm, du kannst neue Kostüme für die Bandmitglieder über Gachas fangen, über, über so Gacha-Dinger fangen. Kriegen, gedönst, keine Ahnung. Ich habe ich weiß nicht, wie man das, ich bin kein Gacha-Experte, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ähm, dann kannst du dann hast du Level, also du hast selbst ein Level, damit stelltest du neue Story-Sequenzen frei und wenn du neue Story-Sequenzen anguckst, dann kriegst du neue Lieder. Und äh, du levelst auf, indem du halt das Rhythmusspiel spielst. Und das Rhythmusspiel ist richtig
1: gut. <lacht> oh. ja, richtig gut. Du
3: äh, kannst du mir erzählen, was du willst, wenn ich sowas höre, dann äh, dreht sich bei mir im Kopf alles nur auf Nein. <lacht> ja, mich erinnert ähm, das
2: gerade Bang Dream. Ja, hm. ja. genau. Hübsche, hübsche kleine Anime-Männchen und das was uh, ja.
0: äh, Das Rhythmusspiel, ich muss gerade überlegen, das basiert auf irgendeinem sehr beliebten Rhythmusspiel in den japanischen Arcades, was die einfach ziemlich eiskalt, glaube ich, geklaut haben sogar.
3: Dann willst es ein Trommelspiel äh,
0: sein, oder? Was?
3: Dann willst du irgendein Trommel-Taiko-Ding <lacht> sein, oder?
0: <lacht> es, ist, es geht schon fast in die Richtung. Es ist, es ist so ein bisschen Guitar Hero-mäßig. Wo du, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, das sind, glaube ich, neun Lines, die du hast. Du hältst das Handy halt äh, ähm, vertikal, also also im Breitbild. Und musst dann mit deinen Daumen auf den entsprechenden Lines, wo die Noten runterfallen, da drücken. Okay. Und äh, das ist eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Und ist auch ziemlich geil, was die alles für Lieder haben. Also, die haben äh, ein Cover, die haben Covers von den unterschiedlichsten Liedern aus Anime irgendwie bekannt. Also, hier habe ich so Rario Days aus Gorin Lagan. Uh, Secret Base, das Ending aus Anohana. Uh, es, gibt, es gibt das Evangelion Opening, weil natürlich gibt es das Evangelion Opening. Gibt's das. <lacht> es gibt uh, einige Lieder von. von um, uh, hier das Opening von Aohao Rede. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die, diese Band da. Uh, Dream. Ach, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Uh, von denen gibt es einige Lieder. Und. Um ja, das Rhythmusspiel ist halt ziemlich geil, aber ähm, es ist halt leider vergraben unter diesem Haufen ein irrelevanter Story und, und diesen Mädels halt. Du hast halt einen Haufen süßer Mädels, die allesamt einen einzigen Charakterzug haben, den sie das sie jede Story-Abschnitt durchspielen. Und dann hast du. Halt irgendein Plotpunkt, so, also die wollen halt gemeinsam irgendwas organisieren und dann gehen sie halt zu Leuten und fragen, können wir das so machen? Und dann ist meistens ja, könnt ihr? Und dann, okay. Uh, Problem gelöst! Die Welt ist gerettet. Du, du wirst
3: du wirst mir verzeihen, wenn ich nicht in Luftsprünge aus
2: <lacht> Ich schließe mich dem jetzt mal an, das hört sich irgendwie so. Wow. Ja, also das Es hätte es, interessant werden können, aber
0: jetzt nicht mehr. Es ist unfassbar langweilig, sich durch diese ganzen Story-Sequenzen durchzudrücken. Man muss es halt machen, um neue Lieder zu bekommen. Ja, aber also mal, hast du zu viel Zeit oder... Ich habe ich hab, ähm, eine, eine Werbe, einen Werbespot gesehen, wo der japanische Wrestler Kenny Omega ähm, das beworben hat. <lacht> Und ähm, Kenny Omega ist halt bekannt dafür, in Japan ein Japaner-Nerd zu sein. Der ist jedes Jahr auf der Tokyo Game Show. Und da dachte ich mir, okay, es ist kostenlos, es tut ja nicht weh. Und ähm, wie gesagt, das Rhythmusspiel ist ja auch eigentlich ganz gut. <lacht> aber mm. diese ganze Story tut halt fast schon weh. Ich meine, das Spiel gibt dir outright bei jeder äh, Story, bei jedem Story-Abschnitt auch eine Skip-Button einfach dafür. Du kannst aber das komplette Kapitel skippen, du kriegst dann trotzdem eine Belohnung, du hast es dir halt kurz angeguckt, fertig ist.
2: Also, ich glaube, ah. dann aufstehe ich meine Zeit und schaue einen schlechten Anime.
0: <lacht> Dito.
2: Also, nee, dafür ist der Speicherplatz auf meinem Handy ehrlich gesagt so schade.
0: Oh Mann, naja. Es ist, es ist halt alles komplett gevoiceacted. Du hast 25 wichtige Figuren, die, äh, wie gesagt, alle nur irgendwie einen Charakter zu haben und es ist unfassbar langweilig. Es ist so schade, dass,
2: dass, die, das, hier. dass das
0: die Hülle ist. <lacht> Ist, dass das die Hölle ist für ein richtig gutes Rhythmusspiel. Oh. Naja. Ja, und es gibt ja auch mittlerweile schon zwei Staffeln Anime dazu, <lacht> wo ich mich frage, was <lacht> da drin überhaupt passiert. Sorry. So, weil Was soll da drin passieren? Die haben alle keinen Charakter.
3: Das habe ich da- jetzt nicht erwartet, dass da zwei Staffeln Anime dazu gibt. Es ist das sind das eine, dritte sü- Sch- eine dritte Anime.
0: Staffel ist schon geplant, ein Film ist geplant, es gibt <lacht> dutzende
4: Short-Anime dazu.
0: Oh Mann. Es ist ein riesiges Franchise von Bushy Road. Aha. Aber aus was machen die das überhaupt? Was passiert <lacht> naja, drin? Bushy Road ist dafür bekannt,
2: aus Scheißegeld zu machen. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> <lacht> Nein, uh, gut.
0: Na gut. Ja. Eine, eine Sache noch, die mich an dem Spiel aber überrascht hat, ist, dass die 3D-Modelle in den Story-Sequenzen echt gut aussehen. Du hast da drei der 3D-Modelle von den ganzen Figuren, die eigentlich so aussehen, als wären sie gezeichnet. Aber dafür halt richtig gute Animationen dann auch noch dazu haben. Also die sind halt so klassisch Visual Novel S, dass du viel, mehrere Figuren hast, die vorne im Hintergrund stehen und dann die ganze Zeit labern. Außer dass es halt hier 3D-Modelle sind, die halt äh, ein paar Animationen hin und wieder spielen. Aber dafür sehen sie halt einfach so aus, als wären sie gezeichnet. Das sind richtig gut gemachte 3D-Modelle. Mhm. So viel Talent was alles verschwendet ist. Ich <lacht> glaube, ich. Komisch, ich zu Anfang oder?
2: auch ein bisschen zu sehr begeistert, aber das, äh, das ja.
0: <lacht> ich meine, ich starte halt hin und wieder einfach kurz um ein Lied zu spielen, weil dafür ist es gut genug.
3: <lacht> ja, tut mir leid, dafür benutze ich meinen mp 3 Player. Danke. So was hat man am Computer. Und hier?
0: Ich mag halt Osu ganz gern und ich mag Rhythmusspiele an sich ganz gern und deswegen wollte halt ich das ausprobieren.
3: Ajo. Ah, Bitte nicht Gut. umgebracht haben, Komm, oder? Ja, geht das ja. sein.
0: Kommen wir zur News.
3: Ja, die Nachrichten. Wo ist mein Zettel?
0: Der Zettel. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so...
3: Wie Ach. immer, äh, ist das, die Auswahl ist auf meinem Mist gewachsen und ich habe einfach das genommen, was mich interessiert hat, wie immer.
0: Du, 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 du. hau raus.
3: Ähm... Ah ja, wir müssen leider Gottes mit einer traurigen Nachricht anfangen.
0: Ach, wer ist jetzt schon wieder gestorben?
3: Ja, der Synchronsprecher Kawabu- Kawakubo Kiyoshi ist nicht so ah. bekannt, war größtenteils für kleine Nebenrollen da, aber er ist mir wichtig gewesen. Er hat Bösewichte viel gespielt, zum anderen auch den, äh, den großen Bösewicht Quincy in Bubblegum Crisis. <lacht> ein der okay. ersten Animes, den ich mir je auf VHS gekauft habe, das ist ein Ding. Der war auch in vielen Dingen dabei, der war in Golgo 13 dabei, der war Kimba, der Weiße Löwe war dabei, der war bei dem alten Original Yamato dabei, in Trigun. Er war in vielen Sachen, keine großen Rollen, aber er war überall. Aber er ist auch 89 Jahre alt geworden, also ja, normal. Der Goran
0: Lagann hat er noch jemanden gesprochen. Mhm. Wow. Auf jeden Fall
3: Ruhe und Frieden. Wir brauchen unbedingt mehr Nachschub an oh, richtig guten Sprechern in Japan.
0: War die Stimme von Simon im Original Captain Future. Mhm. Was ich sowieso nicht gesehen habe, weil ich es in Deutsch geguckt habe. <lacht> Hätte
4: ich aber er ist gelohnt. rumgekommen.
3: Daran, ne? Er ist rumgekommen. Zwar nur Nebenrollen, aber eine Menge. Äh, wo wir gerade bei Synchronsprechern sind, wollen wir das zuerst hier besprechen? Hier diese, diese äh, Umfrage bei Carapedia.
4: Bitte, und wat? wie unterschiedlich
3: Da hat eine Seite für ähm, ja, die sich großen Teils über Charaktere und die Synchronsprecher in Animes da irgendwie äh, kümmert, hat eine Umfrage gemacht, was die besten ähm, Sprecher sind, japanischen, im Moment. Okay. Und der Ergebnis ist merklich anders rausgekommen, als die Preisverleihungen, die letztens waren. für besten ja. das ist ja kein Wunder. Das ist ja kein Wunder, ne? Aber äh, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass bei Liste von ähm, ja, jeweils 20 Frauen und 20 Männern einige von den Preisgewinnern Preisverle- äh, nicht mal dabei waren. Nö, auch das ist nicht verwunderlich. Echt? Weißt, es Preisverleihungen geht, äh, in Japan laufen folgendermaßen ab. Chef,
2: wir machen eine Preisverleihung. Jawohl, warte, wen müssen wir gerade fördern? Wir nehmen die, die und die, die machen gerade am meisten Geld. Okay, die kriegen Preis.
0: Es ist, es ist halt wirklich so. Es ist so. Ja. Sch- es ich meine hey, Japan- Preisverleihungen in Japan sind halt einfach nur Wirtschaft
2: man sollte auch dazu sagen, in einem Land, in dem Verlage für ihre Autoren selber Preise vergeben, kann man den <lacht> eh nicht ernst nehmen. Oh
3: Mann. Das lässt natürlich etwas tief blicken. Mhm. Die das Fans denken aus- in der
2: Regel immer ganz anders. Ihr müsst mal nach den ähm, Kadokawa seinen Preis vergeben hat äh, für seine Manga-Kader äh, wirklich mal auf Twitter mitlesen. Das ist zum Totschreien komisch. Das wird generell jedes Jahr aufs Neue von den Fans äh, zerrissen. Zum Kaufen ist
0: es dann, aber es wird zerrissen. Äh, irgendwie habe ich, hab ich. Keine einen... Aoi Yuki auf meinem Millis. Ähm, Aoi, ja, Yuki. die ist
3: recht bekannt. Die hat zum Beispiel die äh, Tanja gespielt in Saga of Tanja the Evil.
0: Hä, warum f- hat die ja. irgendwie einen anderen Namen?
3: Die Aoi Yuki. Aoi, also, Aoi. Das, das U ist ein doppellanges U, vielleicht musst du zwei U schreiben.
2: Willst du dich gerade als auch st-
0: strebendes Sternchen oder irre ich mich da? Ein Moment mal. Wer, wer, wer meinst du Tanja? In.
3: Ja, in Saga of Tanja the Evil. Wir reden oh, okay. über die, äh, die Tops unter
0: diesen. Die wird auf dem das mit zwei U's geschrieben. Deswegen finde ich sie nicht. Ja, ja, das ist ein langes U. Ja, ach Gott, ey, die mhm. paar mit ihrem langen U und kurzen U. Köpfchen oh. mal. <lacht> Man kennt
3: sie vielleicht auch aus My Hero Academia, wo sie unser Froschmädel spielt. Die hat's drauf, die hat eine ziemlich hohe Brandweite an äh, Stimme. Und, ist und er auch in One Punch Man. Terrible Tornado, die ist die Tatsumaki. Ja, die ist im Moment Platz 1 unter den Umfragen, die lieben die Leute. Ähm, ich glaube, das hat sich auch nicht so besonders verändert vom letzten Jahr. Ich glaube, da war die auch schon ganz, ganz oben.
0: kanahana aber auf Platz 4, meine Liebste.
3: <lacht> ja. Und äh, bei den Männern ist es relativ klar, dass der Kamea immer noch auf Platz 1 war. Das hat sich ja eine Ewigkeit nicht geändert, oder?
2: Uh, <lacht> du sollst ihn ja auch nur hören
3: und musst ihn ja nicht essen, ne? Für, für <lacht> jemanden, der der Name jetzt nicht unbedingt sofort geläufig ist, das ist der, der den Araragi spielt in der monogatari serie Oder den Trafalgar Law in One Piece.
0: Ich meine, okay, ich finde ich find ihn jetzt nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so besonders. Ich möchte meinen, wo, wo haben wir ihn? Platz 10 nur. Äh, Miano, Mamoru Miano. Ja, aber ähm, ganz kurz äh, die beiden erstplatzierten,
2: äh, die ihr gerade genannt habt, die sind extrem präsent in Japan. Das ist total. Äh, ich kaufe mir jetzt schon sechsmal. Ich wollte gerade, ja, aber oder wird Schlag eine Zeitung auf, guckt euch irgendwann im Fernsehen an, irgendeiner von den beiden krebs darum. Die mhm. werden von ihren ähm, äh, Agenten wunderbar vertreten und dann ist es kein Wunder, dass sie ganz oben landen, weil wer omnipräsent ist, äh, ff, den wählt man. Okay, den Yuki
0: ja. Kaichi mag ich ja überhaupt nicht. Also gerade die Stimme. Ich hasse das so sehr, den jedes Mal zu hören. Okay. Oh, also der soll mal rausgehen aus dem japanischen Fernsehen. <lacht> das
2: sind harte Worte.
4: Oh. So was habe ich
3: gar nicht in mir drin. Ich bin, ich gibt kaum irgendeinen
0: japanischen Sprecher, den ich wirklich hasse oder nicht leiden kann. Ich kann, ich kann ihn nicht leiden. Ich, vielleicht liegt es an seinen Rollen, weil er jedes Mal einfach richtig Dreckskerle spricht in den Serien. Aber, ja, aber auch Damit das ja ich mittlerweile, glaube ich, einfach die Stimme verbinde.
3: Oh. Also er oh, hat auch Liebeleute gespielt, oder? Der hat in Axel den Hauptkarte gespielt. Okay, der Typ ist scheiße. Ja, ja ist scheiße! <lacht> Mit sowas, wo bin ich den halb? Mit sowas, ich, ich bin. Oh Gott, ich
0: bin schon <lacht>
4: Und okay. ich liebe
0: mir, Romero, ich liebe den Typen. Der hat so sein Leben rausgeactet letztes Jahr wieder bei Zombieland Saga. Und Anfang, Anfang diesen Jahres spielt er bei einer Promotional-Serie für, für, für Dragon Quest, äh, wo, wo zwei Leute einen Shop äh, besitzen, die halt Merchandise zu Dragon Quest besitzen. Ich weiß den Namen der Serie leider nicht mehr. Mm, Aber das, das ist eine, eine Live-Action-Serie. Und, Und da spielt er halt toll. auch eine Nebenrolle. Und das ist so geil. <lacht> Gott, oh Gott, ich finde
2: Gott. Das
0: so gut. <lacht> mein mein Alp
2: hier.
3: Ja, ab und zu mal kommt das von da raus, ne? Ja. Aber nicht ändern. Manchmal,
0: Manchmal muss man sich auch einfach freuen. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich müssten eure Zuhörer uns doch wirklich
2: mal verraten, wen finden sie denn eigentlich gut? Also äh, vor allem deutsche Sprecher.
3: Ja, da habe ich zum Beispiel oh, gar keinen Gott, Überblick. Nee, ich auch nicht.
2: Aber das würde mich mal interessieren, wem, wer hier in Deutschland eigentlich so
0: äh, mit zu den Besten gezählt wird.
3: Ja, da können wir mal eine Umfrage machen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, allgemein würde mich auch mal interessieren, ja, auch bei den japanischen Sprechern, in wen achten die Deutschen überhaupt da so mehr drauf? Also interessiert sie das? Also gibt es da ja gewisse Stimmen, die im deutschen Rahmen sehr gerne gehört werden?
3: In Japan ist es ja ein Riesending, ne? wenn dann ein Sprecher ja. ersetzt werden muss, wie zum Beispiel bei, bei One Piece, wo der eine Sprecher ersetzt werden muss, weil er verstorben ist letztes Jahr. Da sind dann gleich wieder die äh, Reaktionen in unterschiedliche Richtungen gegangen.
2: Ja, gut, aber das ist wie in Deutschland auch. Ja. Das muss das halt mal
0: pa- Also irgendwie, wenn er halt verstorben ist, muss es halt passieren. So, da kannst du nichts dran machen. Du kannst äh, den Typ nicht aus dem Grab holen. Ist jetzt kein Anime, aber da gibt es ein
2: gutes Gegenbeispiel. Und hm? zwar Dagi aus CSI oder wie die Sendung heißt. Da musste ja auch ausgetauscht werden in Deutschland, weil der deutsche Synchronsprecher verstorben ist. Hoho, ho, ja. war da was los. <lacht> da haben einige, die haben es aber auch anscheinend wirklich nicht kapiert. Leute, der Kerl ist tot, der kann nicht mehr sprechen. Es, es geht echt nicht mehr, tut es leid. <lacht> ja, was scheiße, und warum ersetzt dir die... Die Diskussion dazu waren zum Totschreien komisch. Wow. Oh, bei,
0: bei, bei Homer gab es doch auch da große Diskussionen, oder? Ja, stimmt, da war ja, ja
2: auch fast... Ja, Simpsons verfolge ich schon ewig nicht mehr, aber ähm, da war auch sehr viel diskutiert.
3: Mhm. Ja, ah, was im Ohr ist, ist halt wichtig, ne? Und die oh. Stimmen, die bleiben einem erhalten. Ich muss sagen,
0: geht bei... Geht bleibt im Kopf.
2: Ja gut, bei, bei Serien, die jetzt so wie die Sims schon ewig drei Tage laufen, kann ich das ja. aber auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, aber ja, man, man sollte trotz aller Fanliebe wirklich mal, Freunde, bleibt mal auf dem Teppich. Es geht nun mal nicht immer nach, Wünschte was? Und äh, so viele Synchronsprecher haben wir in Deutschland auch nicht.
3: Nee. Ich muss sagen, bei den one piece Angelegenheiten da fand ich, dass der neue Sprecher sich Mühe gegeben hat. Er hat auf jeden Fall äh, den Charakter in denselben Flair verleiht wie der alte. Ist natürlich noch ungewohnt, aber äh, funktioniert. Das geht. Wer wurde denn ausgetauscht, eigentlich welcher Charakter? Der Kisaru, der äh, Admiral, der so als Lichtblitz durch die Gegend fliegen kann, der so ein Yakuza-mäßiges Getue okay, hat. Äh, Und, wir
2: tun jetzt mal so, als würde ich One Piece nicht schauen. Ähm, wichtige Rolle.
3: Eher Nebenrolle. Bösewichtrolle. Ach so. Einer oh, der oh. großen Bösewichte, einer der stärksten großen Bösewichte. Oh, okay. Der hat so eine langgezogene, ja. Ja, ist halt ein Yakuza, ne? Und der redet so ein kleines bisschen albern, langgezogen da so her, so, ja, natürlich.
4: <lacht> okay, war das, das war wohl... jetzt ein
3: bisschen assi gewesen, aber. Ähm, <lacht> der ist meiner Meinung nach ein sehr lustiger Charakter, weil er zwar äh, bedrohlich wirkt, aber nicht bösartig. Also es ist nicht die Sorte von Charakter, die man hasst, sondern eher einer, dem man warum, gerne warum zuschaut man bei seinem Charak- Unsinn.
2: Ist sowieso ein Un- Wieso sollte man Charakter hassen?
3: Da gibt es einige richtige Bösewichte, die dann möglicherweise aber auch Publikumslieblinge Puppen- getötet haben in One Piece und die sind gehasst. Ja, aber es ist immer doch eine Fernsehserie. Ich meine, hallo? Ja. Ja, nee, ich meine jetzt nicht Hass im Sinne von wegen äh, realen äh, Hass, sondern Fiktionswelt.
2: Ja, doch, also äh, da haben wir auch schon einiges erlebt. Oh.
0: Äh, was war das Darling in the Franks? Genau. Wo oh, diese Grundsprecherin, die Grundsprecherin ja schon Todesdrohungen bekommen hat. Ja, das denn das denn? <lacht> äh, die Ichigo, die Rolle, die sie gesprochen hat, hat irgendwas in der Serie gemacht, ich will es jetzt nicht spoilern ähm, Aber ja, die, die ja, okay. hat halt irgendwas in der Serie gemacht, was die Fans nicht gut fanden und dann dachten die Fans sich halt so, dass sie ja, so die Todesdrohung schreiben
3: Boah. <lacht> ah, Realität und Fantasie trennen unbedingt, ganz wichtig äh, Ja, wir reden von Anime, das wird schwierig
1: äh,
2: Das geht schon, das geht schon, das geht schon. Ähm, Klar <lacht> Komm, gib's doch zu. Du hast doch bestimmt auch dein lustiges Anime-Kissen und deine Bettwäsche und sowas. <lacht> nee, sowas
3: habe ich garantiert nicht. Also irgendwie, darüber habe ich es hab nie geschafft, <lacht> oh. hier zu fahren. Ich hatte allerdings eine ganz kleine, eine Menge kleine Figürchen. Oh, und bestimmt
2: Wand, gib's doch zu.
3: Äh, nicht mehr, die habe ich alle Robter genommen, weil die sind mit der Zeit so versifft. Das war nicht.
2: <lacht> 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 Nimm mir das jetzt bitte nicht übel, aber ich muss gerade an die ersten Anime-Magic-Poster denken.
3: <lacht> ah ja, da habe ich noch eine Menge gefunden. <lacht> ja, ja, viel so zum Thema Versifft, ne? <lacht> Gut, also Nachrichten. Ein paar kurze, kleine und feine. Und zwar da sind ein paar Neuigkeiten rausgekommen, ganz nett. Äh, Zum Beispiel der Blade of the Immortal Manga. Einer von den Dingern, die ich sehr gut schätze, die ich ganz früh angefangen habe noch zu sammeln in der englischen Fassung. Ähm, Der bekommt jetzt einen offiziellen Nachfolger. Meine Güte, da habe ich mir gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Der Kerl hat doch abgeschworen. Da hat er gesagt, das macht er nie wieder weiter. Hm. Aber ähm es sieht so aus, es kommt nicht vom Originalzeichner, sondern der ist nur im Hintergrund und äh, dirigiert, während ein äh, Schreiber und ein anderer Zeichner das nachdauern. Und ja, macht Sinn. Ich meine, du hast einen unsterblichen Kerl, also setzt man es ein paar Jahre später und lässt ihn in historisch interessanten, lustigen Zeiten rumspringen. Zum Beispiel wie hier beim Badass. Oh, Back- das ist ein interessantes Setting. Ja. Ende der Edo-Zeit. Das gefällt viel, Unruhen, mir. viel Kämpfe. Und da lassen sie unseren äh, untoten Schwertkämpfer dann da rumschreien. Ähm, zuerst habe ich mir gedacht, oh Gott, ich brauche keinen Nachfolger für so einen epischen Supermanga. Aber jetzt, wo ich mir die Idee anhöre, ja, ja, okay, damit kann ich leben. Nur die Frage, wie es gezeichnet wird. Weil Samujas Zeichenstil war ja uh, ganz oben.
0: Muss ich, muss ich auch mal lesen. Ich so. habe generell eigentlich so ein bisschen Interesse dran. In Blade of the Immortal. Ich mach mal den ja. Film von Miko, muss ich auch mal gucken. Weil so ein 100. Also,
3: äh, über den Zeichner von diesem Nachfolgemanga habe ich nichts gefunden. Egal, wie ich das rumgebastelt habe, ich habe ihn nur im Rahmen dieser Nachricht gesehen. Ich weiß nicht, was der sonst irgendwie gemacht hat. Also Kann, kann ich gar nicht sagen, ob das irgendwas wird oder ein Rotz. Auf jeden Fall, lass gesagt, dann da kommt was.
2: Ja, Im besten Sinne ist es ein Assistent.
3: noch.
2: Ne? Ja, das Stil zumindest ist sehr ähnlich werden.
3: Hm. Was haben wir noch an Manga? Ja, ein Star Wars Manga über hm. die junge Prinzessin Lea. Ist am 4. Mai gestartet. Natürlich. Klassisch, ne? May the Fourth. Äh, und der Autor von diesem Manga hat vorher den Doctor Strange Manga gezeichnet. Also der ist im Sinne jetzt anscheinend in seine Nische reingedrückt worden. Du äh, zeichnest Manga zu westlichen Popular. Aber muss Doch.
2: man die gleich mit Star Wars verprügeln?
3: Ich meine, <lacht> ga- ey du, es gab einige Star Wars Manga schon. Und äh, den ich, allerersten- mag,
2: ich bin kein Star Wars-Fan. Ich äh, auch du nicht. redest hier mit dem Tracky,
3: also von daher.
4: <lacht>
3: auch? Auch als Trekkie, ich würde sagen, wenn du Star Wars nicht leiden kannst, den ersten Manga, den sie über die alte Trilogie gemacht haben, der ist meiner Meinung nach ziemlich empfehlenswert. Der, der ist im Endeffekt schlecht,
2: aber es bleibt halt Star Wars. Ja, es bleibt Und Star Wars ich schon. mag auch keine Western, also tue ich mir definitiv kein Star Wars an.
3: Okay, na na naja. Da gibt es eine Menge Leute, die anders denken.
2: Ja, ich weiß, ich werde doch
3: bestimmt nachher wieder erschlagen werden. Nein, Oh, äh, wann kommt euer Podcast raus? Nee, ich glaube, das ist ein Ordnung. oder Mittwoch. Weißt du, warum es in Ordnung geht? Weil ja. du tracky bist. Wenn du, <lacht> wenn du eins von beiden magst, dann ist es eine äh, Ausrede.
0: Äh, ich im Internet.
3: Das ist akzeptabel, das Internet ja, ist voll voll.
0: doch, dank, dank Netflix
3: gerade könnte das tatsächlich stimmen, ja. <lacht> Auf jeden Fall die Idee fand ich gut, weil es äh, die Geschichte äh, von Lea ist, wie sie halt. Aufwachsen in die Politik reinkommen muss und äh, sozusagen ihre Prüfung bestehen muss, um <lacht> Prinzessin zu werden, und dann erstmal erfährt von den Geheimnissen ihrer Eltern und von der Rebellion und von dem Imperium und wie sie da reinschlittert ne, als Rebellenkämpferin. Eigentlich keine schlechte Idee. Äh, hätte eigentlich sich Disney vorher decken sollen, dass sie darüber einen Spin-off-Film äh, machen sollen. Aber jetzt kommt auch. der Manga zuerst. <lacht> Na gut. Was haben wir noch hier Schönes? Oh ja. Winland sage, weil wir es vorhin erwähnt haben, da ist jetzt ein Sendetermin bekannt geworden für die äh, Fernsehserie und eine Videovorschau und ich hatte ja noch eine Weile lang meine Skepsis, weil ich Winland als einen der besten Manga unserer Zeit ansehe, dass das was wird, aber rein optisch ist die Videovorschau sehr begeisternd. Besonders begeisternd finde ich, dass sie da eine Menge Computeranimation reingesetzt haben, die sehr, sehr gut zum Gezeichneten passt.
0: Ist halt also, Witz, das ist halt ein Witz, das ist ja ein Zeichen, Markenzeichen. Oh, ja, also, das sieht echt gut aus. Das
3: äh, hat mich schon mitgerissen, da kriege ich jetzt Lust drauf. Obwohl ja, ähm, meine Güte, Vinland Saga, so eine ewig lange, epische Geschichte. Da wird's wirklich bestenfalls wird der erste Teil von Winlandsaga in der Fanserie abgearbeitet. Äh, Aber ich weiß nicht, ob die 24 Episoden dazu ausreichen.
0: Bin ich ich, ich, ich freue mich doch. ich hätte mir echt wieder Lust wirklich so auf so, ein, auf so ein so ein großes Epos, so mit Schlachten, Damen in Animeform, sowas wie Kingdom. Ja, das war cool. Ja, so, so ein Epos mal in einem längeren Anime wäre toll. Mhm.
3: Auf jeden Fall es wird eine gute Probe für den Regisseur, der bisher eher bekannt dafür ist, dass er die 3D animationsregie in vielen Titeln übernommen hat und äh, eigentlich Anime, ich glaube, hat er nur Regie geführt bei Inuyasuki. Dieser 3 d anime mit dem, äh, ich glaube, was der alte Mann? Der 3D, Mann, 2D war das ja 3D, so. 2D-Ding,
4: ja. Oh Gott.
3: Bin ich mal gespannt. Was mich ein bisschen stört vielleicht, ist, dass es das ein Amazon Prime-Exklusiv-Stream sein wird. Warum mhm. stört dich das? Ja, ich habe das, aber es ist halt wie bei Netflix-Exklusiv, ne? auf einer Plattform beschränkt. Hat ja gut,
2: aber das äh, heißt ja zumindest nicht, dass der nicht auch auf dem deutschen Markt kommt.
3: Nee, der kommt auf den deutschen Markt, der wird. äh, der äh,
2: auch auf Disc kommt.
3: Ja, das kann, kann also ich kommen. Also von daher,
2: die Streaming-Plattform, ich meine, im Prinzip läuft alles mit, auch mal mal vom Papa kamin und äh, Anime und Demand-Titel. Aber ja. ansonsten läuft doch alles irgendwo exklusiv.
3: Kann man eigentlich auch so sehen, ne? Eben. Nur immer, wenn ich das Wort exklusiv äh, sehe, dann fängt es ich an zu Das würde zumindest
2: bedeuten, dass ähm, er gute Chancen hat, wenn er erfolgreich ist, in Deutschland auf den Markt zu kommen, dass Universal den äh, aufnimmt oder Universum Anime oder wie die heißen. Das
3: war natürlich so ein Ding. Hm? Wenn
2: das der Fall ist, dann wissen wir übrigens, dass wir eine gute Qualität bekommen.
3: Das war. So, nur ein paar, Kleinigkeiten, ein paar Kleinigkeiten. Die Zugumomo-OVA, Schwarmfinanzierung über Kickstarter, die hat ihr zweites Ziel erreicht und wird jetzt eine 20 Minuten lange OVA. Ich bin aber noch immer froh, egal was für ein Rotz es ist, wenn Kickstarter-Projekte erfolgreich sind im Anime-Bereich macht mich glücklich, auch wenn es nur für eine edgy ova heißt. Da gibt es einige sehr gute. Mhm. Sagt euch äh, Mechaude was? Äh, Nochmal bitte?
2: Mechaude, das, Mecha unter- ja, das haben wir damals mit unterstützt. Ah, das äh, die erste Folge ist heraus, raus, sie kommt jetzt zunächst auf YouTube, kriegt auch sogar eine englische Synchronisation. Mhm. Äh, in der nächsten Folge drehen sie gerade und das ist richtig gut geworden.
3: Ich weiß, dass ich da mal ganz kurz drüber geschaut habe.
2: Kann ich sehr empfehlen, das ist total klasse wir also da das Geld, das wir reingepumpt haben. Äh, hat sich wirklich gelohnt. Also kam, die erste Folge war bombastisch. Ich freue mich schon äh, auf weitere äh, Episoden. Eigentlich so ein Anime, wo ich halt sage, der könnte als TV-Anime wirklich erfolgreich werden.
0: Das, das wäre richtig ist Ding, gut ne? aus. Ich gucke mir ja. gerade einen Trailer dazu. an. Ist auch ja.
2: ein super engagiertes Team. Vor allen Dingen die äh, Macherin dahinter. Die ist äh, super sympathisch. Hängt mit ihrem kompletten Herzblut dran. Und äh, hat also wirklich heftig für den Anime gekämpft. Ähm, die hat uns damals angeschrieben, ähm, das war total niedlich eigentlich, weil sowieso ganz, ja, mhm. ah, Entschuldigung, ich will euch ja nicht stören, aber könntet ihr vielleicht und so weiter? Also total, ähm, wir <lacht> saßen nie und sagten so, ja, ey, klar machen wir das. Ich meine, das ist ein tolles Projekt, hört sich interessant an. Und haben dann halt auch mit ihr ein bisschen gesprochen und äh, die Leidenschaft dahinter halt mitbekommen, und das war wirklich sehr beeindruckend.
3: Mhm. Ja, das ist natürlich schön. Ich habe immer noch den Traum, dass irgendwann mal so ein Kickstarter-Projekt im Anime-Bereich richtig explodiert und dann von nichts auf Fernsehen kommt. Also ähm, gab es schon. Da ja. irre ich mich damit. Ich gerade den Namen nicht an, aber das gab schon. Ich glaube auf Fernsehen nicht, oder? Doch doch, also, doch, doch, doch. Es gab schon einige Menge Dinge, aber die meisten waren halt, weil es was Bekanntes war. Wenn es ja, da mal was klar. Einzelnes Originelles war, wie zum Beispiel, wie hieß der noch mit den Mädels und den vielen Dort Knarren?
0: Das. Day, day, dog? Irgendwas mit ja. Dog? Äh, Under obwohl, the Dog. Ähm, Under the Dog. Dory hat
2: doch äh, letztens erst. Ähm, ein Anime, der ist doch auch bei, bei äh, Amazon gelandet. Äh, wer was? Dori. Die äh, Künstlergruppe um äh, Tatsuki oder wie der heißt. Wurde, der nicht, äh, wurde das Projekt nicht auch irgendwie Kickstarter äh, gestützt?
3: Hm, ich ja. ich hätte jetzt einen Überblick, aber weiß ich nicht.
0: Ich weiß jetzt immer noch nicht ganz genau, ich was ich Ich habe leider gerade einen im
2: Kopf. Ähm, Idori, das ist eine ähm, Independent-Gruppe. Ähm, da haben sie ein paar Animateure und so weiter. Oh, und der äh, Regisseur von ähm, Kimono Friends, also von der ersten Season. Ähm, das ist seine Gruppe im Prinzip. Und die erstellen halt äh, Privat-Animes. Und ähm, einer davon, der kam letztens Ach, als Fernsehanime raus. Ich weiß halt jetzt nicht, ob der auch Kickstarter gestützt war, aber ich glaube ja. Äh, Tatsuki, ja. Äh, Tatsuki. Genau. Kimurikosa und der, seine, also überhaupt die Projekte von äh, Idori gehen ja wirklich ab, also die werden ja durch die Bank weg gehypt. Mhm. die sind auch wirklich sehr gut also man muss es mögen der Stil ist manchmal ein bisschen okay aber ähm, es ist tatsächlich sehr empfehlenswert ich auf der Gegenseite Seite gibt es einen, der erscheint immer zur Comic Con äh, äh, Comic Mann, ich hab's heute mit Namen äh, und zwar immer zur sommer wenn ich mich gerade nicht irre. Der sollte als TV-Anime tatsächlich kommen, weil der hat eine unheimlich gute Qualität. Äh, hm. Die haben komischerweise abgelehnt, was das komischerweise, aber die haben halt abgelehnt und machen dem weiter so. Da gibt es momentan acht Episoden oder neun waren das. Ähm, auch sehr empfehlenswert, aber ja, da kommt wieder mein Gedächtnis. Äh, ich bin halt hm. schon alt, sorry Leute, ich habe den Namen partout nicht im Kopf.
3: Ja, tut mir so. leid, da weiß ich jetzt auch nicht, auf was du anspielst.
2: Ich muss den mal raussuchen, dann kann man den ja vielleicht noch hm. nachreichen.
3: Gut, also bei den Kleinigkeiten sind wir so ziemlich durch, außer vielleicht noch, äh, ja, das ist nicht unbedingt Anime, aber Bloodstained hat so endlich ein Veröffentlichkeitsdatum. Wir haben jetzt ganze vier Jahre gebraucht, aber im Juni ist es dann soweit, dass das Ding rauskommt.
0: Ich finde diesen neuen Trailer so gut.
3: (lacht) Ja, wo wo er dann die ganzen Einblendungen von den enttäuschten Internetkritiken da drin hat und dann so, den zeige ich's. (lacht)
0: <lacht> oh, das sieht scheiße aus. Oh mein Gott, Platz sieht so schlecht aus. Figurashi, <lacht> basically, fickt doch. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir halt alles nochmal. <lacht> ja, Gut. Dann
3: gehen wir mal in etwas köstlichere Nachrichten rein. Und zwar Yamakan, habt ihr vorhin schon erwähnt. Es ist mhm. zwar ganz nah dran, hier am Klatschzeitungsniveau, aber das ist, fand ich noch interessant, weil Ähm, Es heißt jetzt, dass sein nächstes Filmwerk, ein komplett eigenständiger originaler Film, doch rauskommt. Und zwar Juni dieses Jahres. Der wurde ja vom 2018 erstmal auf unbekannte Zeit verschoben. Aber anscheinend kriegt das jetzt noch gebacken, dass das Ding fertig wird. Er selber kriegt anscheinend im Moment leider weniger gebacken, denn sein Blog wurde gelöscht. (lacht) Ähm, Dann hat er ein äh, Video gemacht, also eine Aufnahme von einem Telefongespräch, wo er sich dort beschweren möchte. Äh, hatten weil wir das nicht halt
0: beim letzten Mal schon, wo ich dich gerade Das hatten wir doch beim, das hast du beim letzten Mal, glaube ich, doch gesehen ja, ja dem sein, Telefongespräch. Jetzt
2: wurde sein Lineblock gelöscht.
3: Sein Lineblock. Mhm.
0: Ja, das hatten wir definitiv beim letzten Mal schon. War das schon dann? Ja. Okay. Du ja. wiederholst ähm, dich. Ich habe gedacht, <lacht> das
3: wäre jetzt noch aktuell. Na gut, dann war das schon. Aber dass
0: dein Kinofilm verlegt wurde, das wusste ich jetzt noch nicht. Also, äh, der Twilight jetzt. also Ja, der
3: Hackboot, ja. Dass der noch rauskommt, ne? Das ist irgendwie, es passt irgendwie nicht hundertprozentig zusammen. Der Mann scheint ja dazu in der Lage sein, zumindest Gerätschaften abzuwerken, das seine Arbeit zu erledigen. Aber er kriegt es nicht hin, selber durch die sozialen Medien zu gehen. Der sollte sich verdammt nochmal einen Manager engagieren.
2: Äh, nee, bitte nicht. Nicht? Das ist so lustig, seine Sachen zu lesen. Das wäre wirklich sehr schade. Nein, äh, ich kann ihn teilweise verstehen, er vertritt seine Meinung extrem hart. Äh, ja. Sogar verdammt hart. Aber ähm, er kritisiert eigentlich genau an den richtigen Ecken. Weil grundsätzlich ist es ja so, er nimmt halt einfach kein Blatt vom Mund. Er sagt halt eben, manche Anime-Fans sind scheiße, Punkt. Ist vielleicht wirklich ein bisschen hart. Für scheiße würde ich sie jetzt auch nicht betiteln. Nee. Aber ähm, die Begründung, die er danach in der Regel immer abliefert, ist eigentlich ähm, äh, ziemlich einleuchtend, weil er gerade so immer diese, diese Halbsachen oder äh, so ganz extreme Kritik, die geäußert wird, die einfach ungerechtfertigt sind, ähm,
3: angreift. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo es hieß, wo er aufgezählt hat, wo überall in seinen Produktionen von oben her einfach Blöcke ihm davor geworfen werden, worunter dann sein ganzes ähm, Team zu leiden hatte, die die ganzen Animes produzierten. Da da habe ich auch gedacht, oh, das ist ein schöner Einblick in das Geschäftsleben da drüben, den man ab und zu mal braucht, um zu wissen, dass es da auch eine Menge Säcke gibt in der
0: oberen Etage. Mhm. Sollte Davon er sollte halt vielleicht hat er dazu, irgendwie eine Beruhigungstherapie machen oder sowas
2: Ja, aber nicht nur er, er hat ja zusammen mit einem ehemaligen Studioboss eine Radioshow also eine Online-Radioshow und die lohnt sich tatsächlich wirklich zu hören, weil der spricht, oder beide sprechen eigentlich sehr viel über Hintergründe, was so im Hintergrund abgeht und wo es alles schief läuft und so weiter und außerdem ist er auch einer derjenigen die ganz deutlich sagen, Leute, in der Branche muss mehr Geld bezahlt werden
3: ja ich meine, das im Endeffekt sagen, wir, sagen sie alle. Da können wir drüber reden, weil es ist auch im Moment dick da, die Unzufriedenheit mit äh, der Industrie. Da haben wir zum einen ähm, hier die, haben wir im dem podcast noch nicht besprochen, ne? die, dass die Kartedesignerin von Jojos Bizarre Adventure sich auf Twitter dann ausgesprochen hat. Ja. Dass in Madhouse ein Assistent äh, zusammengebrochen ist, ins Krankenhaus musste und jetzt sich in eine Gewerkschaft angeschlossen hat und bei Madhouse klagen möchte weil er anscheinend teilweise, einmal hat er fast 400 Stunden im Monat auf seiner Karte gehabt. Bitte was? Ja. Mhm. Das ist natürlich Überarbeit in einer Art und Weise, die nicht mehr normal ist.
2: Äh, Das ist aber durchaus normal in der Branche.
3: In der Branche, ja, aber halt Die nicht normal sein sollte. sollte nicht normal sein
2: sollte. Ja, es gab Anfang der Season, ähm, haben japanische Fans sich hingesetzt und mal geguckt, was denn alles so starten wird und so weiter. Ja. Und eine sehr lustige Liste erstellt. Ähm, es werden jetzt mittlerweile weniger Anime. Und äh, ich denke, es gibt wahrscheinlich, zum, also ich hoffe es zumindest, dass es endlich mal ein bisschen Aufwachen in der Branche gibt, weil es, im Prinzip kannst du das mit den Paketboten hier in Deutschland vergleichen. Ja. Verdienen kaum was, kriegen aber die ganzen Ärger ab, was ja bei Animes ja nicht anders ist. Ähm, sind aber wirklich eigentlich nur die Armschweine.
4: Mhm.
2: So ganz doof gesagt. Und äh, das ist in der Branche, in, die, in der Animationsbranche in Japan ja nicht anders. Die Animateure sind alle unterbezahlt. Äh, nicht umsonst sind auch schon welche äh, tot zusammengeklappt. Das muss man ja leider auch dummerweise erwähnen. Ja. Ähm, Und es es ist einfach so, die Qualität hat ja auch nachgelassen. Ich meine klar, wer ständig unter Stress arbeitet äh, oder unter diesem immensen Druck, also ich könnte das zum Beispiel nicht, ähm, der kann einfach nicht immer eine super Qualität abliefern und man hat es in den letzten Jahren ganz, ganz stark gemerkt.
0: Ja. Jim Sterling sagt halt in seinen Videos, wenn es über über Crunch in der Videospielszene geht, sagt er ja auch immer wieder 50 Stunden ist das es halt Studien gibt, die halt sagen, mehr als 50 Stunden in der Woche arbeiten, sorgt dann wieder für Unproduktivität, weil du es halt weil, ja. also, weil du 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 kannst einfach nicht mehr arbeiten, du bist danach fertig. Ja, und also, in Japan kommt ja halt dann noch dazu, arbeiten ist halt eben Leben.
4: Ja
2: gleichzeitig mit und dann muss man es machen. Wenn ich dann überlege, dass es Vereine mittlerweile gibt, die dafür sorgen, dass die Leute wenigstens Dach über dem Kopf haben in Tokio. Das finde ich dann schon wirklich krass.
3: Ja, das ist nicht einfach. Das ist... Da gab es so eine Umfrage beim sakuga block und da haben ein, so, so 20 plus Produktionsassistenten aus der äh, Industrie anonym so ein paar Sachen gepostet. Mhm. Und zwar über 70% von ihnen haben gesagt, dass sie eigentlich immer über die Stunden, Überarbeit machen. Also wer, wer heißt nochmal?
0: Überstunden, äh, Crunch.
3: Ja. Äh, dass sie eigentlich nur Überstunden machen. Ja, Jeden und,
2: Tag. Äh, und selbst dann können sie noch nicht mehr von ihrem Gehalt leben und das aber ja. eine Frechheit.
3: Äh, muss man dazu sagen, bei den Produktionsassistenten, also den Leuten, die nicht den Z- äh, Bleistift schwingen, die äh, haben im Endeffekt äh, finanziell besser, weil bei denen, äh, die kriegen erstmal mehr und bei denen ist auch regelmäßig mit Boni und äh, Gehaltserhöhung, aber die müssen dann mit anderen Sachen, äh, unter anderen Sachen leiden, die werden halt dann teilweise gemobbt, im Sinn von wegen, jeder ist unter Stress in der Anime-Produktion und die äh, Leute, die dann halt mehr zu sagen haben, die lassen ihren Stress dann sehr oft an den neuen Produktionsassistenten aus, indem ja, sie teilweise entweder total mit Arbeit überschütten, bis der Umfeld oder dann auch wirklich Billige, altmodische Varianten, dass sie die einfach so mobben und äh, an denen ja sich ausspaßen. Geschlagen äh, werden oder das, sowas. Das Schlimme
2: an der Gesamtsituation ist eigentlich, ähm, dass, wenn die Branche nicht endlich was ändert, äh, ist eigentlich das, was wir an Anime so toll finden, irgendwann mhm. kaputt. Weil das, das, also wie gesagt, die Qualität jetzt ist schon wirklich ouch. Ja. Es kommen immer wieder Animes raus, selbst auf die man sich gefreut hat, wo man sich fragt, was ist das bitte für ein Scheiß? Ähm, das kann nicht ewig so weitergehen. Das werden auch die Fans nicht ewig mitmachen. Ich meine, so bekloppt kann einfach keiner sein, äh, dass er wirklich sagt, ja, Qualität hin oder her, was soll's, ich will's halt einfach gucken. Ähm, nee, auf Dauer kann's nicht funktionieren. Und da Japan im Prinzip Anime ja als Exportprodukt äh, fördert, ähm, hängen sich da momentan alle möglichen ausländischen Firmen ran. Ähm, Ich behaupte auch mal, dass das, was Netflix da äh, macht, oder auch Crunchyroll zum Beispiel, ähm, nur semi-gut sind. Also Netflix sorgt wenigstens auch dafür, dass vernünftig bezahlt wird. Aber äh, ganz harte Kritik an Crunchyroll, weil die sitzen einfach nur in Produktionsstudios mit und unterstützen diesen Druck. Und das finde ich persönlich unverantwortlich.
3: Es ist schwierig. Also vor einer Weile habe ich noch so komische Gedanken gehabt, und dachte, es könnte sowas geben wie eine Art Anime-Crash, weißt du, wie der Videospiel-Crash, dass irgendeine Implosion oder irgendeine Blase platzt. Nee, es aber gibt, es ich glaube, das wird eher anders sein. Ne? Nee, es gibt einen anderen Ansatz.
2: Ja. Äh, wir arbeiten ja auch mit äh, Tokyo Otako Mode zusammen bei den Otako ähm, Der Ansatz ist zwar sehr holprig momentan noch, weil ähm, so der richtige Start noch nicht gelingt, aber äh, die Idee dahinter ist ziemlich gut. Und zwar geht es ja darum, dass man halt Projekte, Schrägstrich Leute direkt unterstützen kann. Also, sprich, du unterstützt nicht nur das Studio, wenn, äh, wenn du möchtest, ähm, mit den Coins, sondern du kannst halt auch wirklich Animatoren damit unterstützen. Die Idee finde ich dahinter wirklich super. Das Konzept ist halt noch nicht ganz so ausgereift. Ähm, aber es ist zumindest ein richtiger Ansatz. Weil dann, ganz ehrlich, ich als Fan, der ja jetzt schon ewig und drei Tage Animes guckt, ich bin durchaus bereit äh, zu sagen: Okay, äh, wenn ich halt Coins sammle oder, oder was weiß ich, die damit unterstützen kann, dann tue ich das halt, weil das ist es mir wert.
3: Total. Wenn ein Animationsstudio sozusagen eine eine Kaffeekasse hätte, wo man Mhm. reinspenden könnte für die äh, Zeichner, das wäre auf jeden Fall eine Anlaufstelle für mich. Das würde ich gerne tun.
2: Ja, definitiv. Und Mhm. ähm, ich finde eigentlich auch, darüber sollte jeder mal nachdenken, ähm, bevor man sich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Figürchen kauft oder sowas, äh, dann halt eben ein paar Euro äh, da reinspenden. Dafür weiß man aber auch, okay, ich nehme den Druck runter und dadurch hat der Animator mehr Zeit und äh, vor allem Freiheit Birne, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Und wenn der Druck weg ist, dann ist es natürlich einfacher. Ja. Ja. Ah, ja, ich ja. ich sage
0: ich, ich sag auch gerne wieder, Gewerkschaften, die sollen, die, die müssen mutig genug werden, die Animatoren sich zusammenzutun. Ja, wir reden bei Japan. das ich, ich, ich weiß, mhm. das ist ja das Problem und ich bin an Recherchen dran äh, für, für den ganzen Kram, weil ich ja ein Video zu, zu ja, nur mal dieser ganzen Arbeitsgesellschaft machen möchte und wie Japaner zu Gewerkschaften stehen und ist halt nicht so gut. Ich meine, wir als Deutsche, wir, wir für uns Gewerkschaften halt was, was, was ganz anderes. Das ist tiefer bei uns äh, verankert. Ähm, Aber aber von nichts kommt nichts. Die müssen Mhm. irgendwann müssen müssen die realisieren, dass es vielleicht vielleicht eine dumme Idee ist, den ganzen Tag so zu tun, als würde es dir gut gehen.
2: Naja, eigentlich müssten sie eher was ganz anderes machen. Also jetzt speziell auf der anderen Branche gesehen. Sie müssen endlich mal aufhören, äh, mit dem Produktionskomitee ähm, äh, zu arbeiten. Dieses System sorgt halt dafür, dass das Geld ungleich verteilt wird. Die Studios selber haben ja auch nicht wirklich viel davon. Die verdienen sich ich weiß gar keine äh, äh, ähm, goldene Nase dadurch. Und klar, die geben natürlich das Geld jetzt auch nicht komplett nach unten ab. Wie denn auch. wie Die müssen ja auch äh, äh, Gewinn erwirtschaften für ihre Anteilseigner und so weiter. Und ähm, das meiste, was eigentlich rausgekriegen, tatsächlich die großen Verlage. Selbst ja. der Mangaka hat eine Anime-Adaption, hat er eigentlich gar nichts von. Das ist äh, pipifatz. Äh, dann gibt es halt das ganze Merchandise, da verdienen sich die Firmen dumm und dusselig. Äh, mhm. Aber die, sowohl, also im Prinzip alle Kreativen da drin, die Ersteller, die haben davon gar nichts. Und das muss dringend geändert werden. Und ähm, jetzt mal wieder auf äh, Yamakan zurückzukommen. Er ist zum Beispiel einer der größten Kritiker des Produktionssystems. Ähm, und er hat auch recht in meinen Augen. Es ist einfach steif und unfair. Schlicht und ergreifend.
3: Ja, die Geschichte von dem Produktionskomitee ist interessant, wie das damals angefangen hat und was für Vorteile es gebracht hat und wie sich dann im Laufe der Jahre ändert hatte, mhm. bis es jetzt in der etwas ungesünderen Fassung dasteht. Ha, da könnte man wieder so, da könnte man extra was drüber machen. Das
2: können wir gerne mal tun. Mit ja. dem Produktionskomitee überhaupt ja. mit der Gesamtbranche. Wirtschaftlich haben wir uns halt sehr, sehr stark beschäftigt. Mhm. Und ähm, ja. Also ich ja. finde, man sollte darüber auch mal reden und äh, Zumindest mal das Ganze ein bisschen mehr bekannt machen.
0: Ja. Ich meine, wir reden im Prinzip die ganze Zeit eigentlich immer. Ja, ja deshalb.
2: Ausführlicher so drüber viel. reden.
3: Das Problem bei uns ist halt, wenn man in den Nachrichten was kommt, ist es meistens ein kleines bisschen so Doom and Gloom. Uh, Nicht so schön, ne? Die yeah. DVD-Zahlen und Blu-ray-Vertaufe, die sinken und sinken und sinken. Und jetzt ist ab, was weiß ich, ein paar tausend Verkäufe, sie ist schon ein Hit. Das ist unschön. Aber in anderen Bereichen sieht es dann äh, ein kleines bisschen rosiger aus, wenn dann hier die äh, Anzahl der digitalen Manga-Nutzer anfängt zu glänzen. Okay, äh, sie-
2: jetzt mache ich mal ganz dreist, wir für Versummigkeit, dann benutzt mal unsere Suche, da findet ihr unglaublich viele Artikel drüber.
3: Mhm. Zum Beispiel der Wachstum vom Streaming-Markt. Ganze 19 Prozent. Meine Schnute. Der japanische also, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht die genauen Vergleichszahlen, wie weit der DVD- und Festmedienmarkt gesunken ist, aber 20% ist ein Sprung, das, das gleicht einiges aus. Äh,
2: 40 ungefähr, wie man auch. Insgesamt.
3: Ohr. Also hat es noch nicht sich erholt. Nein, aber, nein, lange nein, nicht. Nein, noch lange nicht. Nee, noch lange nicht aber, aber auch
2: da ist es halt so. Ähm, auch in Japan wird die Kritik immer lauter, also gerade von den Fans, ich betreibe mich hier selber ein paar, hm. äh, ich nenne sie jetzt mal die voll otaku foren rum, nee. ähm, die kritisieren da um die Wette und äh, mittlerweile kommt kaum noch ein Anime neu raus, der ähm, wirklich von den Leuten als vernünftig ähm, angesehen wird. Äh, sie kritisieren allerdings gar nicht mal ähm, den Zeichenstil oder äh, die Art der Geschichte oder was weiß ich was, sondern sie kritisieren eigentlich immer das dahinter. Und das, ähm, also, es ist schon da bei den Leuten. Problem ja. ist aber, man kann nichts gegen tun. Und das ist eben schade.
0: Das ist Kapitalismus. Ja, ja. schade, schade. Leider auch seine, muss ich ehrlich sagen, übel zu formen.
3: Oh Mann, um uns ein wenig abzulenken, um zum Spaß und der Freude, können wir ja über den
1: Sonic-Trailer reden. Oh nein. <lacht> Wir könnten es aber auch lassen, weil okay. da das ganze Internet schon die Meinung kundgetan hat. Danke, ja.
2: genau, da bin ich auch. Warten wir doch lieber auf die nächsten, ne?
1: Ja, warten wir doch lieber auf die, äh, die Fortsetzung mit Tails und Shadow. Ich fand es jetzt nur
3: interessant, was dann tatsächlich die Leute gesagt haben, nach dem Internetdruck, wir
0: ändern sein Design. Und das ist das Schlimmste, was sie jetzt hätten tun können. Das also ist so eine Frage, ich ne? Weiß äh, ich nicht. Ist das also, ja, doch, doch, weil ganz ehrlich. Mir tun die Animatoren dahinter leid, die brüllen jetzt. Die ma- ja, klar, die, die, die müssen die, leiden. Ja, die, die, die werden jetzt unnötigerweise in Crunch geschickt. Und das, äh, wenn man sich ein bisschen reinliest, das Animationsstudio dahinter, das ist Blur Studio, die sind am meisten bekannt dafür, Zwischensequenzen für Videospiele zu machen, unter anderem für Sonic. <lacht> Und <lacht> äh, die wissen, wie man Sonic zu animieren hat. Die wissen ja. wahrscheinlich, die wussten die ganze Zeit wahrscheinlich, dass was die so da Form von was Sonic war. Scheiße aussieht. Die haben wahrscheinlich <lacht> die ganze Zeit gegen die Higher Ups geschrien und mal, also also gegen die gegen die Firmenbosse geschrien und meinten, ey, wir können das besser wirklich, aber aber ihr gibt's sie scheiß Design. Und, ähm, und aber und jetzt, glaubst du nach du dem Internet? Äh, Best Flatback? Der Englisch, Deutsch, alles back. tot?
1: Backlash, Rückwärts. Backlash. <lacht> Backlash, genau,
0: nach dem, nach dem, erst nach diesem Backlash äh, geben sie dir jetzt zu, okay, wir haben Scheiße gebaut, und wenn die jetzt diesen Film nicht, nicht äh, delayen, wenn die den jetzt nicht nach hinten schieben, dann bin ich mir zu 100% sicher, dann müssen die Leute bei Blur Studio, werden die in Crunch geschickt und es tut mir echt leid und dann werde ich diesen Film definitiv boykottieren. No. Oder, wenn du recht
2: hast, und sie haben gegen die Bosse äh, gekämpft und um trotzdem am Knirsch und äh, den Scheiß im Prinzip veröffentlicht, kann es natürlich auch so sein, dass da jemand sehr schlau war und im Hintergrund schon drin gearbeitet
3: hat. Oh, das ist die Hoffnung natürlich, ne? Das ich wäre meine-
2: tatsächlich, also ich hoffe es, ja.
0: Wäre für die Animatoren auf jeden Fall besser. Ja, ja. das wäre es. Ja, Aber ja, er
2: sah auch wirklich grausam aus.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einer der der, der unpopulosten Opinions hier jetzt. Nee, <lacht> ich fand ihn nicht so schlimm. Äh, wo okay. ist die Ecke mit euren Steinen?
3: <lacht> ich geb dir gerne in meine Schleuder.
0: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, aber ich damals auch, als der Detective Pikachu Trailer rauskam, dachte ich halt so, oh Gott, sieht das alles scheiße aus. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und ich freue mich jetzt sogar auf Detective Pikachu. Und ich, und ich dachte mir bei Sonic einfach nur, ja, oh, der sieht so aus wie diese Pokémon einfach. Der sieht einfach so, deswegen hat es mich nicht gestört.
3: Ich weiß nicht, also wenn er seine Klappe aufmacht, dann ist es eher eine Horrorshow
2: Naja, solange es nicht schlimmer als Mario bei was ist es noch alles in Ordnung Das kann man glaube ich (lacht) nicht toppen das das ja, Mario
1: das Brothers war ja revolutionär, indem sie die Messlatte so niedrig gestellt haben, dass sie sie <lacht> <viel raben> mussten. <lacht> das ist ein das reiner schon... trip ein Entzug, eine Entzugserscheinung an Filmen. Das, das war also im Prinzip taktisch. Man wollte einfach was Schlechtes auf den Markt bringen, um alles andere
0: besser... Ah, yeah,
2: das, das nenne die... ich mal Marketing vom Feinsten. <lacht>
0: Aber, aber ganz ehrlich, ich weiß sowas von, dass ich den sehen werde, diesen Sonic-Film irgendwann. Also wenn wenn die Animatoren jetzt wirklich nicht in den üblen Crunch reingeschmissen werden.
3: Bist du sicher? Also ich bin okay, mir ziemlich sicher, dass ich da nicht ins Kino gehen werde. Ich
0: will ich will Curry sehen als, als Robotnik. Ich will das sehen. Okay. Also ich werde nicht von mir... Sind, sind wir doch mal ehrlich, es
2: ist ja. doch wenigstens schön, dass sie sich äh, treu bleiben, also der Serie treu bleiben und es einfach schlecht machen. Schlechter? Naja...
1: Das freut mir Sonic Boom. Sonic Boom. Gefühlt. Uh. Oh also ich meine jetzt nicht die, ähm, also ich meine auch das Spiel, aber es gibt ja dazu eine Serie.
0: Ey, die Serie ist aber echt gut, Was? Die Sonic, <lacht>
1: die Sonic <lacht> Boom äh, TV-Serie ist echt gut. Die, die ist, weißt du was? Ich möchte gar nicht anfangen mit den anderen Sonic-Serien zu vergleichen. Sagen wir einfach, die Spiele haben abgenommen. Hat
0: also jetzt so- natürlich geöffnet. ist das Sonic-Spiel scheiße, das Sonic Boom-Spiel scheiße, aber die Sonic Boom-Serie ist halt echt gut geschrieben. Wie gesagt, ich hab die Animation, Animation den Serien ist halt leider nicht so gut, aber.
1: Nee. Ich habe mich jetzt von den Serien zurückgenommen, weil Serien sind in Ordnung, sind nicht so wie Spiele verendet. Äh, geendet.
3: Nee. Hm. Verendet ist schon vielleicht das richtige Wort. <lacht> Na gut. Also, mein Nachrichtenblatt ist leer. Ende vorbei. Uh, hab ich- gut. Was habe
0: ich denn noch? Ist irgendwas Interessantes
3: aus Deutschland.
0: Uh, noch nicht aus Deutschland. Wir haben noch Grisaia uh, Phantom Trigger bekommt ein Sequel. Phantom, äh, der, der Typ dahinter hat jetzt, glaube ich, sein hat ja eig- sein, sein eigenes Animationsstudio oder so gegründet, womit er ja jetzt schon diesen Film rausgebracht hat, Phantom Trigger, äh, der kam im März. Ja. Und äh, es geht immer noch
3: vom Erog zum Fernsehstudio.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, der haben jetzt äh, einen Monat oder fast zwei Monate nach dem Film haben sie jetzt angekündigt, dass sie das quasi dritte Volume des Spiels, äh, dass das auch noch ein Anime bekommen werden, die sie mit einer Crowdfunding-Kampagne unterstützen. Okay. Jo, äh, Death Note bekommt einen neuen One-Shot-Manga, auch vom, vom Obata anscheinend. Und äh, ja, das soll dann soll demnächst geschehen. Dachte ich so, ist vielleicht eine kleine interessante Nächste zwischendurch.
3: Ich weiß gar nicht, ob Death Note noch ein heißes Ding ist. Ja, ja, das
0: also hat doch erst letztens ab- wieder einen Haufen äh, Live-Action-Serien in Japan bekommen.
3: Ja, bei mir ist irgendwie nach der Netflix-Angelegenheit abgekühlt.
0: Ach, so schlimm war
2: Netflix doch.
1: Also, erwartend, also ich warte gespannt, aber nicht hoffnungsvoll. Ah, das ist eine gute Frage, also. ja. <lacht> Äh,
0: Levius, der äh, neue Polygon Pictures war das, glaube ich. Ja, Polygon Pictures Anime, der äh, in Zusammenarbeit mit Netflix entsteht feiert seine Deutschland-Premiere oder allgemein seine Weltpremiere auf der Animagic dieses Jahr. Uh, schnuckelig. Ja, ganz cool. Ähm, aus irgendeinem Grund. Da dachte sich das, Nippon Art, ah, das wäre eine gute Idee, Soul Taker auf Blu-ray zu releasen? Ähm. Das haben sie jetzt nämlich angekündigt.
3: Diese total durchtriebene Ja, die aussieht wie ein Drogentrip, die Serie. Ja. Wow. Also, es gibt Nische und dann gibt's die Nische der Nische. Wie ist das passiert? Ist ja geil. Ich glaube, das müssen wir vielleicht holen. <lacht>
0: ähm, aber sie, sie haben dazu gesagt, es wird SD und Blu-ray. Also, das ist halt ah, nur ja, SD-Material, mhm. ja, weil da gibt es leider, leider nichts Tolles, aber, aber Immerhin machen
1: sie's. Wegen Sachen, die ja. wie ein Asset-Trip aussehen, ne? <lacht> da kann ich auch nochmal Graveyard Academy empfehlen.
0: <lacht> okay. Das ist spontan.
1: Was ist da? Nö, nee, ist das jetzt Zeiten-Sache.
3: das Spiel, Anime oder was ist das? Manga. Ah, Manga, Manga, okay.
0: Ähm, ja, am, 3, am 14. Juni soll das, soll das rauskommen, diese Blu-Ray-Box, Komplettbox okay. zu Soul Taker. Hm. Ähm, dann hat sich Universum die Rechte an Liz and the Blue Bird gesichert und wenn die den nicht Liz und der Blaue Vogel in Deutschland nennen, dann hau ich den auf die Finger, weil das ist A, perfekt, und B, heißt der in Japan so. Äh, heißt der so? Ich
3: hab ja, in, der
2: heißt in Japan tatsächlich so. Ich habe auf dem japanischen Wikipedia Ich verstehe geguckt, es ehrlich gesagt. Mir, nee, er, er heißt tatsächlich so. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht,
0: warum sie hier den englischen Namen nehmen.
4: Ja, also also
0: bis, zum, bis zum Kino-Release oder DVD oder Blu-Release müssen die, muss da noch irgendwas kommen, dass sie da den List und der blaue Vogel nehmen, weil das ist sonst einfach dumm. Sonst, sonst <lacht> ist da einfach das Gehör <lacht> noch irgendwo ausgefallen. Ja, ja, auf jeden Fall aus der
3: schönen, Euphonium-Reihe der Kinofilm Teil 2.
0: Fehlt ja nur auf die Serie. Äh, Es ist ist nicht mal wirklich ein ein Kinofilm Teil 2 oder so, sondern es ist einfach ein ein Spin-Off, so mehr Ah, oder weniger zu der Serie. Nebengeschichte, okay. Ja, eine Nebengeschichte. Ähm, Neville hat angekündigt, eine Fortsetzung zu Shuffle zu machen. Okay, <lacht> wieder eine Eroge-Angelegenheit, die es ins
3: Fernsehen geschafft hat. Die nein, 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 nein,
0: nein, nein, nicht, nicht, nicht als, als Anime, sondern halt eine neue, eine neue Eroge. Ah, okay. Äh, okay. Das, ich, ich schaffe es ja äh, aus, aus 2004 eine Visual Novel, die dann relativ bekannt wurde durch Dutzende A- Anime-Adaptionen und Romane und Manga und was weiß also, ich. Dutzende ist ein bisschen übertrieben. Ja, okay, ist ein bisschen übertrieben. <lacht> aber es gab schon einiges dann. Und äh, seit dann ist schon lange nichts mehr passiert im Franchise und jetzt haben halt die Originalmacher angekündigt, okay, wir machen eine neue Visual Novel Shuffle 2. Kommt dann irgendwann raus. Ja, okay. Tja. Von mir aus? Fand ich, fand ich auch irgendwie seltsam. Ähm, dann hat man bekannt gegeben, äh, dass die, 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 oder der Produzent äh, hinter dem aktuellen Code geass Film hat erzählt, dass das dass Code Geese Resurrection nur der erste Teil eines 10-Jahre-Plans ist. Für oh, ja, Gott,
3: wo habe ich das schon mal <lacht> gehört? Bei Destiny, oder? Oh <lacht> Gott, bitte schieß mich nicht kaputt. Das
0: ist traurig. Äh, <lacht> ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, die, die, die lecken sich auch aktuell gerade so ein bisschen die Finger an, an dem Erfolg, den sowas wie Marvel-Filme erkennen mit ihren ewigen Jahreplänen und denken sich, wir machen
1: das in Anime-Form nach. Ach, wieso für etwas, was abgeschlossen wurde, mit, damit der Begründung, dass es eine Alternate Story ist? Äh, ich äh,
3: also, ich habe das nicht erwartet, dass Code Gies mal sowas so ausgeschlachtet wird.
1: Wenn ich, ich irgendwas. War, auch was, nicht, wenn ich, was, wenn ich was wäre wenn Geschichten haben möchte, gehe ich Fanfiction lesen, die unter, unter 18 <lacht> Jahre zu lesen sind. <lacht> ich. Äh, keine Ahnung, was das werden
0: soll. Für einen fucking 10 Jahre Plan.
1: <lacht> Mal sehen. Ich sag's dir. Jahr 1, Film wird released. Jahr 10, Conclusion wird released. <lacht> oh, Buggy. Und zwischendurch Ach, ja. irgendwas reingedribbelt. Welchen oh. Code gieß RTS? <lacht> da hätte ich sogar nichts gegen
2: Ja, wenn wir
0: das halt möchten
1: Ein Gacha-Spiel <lacht>
0: ja.
3: Mach mal weiter, Mickey hier so. ja, ähm,
0: Wuthering with you Marco Tosinkai hat äh, rausgehauen, dass ähm, dass du noch eine, eine Oder Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er so selber schreiben wird, aber es wird auf jeden Fall noch einen Roman zu seinem neuen Film geben, wie auch schon bei Your Name. Und er hat gleichzeitig gesagt, dass äh, auch bereits fleißig verhandelt wird an weltweiten Veröffentlichungen für den Film. Also, in Japan soll er am 19. Juli starten, aber Shinkai selbst hat schon gesagt, ey, für Europa, Nordamerika und überall steht da eigentlich schon was fest. Also, ich glaube, ja. nach Your Name... Ist da Es ist, ist geiert jetzt jeder in seinem nächsten Film quasi nach. Ich hoffe, er wird besser als Your Name.
3: <lacht> ich auch.
0: Und das ist eine ziemlich unpuppete Appellation. Ich weiß, aber ich mag, mochte Your Name nicht. Ich auch nicht. Das, ja, Schinker selber mochte den Film nicht.
3: Meine Güte, es wird noch mal Zeit, dass ich den gucke.
2: Ich meine, nein, es lohnt sich wirklich nicht. Also ganz ehrlich, ich bin großer Shinkai-Fan, der hat tolle Filme gemacht. Ich meine so 5 cm per Seconds Bombe ja, war super. oder Voice of a Distance Star und sowas. Aber mm. also Your Name, sagen mir mal.
0: Der hatte auch einfach nicht diese Shinkai-Magie für mich. Nee, so. überhaupt
2: nicht, aber er sagt es ja auch wirklich selber. Es ist halt ein reiner Film, der soll halt Geld in die Kasse spülen. Ähm, das hat er. Ja, und das hat er gut geschafft, würde ich sagen, aber äh, er selbst ist von dem Projekt alles andere als überzeugt gewesen. Ähm, er hat sich als sogar zeitweise bei Fans entschuldigt, das fand ich auch schon ziemlich genial. Und sein Ruf hat auch immens unter äh, Your Name gelitten.
3: Weißt du was, jetzt will ich immer nur noch mehr gucken. <lacht> jetzt ist mein Neugier gefüttert. Hier. Ja,
2: aber ich meine, also Universum äh, hat ihn ja auch kräftig ausgeschlachtet, das muss man ihm ja lassen. Also was die für eine Edition in Deutschland auf den Markt geschmissen haben, war eine reife Leistung.
0: Okay. Irgendwie eine 4K-Version für 40, 50 Euro oder so? Was ja, das? Es,
2: es gab ja Dirty White Edition etc. und so weiter, das war schon, Also äh, ich weiß nicht. Ja. Und er war natürlich auch do- deutschen Kinos durchaus als Erfolg zu bezeichnen, muss man sagen.
4: Mhm.
2: Gut, er hat halt eben die Masse angesprochen, warum auch nicht. Aber so als Shinkai-Fan ist man davon sehr enttäuscht gewesen.
3: Ah, gut. Oh, meine, die Neugier wird immer stärker. Geh <lacht> <lacht> nee, mal kurz mal auf. Hast du noch irgendwas, Miki? Ja, ich
0: habe nur noch eine Kleinigkeit. Ja. Und zwar, dass ähm, der Anime The Quintessential Quintuplets eine ja. zweite Staffel bekommt. Das ist eine Serie, die in der letzten Season lief und anscheinend äh, ist irgendeine Harem-Serie, die die warte, warte, warte. Erfolg warte, warte ist,
1: es, ist es ein Typ, der fünf Mädchen, äh, die alle gleich aussehen, Nachhilfe gibt? Wenn ja, ja dann, dann lese ich
4: Wunder,
2: die Wundert euch das? Ich meine, äh, zugegeben, <lacht> der Anime war gar nicht mal schlecht. Queen ja, äh, äh,
3: Toplets sind Fünflinge. Das sind also äh. fünf ist gespannt. Habe hab ich dir nicht sogar angesprochen? Das letzte Mal? Ich glaube,
0: Zeit. nee. Beim letzten Mal auf jeden Fall nicht. Das habe ich hier gerade noch vor Was? meinen Augen.
2: Was? Oh, wow. Also nur, damit ich ihn nicht verwechsel das, War doch das, wo er dann auch eine von denen irgendwie von Altar führt, oder?
0: Okay, was, ich, ich hab's das gesehen, von daher...
2: War, war das, das weiß die Geschichte, wo der Nachhilfelehrer dann irgendeiner von den äh, Ganzen auch heiratet oder irgendwie sowas? Die Implizierung ist, dass er alle heiratet. Nee, die Implizierung ist eigentlich nur eine heiratet. Die Frage ist nur, äh, immer noch, welche? Das haben sie ja haben, nicht gesagt.
1: Nein, nein, die Implizierung ist, dass er alle heiratet. War auch das jetzt ein Manga oder ein Anime so? Nicht das hier. Ich kann nur für den Manga sagen und der ist nicht zu Ende, also... Ah, okay. So. Naja.
2: Oh, ich meine, oh
0: Gott, wer will, ne?
1: Also, also ich meine, schade ist es eben, nicht, das ist, wird halt immer offen gelassen.
3: Ja. Wenn die jetzt, ja, nochmal, die Nachricht war, dass der Nachfolger bekommt oder was war das?
0: Genau, ja. eine zweite Staffel.
3: Also, äh, entweder haben sie da ein neues Fünferquartett daher nein, oder. Fünfer- nein, das ist wahrscheinlich nein, einfach
2: eine Fortsetzung. Die Geschichte ist Open End. Oh, ach so, da kannst, da, du noch, da kannst du noch ewig drehen. Also, äh, ist er noch nicht du- verheiratet am Ende der. Nee, die <lacht> <lacht> haben es halt nur ja. angedeutet äh, zum Schluss, aber das war's dann auch. Man hat nicht gesehen, wer war. Alles klar. Also man, man hat ein Gesicht gesehen, aber wer es halt war, das ist bei denen irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen.
1: <lacht> also der Witz einfach, später kommt noch die Implizierung, hey, wieso muss ich eigentlich so auf das Brautkleid wechseln und dann halt noch, äh, ne? Es, ja. es wird wirklich sehr stark impliziert, dass er wirklich alle fünf heiratet. Ja. <lacht> Protagonistinnen sind, sind bestimmt einfach nur fünflinge,
0: damit der Mangaka sich nicht so viele Charakterdesigns ausdenken musste, oder? Die ja, ein
1: unterschiedliches Charakterdesign im Sinne von, äh, wie sie, Nein, wie sie drauf sind. Nein, wie sie drauf sind. Wirklich Charakteristiken? Äh, Moment, doch. Einer hat kurze Haare. Und, und die haben eigentlich ja ein haben einen alle andere Design. Haare, das war's. Also, sie haben alle ein äh, für sich uniken Design, einen Kleidungsstil. Mhm.
2: Also, okay. es war jetzt nicht so, ähm, oder es ist nicht so, dass die Story <lacht> oberflächlich ist. Das geht tatsächlich, muss man sagen. Okay. Von ja.
1: mir her war es eigentlich ganz angenehm. Also Es ist kein Kitsch. Ist es auch nicht irgendwas Dummes, was man so versichert dann kann, zu so Eis essen und dann irgendwie äh, <lacht> versichern? Also, ja.
4: Ja.
3: Gut. Okay. Er, er, er ja auch Mehr habe ich nicht. <lacht> auf jeden Fall gibt's mehr.
0: Ach, wenn und ihr mehr gibt's wollt, mehr. dann gibt es dazu mehr. Ja, auf jeden Fall, das war der 119. Anime-Slam-Podcast. meine, das ist mir wieder ein Monster geworden. Yay. Das stimmt. Aber wir sind ja auch zu viert. Dass wir, die werden immer ganz schön lang, wenn wir zu viert sind. Also, alles meine Schuld. Yay. Ja. <lacht> Eindeutig. Ja, bedanken wir uns gleich
3: mal für die gute
0: Diskussion. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Micha. Ja, hast das war du, tatsächlich lustig. Ja, nachdem du am Anfang noch so nicht wolltest und alles, nachdem wir dich so überreden mussten. Ja, du... ich
2: habe auch noch was anderes zu tun, was ich jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht wegen euch machen darf. Schönen Dank auch.
0: Oh, uh, Bitte. <lacht> 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 das soll gern geschehen. Ich sollte ruhig
2: sein. Habt ihr habt ja gleich noch äh, den anderen Podcast vor euch. Ne? Ja, ah,
0: ja, wir haben auch noch was zu tun. Ja. Dann filmen wir das mal zu Ende. Jo. Ne? Und äh, ja, dann würde ich sagen, danke an dich, Micha, dass du dabei warst. Ja, gerne. Danke an dich, Joel, dass du dabei warst. Jo. Oh. Danke an dich, Matze, dass du dabei warst. Immer noch. Und danke an mich, dass ich dabei war. Das hat so jetzt <lacht> irgendwie komisch angehört, aber okay.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für dann. deine Anwesenheit. <lacht> es war mir eine Freude, mich mal wiederzusehen. <lacht>
0: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal beim Ademisler-Podcast. Oder bei Rolex Sushi. Hört da auch vorbei. Das nehmen wir nämlich gleich in einer Stunde auf. geht genauso
4: bekloppt weiter. (lacht) Wunderbar. Na dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao.